0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Heute geht es um die San Diego Comic Con. Das hatte immer große Auswirkungen auf das Nerdversum. Und weil das so gewaltige Auswirkungen hatte, und wir so viel besprechen müssen, sind wir heute in gigantischer Übersetzung da. Heute ist da der Ronny. Und das war's. Ja. <lacht> und ich noch. Ja.
1: ja, es hat halt keiner Lust gehabt, ne? Keiner Lust? Nein, keine Zeit. Das war's, glaube ich, eher. Ja, da bin ich mit. <lacht> also, wir hatten ja in der, in der Gruppe rumgefragt irgendwie äh, dreimal. Und äh, dann kam irgendwann, ja, tut mir leid, keine Zeit. Und, mh, das liegt gerade so blöd mit dem Termin. Ja,
0: ja, Sehe ich ja. ein. Willkommen zu unserem kleinen Diss-Track, bei dem wir alle Mitglieder von Nerdsig in die Pfanne hauen werden. Wir beginnen mit Chris. <lacht> <lacht> Ey, Diana hätte voll ihr Comeback feiern können. Auf den Tag. Ja, stimmt. Weil äh, tatsächlich war Diana das letzte Mal in einem Podcast dabei, vor exakt einem Jahr, beim letzten Comic-Con-Podcast. Ja. Tja.
1: Naja. Schade, schade, schade. Aber zumindest hat sie
0: äh, wenigstens ein bisschen Zuarbeit geliefert, denn sie ah, hat uns die
1: ganzen genau. Infos aus dem äh, Bereich des Comics äh, dann mal gegeben. Genau. Weil das wird ja immer schwieriger, da mal irgendwas zu finden, weil es ist ja die San Diego Comic Con. <lacht> genau, was hat das mit Comics zu tun? Ja, genau. Gar nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, und da gab es ja nicht mal so wenig Infos, aber dazu später. <lacht> dazu später, genau. Wir fangen mal an mit den Sachen, die natürlich die größten Schlagzeilen gemacht haben, nämlich, äh, sprich äh, Marvel-DC-Filme und natürlich alles, was ja, die Serienfans gerne gucken. Ähm, und du hast als Nummer eins auf der Liste, aber etwas, was sozusagen das alles irgendwie kombiniert. Zumindest ist das quasi ein Nerdfilm über das Nerdtum und noch gleichzeitig postapokalyptische Zukunftsvision. Genau, das ist äh,
1: quasi so äh, jetzt die Version des äh, modernen VRs <lacht> äh, in Filmform mit allerlei popkulturellen Einflüssen, die man finden kann. Äh, denn Steven Spielberg hat äh, den, das Buch äh, Ready Player One verfilmt ja. und äh, hat sich natürlich nicht nehmen lassen, da auf der äh, Comic Con äh, ein bisschen was zu präsentieren, zu zeigen, den ersten Trailer zum Beispiel, ein paar Infos.
0: Boah, ja, ähm, ich muss sagen, ähm, dass Steven Spielberg das macht, das finde ich schon cool. Ich fand auch äh, den Trailer sehr schön, also äh, für einen Spielberg-Trailer. <lacht> also man kennt ja äh, von den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren kam jetzt nicht mehr so viel von ihm, was so in die Richtung seiner früheren Blockbuster-Sachen ging. Das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, Comeback vom alten Spielberg. Äh, aber auch mit den neuesten Mitteln. Und wenn du schon sagst VR, äh, finde ich eigentlich ganz gut wenn man so sieht, ne? Spielberg hat ja schon ein paar Sachen gemacht, immer die so ein bisschen auch vorausschauend, da war eine Jurassic Park mit genetischer Manipulation und all so einem Kram und jetzt kümmert er sich eben um das Thema virtuelle Realität, aber so reell, dass es gar nicht mehr virtuell ist. Genau,
1: also, ähm, um das mal kurz abzuhandeln, in der Geschichte geht es ja eigentlich darum, dass es halt dieses Spiel gibt, äh, irgendwas mit O fragt mich jetzt nicht, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen, ich habe mir halt mal den Klappentext durchgelesen und wie es immer so ist, in diesem Spiel ist irgendwas ganz Besonderes versteckt, irgendeinen. Schatz, keine Ahnung, irgendwie sowas und äh, gibt so einen Haufen Legenden da drum und tralala und da die moderne Welt halt einfach äh, stinkend langweilig ist, äh, apokalyptisch und nicht mehr schön, äh, retten sich alle halt in diese virtuelle Realität. Und dort Man halt genug sein, Strom
0: für die Spiele. Sozusagen. Genau, den Strom,
1: den gibt es halt noch, irgendwo <lacht> rennt da ein Hamster rum und äh, dreht <lacht> da dieses Rad des Lebens. <lacht> ja, und äh, in, diesem, äh, ja, in dieser Realität kann halt jeder sein, was er halt will. Natürlich äh, gibt es dann Protok Protagonisten und der scheint wohl so, erste Info, gefunden zu haben, die wohl dieses legendäre Artefakt oder was auch immer das darstellen soll, äh, dass es das halt wirklich gibt und wo es eventuell zu finden ist halt.
0: Das heißt, es geht auch gar nicht darum, sozusagen irgendwie diese Postapokalypse zu überwinden, sondern... Nee, gar nicht. Okay.
1: Es geht wahrscheinlich einfach darum, eben in dieser Realität, also in dieser virtuellen Realität da so ein bisschen Spaß zu haben.
0: Hm. Da wäre jetzt der Chris hier natürlich gut gewesen, weil er hat dieses Buch gelesen und schwärmt immer davon. Genau,
1: und er ist aber auch gleichzeitig der, der sagt, dass das Ding <lacht> ebenso wie der Dunkle Turm, zu dem wir auch später auch nochmal kommen, äh, komplett unverfilmbar sei, äh, weil, und da gebe ich ein bisschen recht, äh, die ganzen popkulturellen Anspielungen, die da drin sind, das ist ja immer so ein Lizenzgeschichten-Ding. Äh, wir kennen das noch von Ralph Reichts. Ähm, da waren ein Haufen Charaktere drin, die... Äh, naja, wo, wo die Lizenzen nicht so wirklich da waren. Du konntest zwar erkennen, dass dies jetzt sein sollen, aber es gab immer kleine Abänderungen entweder der Name passte nicht oder sie sahen etwas ab, abgeändert aus. Schöne Szene zum Beispiel damals, äh, wo er in dieser Aggressionsgruppe halt ist und du einen Haufen <lacht> Spielcharaktere ja. drumrum sitzen hast und die Hälfte davon waren wirklich die, die es eigentlich sein sollten. Aber die haben nichts gesagt. Nö, die haben nichts gesagt und sahen noch ein bisschen anders aus. Also zum Beispiel, es gab von Mortal Kombat, gab es diesen Charakter äh, äh, Kano, den mhm. haben sie ein bisschen abgeändert halt, der hat auch keinen Ton gesagt. Äh, du sagst halt bloß, dass er daneben saß. Und äh, du wusstest als Spielefan, der ist es jetzt halt so. Da geht ja natürlich das Nerdherz auf. Aber für andere, die jetzt keinen blassen Dunst haben, wer zur Hölle ist denn das jetzt? Äh, und wenn da keiner mit, mit dem Zeigefinger drauf greift und die Namen sagt, auf um
0: welchen Spiel der jetzt kommt, dann weiß keiner, wer es jetzt sein soll. Ja, wobei ich jetzt auch nicht so das, also die Weiten, ich kenne ja den Roman jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht, inwieweit diese Anspielungen wirklich von handlungsrelevanter Bedeutung sind. Aber, ähm, also ich kann ja mir schon vorstellen, dass die da sich genug äh, äh, gegenseitig die Lizenzen gegeben haben. Also in dem Trailer, ich habe es mir auch nochmal so ein äh, Easter Egg erklärt ja, ja. angeguckt, ja, ja. wo tatsächlich Sachen drin sind, ähm, die ich als Nicht-Gamer zum Beispiel <lacht> im Leben hätte ich die nicht erkannt, aber es sind eben auch viele Filmsachen dabei, ja. die die ich auch gesehen habe. Also irgendwie gibt es in dieser wenn irgendwie so die, diese, diese riesen oder was weiß ich, wo die aufeinandertreffen. Da ist ja Freddy Krüger, der da ja, genau. zufliegt und solche Sachen. Oder wenn er in dieses Ding da reinläuft, in diese riesige Nachtclub-Teil, da laufen halt irgendwie ähm, Deathstroke und Harley Quinn neben ihm vorbei. Ich hatte ja so gedacht, dass es
1: Deadpool ist, äh, Deadpool ist nicht, nicht Deathstroke, weil äh, oder so. Ich weiß nicht, weil 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 es kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber ich glaube, Deathstroke hat nicht zwei Schwerter. Der hat, glaube ich, immer nur eins. Und Deadpool hat ja, ja. immer sein Markt. Also, mir zwei. ist es beim
0: ersten Gucken nicht aufgefallen, weil die natürlich Nein, voll ich im bin. Schatten sind.
1: Ich habe ich hab das erste Mal, wo ich den Trailer gesehen habe, ich habe... Außer den Iron Giant Das ist natürlich halt. aber auch ein Weg, seinen Klick-Count zu Natürlich, selbstverständlich. Nee, aber ich habe es beim ersten Mal gucken, habe ich tatsächlich nur den Iron Giant halt, also den Film, den Spielberg ja sowieso schon mal gemacht hat, der ja auch eine ganz große Rolle da spielen soll. Das hat er jetzt äh, bekannt gegeben.
2: Mhm.
1: Äh, kommt übrigens nicht im
0: Buch vor. Also der ist jetzt extra für den Film halt nochmal. Nee, aber der ist nicht von Spielberg selber. Der Film doch. Nein, Iron Giant, der ist von... Äh, der war der nicht von Spielberg damals? Äh, vielleicht produziert, nee, der ist von... Ähm, ähm, ja, wie heißt der ehemalige Simpsons-Regisseur und jetziger äh, macht auch so Phantomprotokoll und solche Sachen? Äh, ja. Äh, Tomorrowland. Ach man, wieso? Das ist, wenn man das. Wir machen hier einen Nerd-Podcast. So. <lacht> wenn man normalerweise mit jemand redet, dann kann man einfach mit seinem Wissen protzen und mit Namen um sich schmeißen. Wenn man aber hier vor dem Mikro sitzt, dann fallen einem manchmal die Namen nicht ein. Und dann blamiert man sich vor der Welt, die dazuhört. Also ich, Entschuldigung, ich komme jetzt nicht drauf, aber mir fällt es vielleicht nochmal ein. Aber es ist nicht von Spielberg sehr richtig. Aber er gehört. hat glaube ich irgendwo damit drin herumgegangen, Also Producer oder äh, äh, Der hat das. ja ganz viel produziert. Ja, das ist mir sowieso was, also bei, so, bei solchem Thema äh, wie dieser Film, da hätte ich sogar eher gedacht, dass er vielleicht mehr so die Produzentenrolle einnimmt, als tatsächlich äh, tatsächlich Regie zu führen. Weil irgendwie, das ist ja gar nicht mehr so sein Ding, diese riesigen Superblockbuster, aber anscheinend wollte er es nochmal wissen. Ja, naja, also das ich ist sag auch mal schon so, ich finde das nicht schlecht,
1: wenn er nochmal nochmal äh, quasi den, den Regiestuhl äh, da äh, quasi niederdrückt, weil also ich kann mich erinnern, äh, bei Tomorrowland da war er, glaube ich, auch Produzent und das war ja jetzt nicht so der Red Hammer. Bird, danke. Bitteschön. <lacht> ähm, ja, Tomorrowland war ja nicht so der Hammer und da war ja auch Produzent und äh, ich vermute, äh, dass es... Ja, ist schwierig. Ich, ich weiß halt nicht, was ich von dem Film zu erwarten habe, weil, wie gesagt, ich habe das Buch halt noch nicht dazu gelesen. Ich habe jetzt bloß den Trailer ge gesehen. Ich bin nicht so ausgeflippt, wo ich das erste Mal gehört habe, jetzt bringen sie hier Ready äh, Player One als Film. Um Gottes Willen, hm. das wird der nächste Hobbit. Da, Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen scheißegal. Ich fand die Idee ganz nett. Ich finde es halt cool, dass mal wieder so ein Film kommt, der, der so halt diese ganzen popkulturellen Anspielungen bricht und so. Ich finde es äh,
0: zumindest dahingehend gut, dass man jetzt mal was Neues hat. Also, man sieht schon in unserer Liste, was, was da ja. an Superheldensachen. Äh, wir befinden uns so, glaube ich, auch eher so im Zenit des Ganzen. Und ich denke, es wird dann halt, denke ich, auch so nach Infinity War dann nicht mehr... Also, dann <lacht> geht's back
1: Schatzkegs. up. Ähm, ja, also vielleicht von, von, von der Langeweile, äh, da kommen wir ja dann auch noch später dazu. Aber äh, die haben doch bis 2000 äh, nach 20 noch weiter geplant, dass das da alles Das ist. Richtig, soll.
0: aber ich glaube nicht, dass der Hype, der jetzt da ist, Nö. nur noch so weiter anhält. Deswegen wird es auch mal Zeit für was Neues. Natürlich ein bisschen sehr postmodern, indem man dann bloß noch sozusagen Nerdfilme über Nerdfilme macht, aber pf, ja, ja gut, eine normale ich meine, Entwicklung.
1: Ich meine, dass jetzt mal wirklich was komplett Frisches aus, aus äh, Hollywood kommt, das ist ja nun mittlerweile eh nichts, nichts Neues mehr, sondern das ist jetzt alles mal irgendwelche Adaptionen, seien es von Comics oder seien halt von Büchern,
0: das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, das wäre ja nicht das Schlimme, aber äh, äh, man es ist relativ monothematisch, also sagen wir es so von dem, ähm, auch schon Sachen, die eben schon lange da waren. Ja. Das ist so ein Grundtenor, der irgendwie so diese Originalität, also Nerdfilme und Fortsetzungen und Franchise machen, alles gut und schön, aber dann auch mal vielleicht mit etwas ganz Neuem. Nur auf der anderen Seite, wenn sie mal was ganz Neues machen, dann ist eben auch viel, eben das eben nicht erfolgreich war. Also es ist halt... Ja, <lacht> ja. Andererseits, glaube ich, verlegt sich das jetzt auch bestimmt auch wieder in den Serienbereich, ne? Wenn man jetzt sieht, dass Game of Thrones, der was Neues war, was immer die ganze Welt in pack, einpackt, sozusagen packt, ähm, jetzt auch irgendwie mehrere Fortsetzungsserien, Prequel-Serien bekommen soll. Also ja, also es ist
1: ja nicht nur das, ich meine, dass das äh, gesamte äh wie Game of Thrones halt aufgebaut war und, und so weiter und so fort, das machen sie jetzt auch so viele Serien, tun sie das halt eben äh, quasi projizieren, dass die halt dann damit wieder kommen halt, okay, da gibt gibt's irgendwie welche Macht-Ränkespiele, tralala, keiner, Charakter mhm. ist sicher, auch der Wichtigste kann draufgehen und so. Ich meine, das es ja schon vorher, vor Game of Thrones, die es ja nicht erfunden, äh, aber die waren halt weitaus weniger, sag ich mal, popularisierend als jetzt eben Game of Thrones. Ja. So Und ich finde es gerade im Filmbereich jetzt halt mit, mit Ready Player One, ich, ich überlege gerade, was was war denn so das letzte große Ding mit VR, äh, was was im Kino kam als, als Geschichte. Ich kann mich an einen Horrorfilm erinnern, der war nicht mal so schlecht, aber das ging halt auch um den Spiel irgendwie, was die gespielt haben und das müssten die überleben, sonst sind die,
0: diesen sind Charaktere nacheinander draufgegangen halt ähm, irgendwie. Naja, also virtuelle Realität war ja so ein 90er Jahre Thema. Genau, das, das war, war so als Trond die Technik, das war ja sogar noch vorher, aber, vorher ja. aber sowas wie der Rasenmähermann oder auch dieser eine Film da mit Russell Crowe und Denzel Washington, hab den Namen vergessen, ähm, Du meinst aber nicht Wargames, oder? Das ist alles 80er Jahre. Ja, das, das, ist ist so, das ist so Anfang von Computerzeitalter wie neu. Und das ist dann jetzt so der, Anf der Anfang von VR, ähm, äh, als er so eine, und da sich dann quasi die Fantasie der Leute angeregt hat, der Drehbuchschreiber, da kam das dann so auf. Äh, und dann war eine lange Zeit eben gar nichts. Und jetzt, wo es sozusagen auch als Mainstream-Technik äh, propagiert wird, ähm, Gibt es halt halt wieder neue Ideen dazu, wie man das sozusagen filmisch
2: äh, naja, verarbeiten also es, kann. Es
1: gab aber mal so ein paar kleine Sachen, aber die sind halt nie so lang halt, also so, 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 so nachhaltig geblieben. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Actionfilm erinnern mit, mit, äh, mit Jared Butler und dem, ähm, ach Gott, hier, der Percy Jackson gespielt hat, wie heißt der gleich? Äh, irgendwas mit L. Och, ja, ich weiß, der Nummer eins. Ja, jedenfalls der, die zwei, die hatten das äh, Phänomen von
0: vorhin kommt wieder.
1: Ja, äh, äh, Gamers heißt der und mhm. ähm, der war auch nicht schlecht, halt. Der hatte auch schön, schöne Sozialkritik und und so weiter und so fort. Aber ja, Actionfilm, das blieb halt nicht weiter im Kopf hängen.
0: Naja, ich meine, in dem Sinne ist es ja das Ready Player Man ja schon 15 Stufen drüber. in dem Ja man klar, sozusagen, ich meine, ja, allein
1: wenn du dann den Namen hörst, okay, Steve Spielberg macht das Ding, natürlich wird das eine Bombe, so nach dem Motto.
0: Ja, nee, auch von der, von der Geschichte her einfach, weil das, deswegen finde ich den interessant, weil man sozusagen nicht hier äh, sozusagen ähm, einfach so, wir können mir eine, irgendeine Technik vorführen und dabei machen wir irgendwie nette Effekte, sondern sozusagen was würden die leute wirklich tun wenn es denn ein holodeck gäbe ja. da gehen die nicht an den strand um sich zu erholen wie die leute in star trek sondern da, da wird alles was, was geil ist was man da als nerd gut findet wird dann äh, reingeholt und dann kämpft man gegeneinander na gut es kann ja sein dass in star
1: trek das alles schon so der ausgereizt worden ist dass es
0: eher <lacht> langweilt und sie sich eben nach so
1: entspannung und so ein quatsch zurückziehen wollen halt und Sag sehen. Mal so
0: wenn du mit einem raumschiff durch den Weltraum hin schon fliegst war so <lacht> was gilt? space space krieger ja. Spaß, ja, ja. Ach, das wäre ein Thema für sich, Holodeck aufs, äh, in Star Trek. Ne? Die spielen Holoromane da. Ja, genau. So, das ist ähnlich wie ich Spiele. so Das ist schon wieder so. Ne? Von wegen VR. Das ist uns auch 90er. Aber das waren mit
1: mitunter mit, unter, äh, mit äh, die geilsten Folgen, wo sie halt eben so diese Romane halt äh, gespielt haben. Fand ich damals halt. Also was weiß ich, da gab es da sogar mal eine Folge, wo sie komplett irgendwie gefangen waren. Ich glaube, das war sogar bei äh, äh, New Generation, wo wo Picard irgendwie in irgendeinem Roman total gefangen war und die mussten sich dann immer durchkämpfen und alle mussten die Charaktere spielen, sonst wären sie nicht rausgekommen oder so.
0: Äh, das gibt's mehrfach so diesen ja, ja. Handlungsverlauf. Das gab's
1: auch bei Voyager, glaube ich. Sogar, ja, bei Voyager haben sie
0: mal eine richtig schöne Geschichte gemacht. Da haben, waren die quasi gefangen genommen und Gehirn gewaschen und mussten mit so einer Rasse, die andere gerne jagt, so ein zweite weltkriegsszenario szenario spielen. Okay. Die haben da die Nazis gemacht und die waren in der französischen Resistance. Und, oder halt, da waren noch andere. Ähm, aber das war das Hauptteil. Und da haben die dann quasi äh, Jäger und Gejagte gespielt. Also die Herojin waren halt völlig wild auf das Holodeck und solche Geschichten. Ähm, ja, äh, das hat schon ein bisschen was vorweggenommen so mit der heutigen äh, Gamekultur. Ja. Aber ich finde, das ist so... Ja, wir befinden uns jetzt halt so in einem Zeitalter, wo das alles nicht mehr so neu und ah und staunen ist. Ja. Jetzt kommt so mehr der Kommentar drauf. Genau. Also, wir sind jetzt irgendwie so an einem, deswegen habe ich vorhin gesagt, Zenit, wir sind so ein bisschen an einem Scheitelpunkt von diesem ganzen äh, Nerdtum. Und äh, ja, geht er ja dann auch sicher noch weiter, das, das werden wir nachher nochmal sehen, gerade bei diesen Serien. so.
2: Ja... Ja.
0: Überflut. Ansonsten finde ich, also ich würde auf alle Fälle reingehen, einfach weil es mich interessiert, weil es mal ein bisschen was anderes ist. Also angucken durch ich mir den Definitiv. <lacht> ich will auch
1: wirklich gucken, dass ich das Buch vorher nochmal durchlese halt. Äh, dann <lacht> Damit hinter meckern kannst, was sie alles rausgelassen haben. Ich, ja, es kommt halt immer drauf an. Also wenn, wenn, wenn mir das Buch jetzt halt so gut gefällt, dass es jetzt die Offenbarung aller Jahrzehnte ist, so nach dem Motto halt und ich dann auch wirklich dran hänge, ja okay. Äh, wenn es aber jetzt wirklich nur so ist, okay, ich lese es mir halt durch, um mal zu gucken, wie es halt so ist und dann gucke ich mir den Film und habe dann aber nur so diesen Bezug, oh, ist ganz nett und so, habe ich halt auch nicht so viel zu meckern. Das ist ja jetzt was anderes, wie Sachen, die mir komplett am Herzen liegen halt, wie zum Beispiel Spider-Man letztens. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm, dann haben sie gezeigt, Kingsman 2, äh, einen neuen Trailer und der zeigt, wie viele bekannte Hollywood-Stars
0: sie da jetzt eingekauft haben, die da alle mitspielen dürfen. <lacht> um. Gut. Ich habe Kingsman 1 noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich habe viel Gutes darüber gehört. Das ist ja zum Beispiel auch jetzt was, was neu ist, in Anführungsstrichen. Es ist ja dann eigentlich, es ist mehr so eine James Bond-Parodie in einem gewissen ja, Sinne, ja. aber auch äh, wiederum nimmt die Sachen, die bei James Bond Spaß machen, auf. Ähm, das ist ja eigentlich schon wieder was Neues. Und irgendwie, der Film war jetzt nicht so mega erfolgreich, aber erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Und anscheinend sind auch die, weil dies irgendwie so gut lief mit den Kritikern, jetzt äh, auch genug Stars da, die man dadurch anziehen kann, dass sie mal was, was mitmachen wollen. So. Also es war mir schon irgendwo klar, dass da was wahrscheinlich nochmal was
1: kommt, definitiv. Ähm, der Erste hat definitiv Spaß gemacht, der hatte auch äh, einen schönen Bösewicht durch Samuel L. Jackson. Also es war halt auch, kannst du schon sagen, um eine Parodie eigentlich, wenn du es halt so willst. Mhm. Ähm, der hatte sehr schöne Szenen. Äh, die Charaktere waren eigentlich alle liebsam, sage ich jetzt mal. Liebsam. Äh, was, ich, was, was, was ich schon wieder so ein bisschen doof finde halt, dass man halt nicht konsequent ist. Weil äh, ja ein Charakter, der ja am ersten halt verstorben ist, jetzt im zweiten mit, wieder mit dabei ist. Bin gespannt, wie sie es erklären. Vielleicht ist es ein Fanbot. Was weiß ich. Aber es ist halt so, natürlich musst du diesen Charakter, der hat halt gezogen im ersten, also hat er ja alles fast irgendwie ihn drumherum aufgebaut, äh, quasi du natürlich im zweiten irgendwo ein bisschen wieder präsentieren. Aber er scheint wohl jetzt doch noch mehr Anteil in der Geschichte zu haben als im ersten Trailer ursprünglich mal dargestellt. Hm. So und ähm, das kann ich mir schon denken, wo es ist. <lacht> naja, das ist relativ einfach. Ja, wenn man den Trailer gesehen hat, ich meine, im dritten, dritten Trailer, also ich glaube im zweiten haben sie, ich sie schon. Ich weiß ja nicht, wer im ersten
0: Teil gestorben ist, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Aber wir
1: wollen ja nicht spoilern. Wir wollen ja nicht spoilen genau. Jedenfalls, äh, ja, mehr Stars. so also, wie ich es mitgekriegt habe, ich hatte ja ursprünglich erst gedacht gehabt, dass die ganzen Ami-Charaktere, also diese Texas-Parodien, die das irgendwie sein sollen, dass die die Bösen sind. Äh, falsch. Äh, die scheinen jetzt nämlich ein anderer, äh, ich sag mal, Kingsman-ähnlicher Verein zu sein irgendwie. Die Statesmen. Genau, das sind nämlich jetzt die Amis, <lacht> die äh, quasi auch so diese Superagenten haben. Und äh, scheinbar jetzt gegen den Obermuff, die wer auch immer das sein soll, das habe ich noch nicht so richtig rausgekriegt, aber ich glaube, es wurde auch gesagt, äh, da jetzt mit den verbleibenden Kingsmen quasi zusammenarbeiten müssen und dort dann eben äh, ein bisschen auf dem Hocker hauen. Ja. Und natürlich wird irgendeiner von denen der Verräter sein. Ich meine, machen wir uns nichts vor, originell <lacht> ist die Story jetzt nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ja,
0: ja, ja, gut.
1: Aber gut, ich glaube, die Story ist da weniger von Belang als vielmehr der Spaß rum. Ja. Also. Da mache ich mir gar nichts vor. Ich meine, die, die, die äh, äh, Action-Szenen da drin, die werden wieder spektakulär sein. Die waren ja beim ersten schon gar nicht mal so verkehrt. Äh, ich erinnere nur im ersten Teil an die Szene in der Kirche. Das werden Fans werden schon wissen, was ich meine. Ähm, ja, also ich gucke mir definitiv an, da gibt es gar keine Frage. Also ich habe da schon Lust drauf. Ich kann mir vorstellen, das wird wieder so sein, gehst in den Film rein, kannst den Kopf ein bisschen ausmachen und dich einfach äh,
0: berieseln lassen von dem Spaß. Ja. Ähm, ja, also ich, ich will mal jetzt auch in My King's Man 1 nachholen und dann den zweiten auch dann sehen, weil also ich habe den damals gesehen, den Trailer und alles und auch äh, da habe ich damals sogar einen Kinobericht drüber gemacht, als ich noch beim Fernsehen war und da habe ich die, äh, da habe ich schon gedacht, den könntest du dir mal angucken, aber dann habe ich es irgendwie verpasst, so dann war das Fenster zu und jetzt irgendwie, ich glaube, in irgendeinem Streaming-Service, äh, äh, ja, tut er so rumlauern. Ich glaube, Amazon, oder? Kann ja, das ja, sein? schon seit. Wenn sie nicht schon wieder raus haben. <lacht> ja. Okay, dann machen wir weiter an deiner Liste. Die nehmen wir jetzt einfach mal als Vorlage. Ja. Außer wir schweifen von der Leine ab. Also was ist natürlich,
1: äh, wo ich vor Fortschritte zu sprechen kam, äh, äh, waren natürlich auch äh, Sachen von Stephen King äh, da. Es gab ein bisschen was Neues zum Dark Tower. Ähm, Regisseur war halt da, da haben sie ein paar Interviews und, und Fragen halt gestellt und der Film ist ja jetzt wohl äh, kürzer als erst erwartet. Also soll wohl irgendwie nur so 97 Minuten lang sein. <lacht> ja, wo sich überlegt, ne? 97 Minuten, wieso ist das so kurz? Ähm, das
0: finde ich aber schon wieder herrlich, dass sich alle fragen, wie kann man solche acht gigantischen Bücher verfilmen? Wir machen sie so in anderthalb Stunden. Ja, pass auf, äh, das ist so. Er
2: hat, okay.
1: also
0: er hat wohl jetzt gesagt
1: gehabt, äh, man möchte jetzt diesen Film. Äh, äh, präsentieren, um quasi... also sie, haben, sie waren erst überhaupt nicht damit, äh, äh, dass sie jetzt alle Bücher damit reinhauen, sondern irgendwie wollen sie jetzt erstmal die Welt präsentieren, die Charaktere präsentieren, die Welt und das den Leuten nachbringen. Und die Aussage fand ich geil, dann kommt nämlich äh, und wenn die Leute das mögen, dann kriegen sie mehr. Also, also nach dem Motto halt eigentlich, so wie es jetzt von diesem Regisseur klang, Scheint das wohl gar nicht darauf ausgelegt zu sein, von vornherein da mehrere Teile zu machen, so erstmal zu gucken, ob es ein finanzieller Erfolg ist. Wenn das nämlich nicht gegeben ist, dann war es das halt. Das finde ich schon ziemlich einen Schlag in die Fresse eigentlich der ganzen Fans. Weil äh, ich weiß, ja von Chris auch schon, dass viele, viele Leute diese Bücher ja wirklich äh, Herz und Seele schenken und äh, das verfolgen und sich da so drauf freuen, äh, dass das jetzt verfilmt wird. Mit dem ersten Trailer, die meisten dann schon gesagt haben, leck mich. Mhm. Und äh, mit den äh, kommenden Infos dann immer mehr äh, gesagt haben, nö, das gucke ich mir jetzt dann doch nicht an. weil. Äh, hm. Und dann jetzt aber auch noch zu sagen halt, okay, wir schauen erstmal mal, wie die, wie die äh, Reaktionen sind, die Zuschauerreaktionen, wie es dann ankommt und so. Und dann gucken wir mal, ob
0: man noch mehr draus machen. Ja das gut, aber ist auch mal ein bisschen vernünftiger, als wenn man sagt, man plant irgendwie fünf Filme und dann wird der erste ein Flop und dann... Äh also aus finanzieller Sicht, ja,
1: sehe ich das vollkommen ein. Klar, kannst du gar nichts sagen, aber aus der aus der Prämisse heraus, dass ich halt acht Bücher habe und äh, den Fans dann im Endeffekt sagen, naja, wir machen erstmal einen ersten Teil und äh, dann gucken wir mal, wie es läuft und wenn es halt nicht gut ist, dann lassen wir es ruhen. So, aber es gibt halt immer noch die Bücher viel Spaß. Das finde ich halt schon doof, weil dann brauche ich es halt gar nicht zu verfilmen. Stell dir vor, es wäre damals bei Herrn der Ring so gewesen, der erste wäre totaler Mist gewesen. Dann hätten sie gesagt, okay, zwei, Teil 2 zwei und 3 machen wir jetzt nicht mehr. Und 20 Jahre später hätte sich der Nächste dran gewagt und wir fangen wieder von vorne an. Das, ähm, ist, das ist halt nicht konsequent. Das gab es
0: ja so, nur das war der Zeichentrickfilm. Ja, ich weiß. War das nicht so der Hobbit, meiner Erachtens nach? Äh, nein, ich glaube nicht. Die haben zuerst den Herr der Ringe gemacht und dann den Hobbit, meine ich. Aber okay, ich mich ich, nicht drauf fest. Äh, ähm. Ja, aber wie
1: gesagt, also ich meine, die Stimmen werden ja immer lauter, die sagen halt, okay, die Bücher lassen sich halt einfach nicht verfilmen. Also sind unverfilmbar, das hat man aber auch beim, beim Herrn Ring damals gesagt, ich glaube mit einem richtigen Regisseur und wenn du dich gut an die Story hältst, dann kriegst du das schon hin. Hier denke ich, dass sie glaube ich weniger auf die Bücher eingehen, als vielmehr da so ein bisschen selber was zu machen. Ich hatte auch naja, irgendwo mal gelesen, ist, ja. dass das sich
0: wohl gar nicht mehr, also dass das wohl nach den Büchern spielt. Also Ja, irgendwie so, also äh, großer Spoiler, bitte jetzt mal überspringen, wer das nicht für das gerade liest. Der dunkle Turm endet ja damit, dass die Reise wieder von vorne beginnt. Genau. Also er geht durch diese Türen, alles fängt wieder von vorne an. Und das soll wohl ein sein, dass quasi nach diesen Ereignissen, die in äh, den, den acht Büchern beschrieben wurden, also das war zumindest, was Christ mir mal erzählt hatte.
1: War das nicht diese Episode, wo du gesagt hast, du, 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 du äh, wolltest es
0: gar nicht gespoilert haben, und er hat es einfach rausgehauen <lacht> oder so? <lacht> nee, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht mehr. Aber, es ist war aber egal, ich lese doch nicht diese acht Fett-Dinger. Ja, Entschuldigung, ja. Aber ähm, Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob sie quasi nur so... Ich meine, in den Büchern geht es ja wohl auch darum, dass halt so die bestimmte Abenteuer in Anführungsstriche erleben, wo so bestimmte Handlungsteile passieren. Ja, genau. Vielleicht ist das eben nur diese 97 Minuten. Ein Ausschnitt, ein einziger Ausschnitt aus diesen ganzen... Dingen. Vielleicht ist es quasi auch nur Kapitel 1 bis 6 von Buch 1, man weiß es ja noch nicht. Ich meine, wenn
1: sie es jetzt wirklich so machen, dass es halt nach diesen Büchern halt spielt und du mit diesem Thema gehst halt eben, okay, es beginnt eine neue Reise, tralala, und so weiter, äh, dann ist es ja gar nicht mal so falsch. Ich meine, du kannst ja mit, mit, mit anderen Dimensionen alles erklären, wenn du es so willst, halt Parallelwelten und tralala. Und äh, ich finde das noch nicht mal so schlimm, wenn du dann sagst, halt, okay, mach mal so eine Art Neugeburt, wenn du es halt so willst. Der erlebt das Abenteuer zwar schon von den Büchern, aber nochmal in abgewandelter neuer Form. Weil das mit den Büchern war eine Sache für sich. Und jetzt geht es halt um den gleichen Charakter in einer Reinkarnati Reinkarnationsversion, so nach dem Motto. Wo du halt trotzdem schon noch seine Feinde und Freunde hast, aber eben alles ein bisschen anders in der als Reinkarnation, in
0: Ja, nun ne, ist es irgendwie nicht. Das ist halt so eine ja ich weiß es nicht ich habe die Bücher nicht gelesen kann man kann ich jetzt dann irgendwie nicht bewerten ja, sozusagen was auch immer also ähm, was mir Christian noch gesagt hat, ist irgendwie dass die ähm, dass die Kampfszenen die da so überbordend gezeigt ja, ja. werden in den Trailern ähm, dass die im Buch nur sehr kurz beschrieben sind genau dass genau quasi das Gegenteil gemacht wird ich meine vielleicht haben sie sich auch entschieden und gesagt okay das ist unvorfilmbar wir nehmen quasi den Spirit dieser Bücher auf und machen quasi immer so das Gegenteil davon wie es dann ist ähm, und dann wird es irgendwie was ganz anderes. Ähm, also das Problem, glaube ich... Also man bei hat Stephen King schon Schlimmeres angetan. Ja,
1: wie soll ich das mal erklären? Das, ist das Problem bei, bei Stephen king Verfilmung oder bei den Büchern ist halt immer wenn du das Buch liest, hast du ja deine eigene eigene, ich sag mal, Vorstellung im Kopf, wie das halt auszusehen hat und so weiter und so fort. Und vieles davon, muss ich halt wirklich sagen, ist für einen Film nicht geeignet. Also du willst nicht sehen, wenn jetzt Stephen King drei Kapitel lang einen Raum beschreibt, was da alles so drin ist, wie das dann im Film präsentiert wird. Das ist im Film, im Film ist es eine Szene, da wird der Raum einmal gezeigt und es ist Schluss. Nach macht er sowas in dem Buch? Ja, ja, das gibt es öfters mal, dass er dann erstmal einen ganzen Raum irgendwie beschreibt, was da alles noch so rumliegt und Zeug und der Protagonist trinkt noch drei Bier bevor er losmacht und Zeug und denkt dann noch mal über sein Leben nach und bla. Also es wird schon öfters mal, wird werden die Gefühlszustände oder die die Umstände, die da alles sind, werden extrem langatmig beschrieben, ähm, bis es zu dem Eigentlichen kommt. Also das kann ich jetzt danach bei bei, bei dem äh, S-Film auch noch mal äh, kurz erzählen. Gibt es
0: da eigentlich ein Crossover? Na, das Wesen halt, dieses S, äh, ja, scheint irgendwo. Dann vielleicht, wenn, wenn diese beiden Filme gleichzeitig im Jahr kommen, gibt es da. Ich glaube weniger. Ich glaube, <lacht> es war Aber ja Penny so. weiß ich, mal so im Hintergrund durch. Juhu. Naja, das Wesen also in den Büchern
1: kommt es vor ja, oder wird ja. zumindest genannt oder wie ich das verstanden habe. Deswegen ja, es müsste die Gelegenheit müsste man doch ergreifen. Ich glaube sogar es gibt diverse also im Trailer hatte ich mal gehört, also hatte ich mir aber auch mal so ein Easter Egg Ding angeguckt, da gibt es ja das das Hotel von von uh, Shining uh, auf einem Foto im Hintergrund mhm. und uh, Luftballons von von Pennywise scheinen auch irgendwo dort drum zu schweben. Also es wird diverse Anspielungen wahrscheinlich geben. Um, das Gucken Problem gerade, ist, ob das ist die
0: gleiche Produktionsfirma ist.
1: Naja gut, das ist von Stephen King, keine Ahnung, ob die da... Ähm, jedenfalls bei beim beim Dunklen Turm, ich habe bisher halt auch nur eins von den Büchern gelesen und das mittendrin, weil ich es als Kind nicht besser wusste, weil mir hatte man einfach so ein Buch in die Hand gedrückt, hier von Stephen King, auch cool, muss ich lesen. Und <lacht> das war, glaube ich, das fünfte Buch, ich glaube, Wolfsmond ist, das, das ist mittendrin eigentlich, du hast keinen blassen Dunst, das ist aber eben das Gute an den Dunklen Turm-Teilen, du hast zwar eben Verweise auf die anderen Bücher, aber du hast immer eine Story für sich abgeschlossen schon mit da drinnen, so. Und äh, dort war es halt auch so, es passiert halt lange Zeit einfach mal nichts in dem Buch, so. Du hast halt die ganze Zeit die Charaktere, die irgendwas machen, aber es ist eigentlich belanglos, es interessiert kein Schwein, wenn du so willst, aber es gehört halt mit dazu. Und das hast du halt in den Stephen-King-Büchern öfter sozusagen. Die ha Haupthandlung wird dadurch nicht äh, äh, vorangetrieben, sondern es ist halt einfach so wie wenn ich jetzt was über meinen Tag äh, schreibe, was ich so gemacht habe. Dann war ich halt duschen, habe mir die Zähne geputzt, Zähne putzt immer von links nach rechts und dann immer mal nach oben unten und so. Interessiert kein Schwein. Es bringt nichts zur Haupthandlung. Wenn ich erzähle, mein Highlight war jetzt, dass ich heute ins Kino gehe und mir Film XY in der Pressevorstellung angucke. Und jeder wartet darauf, dass jetzt genau dieser Abschnitt kommt und ich aber vorher noch erzählt, dass ich erstmal zwölf äh, Liter Wasser getrunken habe
0: vorher noch so und der Schluck 3 war dann super gut und ein unübliches Mittel in der Literatur. Vielleicht jetzt nicht in der Horror-Fantasy-Literatur, <lacht> aber sonst gibt es das oft. Natürlich,
1: aber äh, das sind halt so, so Sachen, wo ich dann sage, okay, das kannst du dann auch nicht verfilmen. Also ich fand zum Beispiel der der Dattets film oder Dreamcatcher, mhm. war eine absolute Frechheit. <lacht> also ich habe das Buch wirklich geliebt und dann kam dieser Müll dann damals im Kino und äh, Das war das
0: mit dem <lacht> mit dem ähm, Darm aus ja ja diesen, angreifenden diesen, Aliens. Ja ja
1: genau, die was im Buch die Poop, halt richtig richtig geil. Ey, das war im Buch, war das richtig geil beschrieben, und da gibt es auch richtig richtig äh, fiese Szenen, die im Film dann total beschissen dargestellt wurden. Halt. <lacht> ja, wortwörtlich. Wortwörtlich, ja. Und äh ja, also Chris hat zum Beispiel auch mal zu mir gesagt, was ihn auch auch ziemlich stört, ist halt eben die Sache mit dem, mit dem. Äh, das habe ich auch von vielen gehört gehabt, dass sie jetzt halt Idris Elba halt eben als äh, Roland genommen haben. Nicht, weil äh, jetzt die Sache halt, okay, Schwarz, das geht gar nicht, sondern einfach, weil das äh, in diesem Universum geht so eine Rassismus-Geschichte äh, halt und das funktioniert es mit einem dunklen Schauspieler einfach nicht. Du müsstest es irgendwie anders aufbauen. Wobei ich wiederum sage, wer weiß, ob dieser Charakter überhaupt vorkommt, den er so stört oder der ja. da so hochrassistisch ist. Weil Du hast weder was im Trailer davon gesehen noch sonst irgendwas. Also, ich würde da erstmal abwarten und vorsichtig rangehen. Ja, da hat man doch schon einen perfekten Grund, warum man manche Sachen rausstreichen kann. Ja, diese Länge. <lacht> nee, also, wie gesagt, ich würde auch sagen, es hat nicht mehr viel mit den Büchern zu tun. Wahrscheinlich wird es einen Haufen, Haufen äh, ja, Anspielungen auf andere King-Titel geben. Äh, aber ich glaube, die, die, die Dark Tower-Fans, die wären da. Also es wird wahrscheinlich so, so wieder so dieses Zittern in, in, in der Hand sein vor der Tastatur, wenn der Film rauskommt, jetzt muss ich da drauf bashen. Ah, er ist raus, schnell, schnell, Hass. <lacht> also wird es wahrscheinlich drauf enden. Ich denke mal, er wird Riesenwatschen abkriegen. Der wird wahrscheinlich, äh, der wird gar keine Chance haben, glaube ich jetzt, äh, da gute Kritiken zu kriegen. Es sei denn, du bist halt nicht in diesem Universum drin oder sonst irgendwas und nimmst halt nur den Film, wie er ist dann muss man halt gucken, wie er halt dargestellt wird. Aber wenn du jetzt irgendwie in der Nähe mit den, mit den
0: Büchern gehst oder dem Universum oder so, dann kann er noch verlieren. Ja, also wird man sehen. Ich, 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 ich gehe da mal rein und ich finde es bestimmt super und das <lacht> dann du äh, Ja, ja. Und bei Star Wars.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Äh. ja und, äh, und Star Wars hat man gar nicht gehabt. Ne, Die hatten alles mit ihrer eigenen Kon hier. Nee, nee, die, die waren tatsächlich auch da.
1: Und haben auch äh, ein bisschen was, so ein paar Hintergrundinfos gezeigt, aber alles, das, was man irgendwie schon von der disney kon da irgendwie <lacht> wusste. oder Es also war jetzt nicht wirklich was gravierend Neues, das muss man sagt, boah. Ja. Aber ja gut, die haben halt äh, jetzt mittlerweile ihre eigene Con. Klar, sie da alles raushauen. Die haben ihre eigene Konter mehr muss man gar nicht dazu sagen. ne Ja. ja. Ähm, genau, dann gab es halt noch äh, neuen Trailer zu dem S-Film der ja bald kommt, wo ich die Gelegenheit habe, auf dem Fantasy-Filmfest mir schön, den
0: als Eröffnungsfilm anzugucken. Edge, <lacht> <Ja. H> Chris. <lacht> ja. ja, man merkt auch, wenn wir uns heute alleine sehen, der Geist von vielen schwebt hier mit im Raum. Ja. <lacht> Können wir so eine Comic-It-Parodie machen oder S Chris. <lacht> ja, wie im Hintergrund, dass man irgendwo mit solchen Luftballons steht oder so. <lacht> Mach mal. Es <lacht> ist beschlossen. Ähm, ja, ist, äh, ja, ich bin nicht gehypt. So, also, yeah. Wie kommt's? Ich fand den, die, diese Miniserie schon blöd. Das darfst du nicht vergleichen. Die, die, ich, hab die, ich, ich bin jetzt kein King-Leser, sondern äh, ich habe noch nie einen ganzen Normalen von ihm gelesen. Und die, äh, ja, ja, ja da sind halt die Kinder und da ist halt gruselig und da kommt der Clown und Jumpscare und naja, hm, hm.
1: Also wenn es wirklich wieder so eine so eine, so eine Jumpscare-Orgie äh, äh, wird, dann äh, finde ich das auch nicht besonders gut. Ich hoffe mehr, dass da dieser diese aspekt halt mehr reinkommt. Ähm, und ähm, ja, also ich kann das nicht teilen mit dem, was viele halt sagen, okay, der Clown, der sieht jetzt schon beängstigend aus. Das haben sie damals besser gemacht, weil der Clown nicht beängstigend aus oder so. Ich finde das gerade gar nicht mal so schlecht, weil du du hast halt, ja, er guckt halt fies die ganze Zeit, aber trotzdem, wenn er halt mal lächeln würde oder so, oder wahrscheinlich wird es solche Szenen geben im Film, dann sieht er schon wie ein Clown aus. Und du kannst jeden Clown in gewisser Vorstellung wahrscheinlich so hinkriegen, dass er halt einfach irgendwo gruselig wirkt. Ich meine, das ist ja auch diese Ohrangst von vielen Menschen halt, äh, diese Angst vor Clown.
0: Da gibt es, glaube ich, auch einen Begriff, ich, weil keine Ahnung, wie das. Wie ist. sich das gewandelt hat so in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, dass der Clown also als Symbol des gut gelaunten Zirkus Aushängeschildes zu dem Teil wurde, was sozusagen in allen Horrorfilmen äh, immer mal wieder verwendet wird.
1: Naja, der Clown ist ja im Endeffekt, wenn du es halt so willst, so ein bisschen auch, erst verrückt, spaßig, lustig, aber diese Verrücktheit kannst du ja auch auf Wahnsinn wieder projizieren. Dann lässt du ihn mal noch so ein bisschen grimmig äh, lächeln halt so eben, dieses verrückte Lachen dazu. Natürlich bereitet
0: das Kind Ja, aber so sind ja Clowns. Jetzt <lacht> Die normalen, richtigen Clowns ja nicht. Die haben ja meistens so ein bisschen was von Naivität und Verspieltheit und Kinder und ein bisschen auch Magie und sowas. Ich ja, glaube, es aber ist, ist das halt eher trotzdem, diese, diese wenn du als Maske, kind, die halt so. Naja, klar, aber
1: wenn du als Kind damit nichts anfangen kannst, du hast ja immer diese, 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 äh, äh, also diesen Clown an sich halt, die Darstellung, äh, wie er halt aussieht, die vielleicht schon für viele halt eben, äh, ängstlich wirkt und dann eben dieses mit dem bisschen magisch und so weiter. Naja, es ist und so. so,
0: das Positive von Clowns wurde komplett umgemünzt von den Leuten, die als Kinder Angst vor Clowns hatten, Clowns hatten, haben quasi diesen Begriff mit all ihren künstlerischen Sachen, ob es nun Serien, Filme oder sonst was sind, äh, neu besetzt. Genau. Deswegen ja auch die hier, die, 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 die Clowns hier, die, die Leute erschrecken und sowas. Also, ja, ja. Ähm, wenn, wenn man mal dann zurückdenkt, was weiß ich, für 40 Jahre auch so, wenn ein Clown vorgesprungen wäre, wer hätte denn da Angst gehabt früher? Es kommt ja auch darauf
1: an, wie du es halt darstellst. Ich meine, jetzt nimm mal halt, also wie ist es halt diese, diese üblichen äh, Scherz, äh, äh, ich sag mal, äh, Scherze von Leuten in Amerika, die sich einfach irgendwo um eine Ecke stellen im Clownskostüm mit ein paar Luftballons und einfach nur, starr vor sich katatonisch hinwinken. So. Mhm. Natürlich hat das was Gruselig. Wenn du jetzt einfach einen hinstellen würdest, der einfach nur im normalen Puli dasteht, oder so, und so lass die mal ein bisschen irre lächeln und so, auch grinsen katatonisch in die Ecke. Wenn du dran vorbeifährst, denkst du natürlich, um oh Gottes Willen, was will der? Ja, wenn, wie du es halt darstellst, kannst du es halt gut schon als Horrorelement aus, ausleuchten. Das ist, glaube ich, nicht nur, du nimmst halt zwar dieses Element des Clowns, aber die diesen Wahnsinn oder diese diese Verrücktheit oder Serienmörder, wie du so auch mal nennen willst, halt irgendwie aus einem normalen Aspekt und gibt es halt diesen Clown halt. Du könntest genauso gut auch, was gibt es noch? Naja, zum Beispiel ist ja auch ein, ein relativ neuer Trend, äh, zumindest in Spielen gewesen, halt äh, solche Kuscheltiere oder sowas halt als als irgendwelche bösartigen <lacht> Figuren <lacht> darzustellen. So weil es sind ja letzten Endes sind es ja Sachen wo, wo du sagst halt okay das ist eigentlich was wo, was Kinder lieb haben was Kinder, und das, wo sie halt eben so hingehen und sich sicher fühlen und dran haben. wenn das jetzt aber wiederum das eigentlich Böse ist was dir was wehtun
0: will, wo sollst du denn jetzt noch hingehen das ist Zeit für das Comeback vom Struwwelpeter. das war noch <lacht> handgemachter Horror aus Deutschland der Kindern vorgesetzt wurde <lacht> wenn man das wenn man das nicht Deutschen so mal erzählt ja, da gab's ja da
1: gab's ja auch die ab, abgeänderte äh, Version die weniger weniger fies war also ich kann mich noch an die erinnern, wo es richtig brutal war, wo ja diesem einen der, die, die 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 Daumen, ab Daumen abgeschnitten wurden, die anderen, Verbrang. der Kippel-Philip, glaube ich, der hier irgendwie dann sich das Genick gebrochen hat <lacht> und was es hier noch alles gab. Und dann war es aber eher jetzt so ein bisschen, ich glaube, das Schlimmste war irgendwie, dass einer zu viel Fernsehen geguckt hat und dann waren die Augen viereckig oder so.
0: Ist das eine moderne Version? Ja, oder? ja,
1: die haben das irgendwann mal kinderfreundlicher gemacht, wenn du es halt so willst. Und ich hatte aber noch damals im Kindergarten diese Version vorgelesen bekommen, die halt ja. recht brutal war, wenn man es so will.
0: Ja, es sollte halt abschreckend wirken. Ja, 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 für das Mitte 19. Jahrhundert. als <lacht> Die Beziehungsmethoden waren noch ein bisschen anders damals. <lacht> ähm. Ach, wieso muss man es dann updaten? Dann liest man es halt nicht mehr vor und lässt es in der Versenkung verschwinden. Ja, das ist nun mal heutzutage so. Die Kinder sind halt so, heilig. Mit Tradition bewahren, aber trotzdem es dann irgendwie freundlicher machen fürs 21. Jahrhundert. Dann lass doch gleich ganz weg. Das beschreibt neue Bücher. Ja.
1: <lacht> ja. Aber dann kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Krisenpodcast. Was
0: <lacht> ist ein Krisenpodcast? Ja, wenn du
1: willst, können wir uns jetzt gerne über die heutigen Erziehungsmethoden unterhalten. Ach so. Die alle sehr fragwürdig sind. <lacht> politische Korrektheit in Kinderbüchern. Früher gab es ordentlich mal einen hinter dem Löffel, hast du es nie wieder gemacht und heutzutage, da wirst du gestrengt. gesagt, nein Turben, das machst du bitte nicht <lacht> nochmal, aber du kannst auch, wenn du dich, musst dich dann selber freiwillig dazu entscheiden, ob du das auch machen möchtest, <lacht> weil du
0: bist ein freier Mensch. <lacht> glaub, das halt nein, das ist nicht wirklich so.
1: <lacht> ja, äh, eine ganz große Ankündigung, äh, worüber ich mich tatsächlich
0: freue, wenn sie es gut umsetzen,
1: ist äh, Spawn, da wollen sie nämlich einen neuen ja. Film machen.
0: Ja, und zwar einen, äh, der total anders wird als dieser komische äh, Verfilmung aus den 90ern. Ja, mit Michael J. White. <lacht> ähm, es, es wird irgendwie Low Budget sein. Blumhouse, ja. das bekannte Horrorproduktionsfirmen, äh, das die bekannte Horrorproduktionsfirma äh, wird wohl die wird wohl sozusagen das schultern und man will es zuerst machen und dann erst weiterverkaufen an einen großen Verleih. Und dass sozusagen die kreative Kontrolle direkt bei den Machern ist. Genau. Sprich, Todd McFarlane wird wohl selber Regie fahren, genau. Oder wie? Genau. Ja. Und äh, was ich als letztes gehört habe, war, dass ähm, Spawn gar nicht, so, gar nicht die Hauptfigur ist, sondern sozusagen auftritt und die Hauptfiguren selber, normale Menschen, reagieren sozusagen auf ihn, mit ihm und sind sozusagen mit ihm verwickelt.
1: Also das finde ich gar nicht so schlecht, weil es gab vor... War es im halben Jahr oder vor einem Jahr? Es gab irgendwann im Internet gab es mal so einen, so, einen, so einen Fanfilm, wenn man das so nennen will, irgendwie. Mhm. Es gibt einen Charakter im, im Spawn universum der heißt nix. Das ist so eine kleine junge Hexe irgendwie. Und die war da in irgendeinem Supermarkt und äh, wurde irgendwie ihre Tochter oder was weiß ich was, die wurden jedenfalls bedroht. Und äh, von was weiß ich nicht was, ich glaube, es waren sogar Dämonen. Und er taucht dann in so einem Regal halt auf und verscheucht diese Wesen, was auch immer halt sind. Aber er macht halt nicht viel. Du siehst halt diese Ketten, die dann rauskommen, glaube ich. Und äh, es war halt eigentlich wie so eine riesen Präsenz halt. Also du siehst nur so den Umhang, mhm. die Ketten und dann so ein paar Gesichtszüge, aber viel mehr halt nicht. Ansonsten ist alles andere schwarz. Was unglaublich äh, äh, stylisch halt aussah. Also auch wirklich äh, eine gute Atmosphäre halt dargestellt. Und wenn du so einen Film halt präsentierst, Kannst du das als Low-Budget gut umsetzen, denke ich mal, ehe du dann jetzt so ein Action-Ding halt machst, ja, im ich, Sinne von, was weiß ich, eine Superheldenverfilmung. verfilmung
0: Ja, ich denke schon, dass heutzutage mit den Möglichkeiten der Technik, siehe zum Beispiel Ex Machina, die ja. den Oscar gewonnen hat, für die visuellen Effekte, kleiner Film, 11 Millionen Dollar, Budget, ähm, dass da viel möglich ist, wenn man es richtig einsetzt. Und äh, da muss man eben nicht irgendwie das große Geld aufwenden, um dann hinterher was Gutes zusammenzubekommen. Genau. Du kannst 250 Millionen rauskloppen, dann hast du Transformers 5. <lacht> Oder du kannst eben 25 Millionen rauskloppen und bekommst dann vielleicht eben einen guten Spawn-Film.
1: Ja. Und ich meine, wenn so, wenn so der, der, der Macher halt dann eben mit an Regietisch sitzt, äh, sollte doch vielleicht was ordentliches rumkommen. Ich meine, es gibt auch Negativbeispiele, klar. Äh, wir haben uns schmerzlich an den äh, Was war es? Star Citizen? Nee, nicht Star Citizen, sondern ähm, The Spirit? Nee, von Frank ich, Miller. Wie sind wie sind der Film wo wo das war äh, Mark Hamills äh, zweite wichtigste Rolle quasi im im
0: Spieleuniversum. Da Wing hat, Commander, oder was? Ja,
1: genau. Und der Wing Commander-Film, das hat der... Ja ist ja
0: das, das Schlimmste, was man hier... Also, nicht das Schlimmste, aber es ist eines der schlimmsten, schlechtesten Filme, die man so... Ja, und hat da gehabt. hat
1: aber der 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 Schöpfer quasi Regie geführt. Der hat damals gedacht, okay, ich habe das so geil gemacht bei den Spielen, <lacht> das kann ich
0: auch gut als Film machen. Warum hat er da nicht das Spiel verfilmt, sondern hat einen <lacht> anderen Scheiß gemacht, ich wo die Leute in irgendwelchen Kellern hocken, wo Rohr rum... <lacht>
1: Mit Freddy Prince Jr., wohl bemerkt. <lacht>
0: Das Beste, war dann, Matthew dem, Lillard, ich auch. das Beste war dann, wo die Kirati kam und die Karathi,
1: die schlimmer aussahen als im Spiel. Es <lacht> das das so, ich nicht
0: nur so, ja. die so, auf und zu ging.
1: Das ist so ich gar... nicht. Wie kann man denn eine beschissenere Version oh. im Film ausbringen, wenn man wenn man eine bessere im, im, im,
0: im, äh, im in, Spiel in hat? In halt. so einem ollen, dummen CD-ROM-Spiel, <lacht> was so ein ganz kleines pixeliges Bild war, es also, ist unbegreiflich, was da alles schiefgelaufen ist. Aber ja, wie gesagt, aber also. Gibt anderes Negativbeispiel, was jetzt auch eine Fortsetzung kriegt, das hat es nichts damit zu tun, aber Mama Mia, haben ja die, <lacht> ja, haben ja die Macher darauf bestanden, dass die Regisseurin <lacht> des Original Londoner Musicals auch Regime filmt was sie nie vorher gemacht hat. Und das siehst du auch. Also, wenn du mal richtig sehen willst, wie jemand komplett auf die Nase fällt, der von, von Filmregie noch keine Ahnung hat, und dem auch niemand sagt, wie es es hätte vielleicht besser machen können, dann guckt dir Mama Mia an. Alles, was in diesem Film scheiße ist, liegt an der Regie. <lacht> ja. Und an der Casting-Auswahl, dass man sagt, ach guck, guck mal, wir brauchen höchstens einen Schauspieler, der hier singen kann bei diesem Musical. <lacht> naja, wenn Mama Mia 2 kommt.
1: Äh, ja, wer weiß, was da
0: funktioniert hat. Ich meine, bei Fifty Shades of Grey hat es ja auch geklappt. Ja, da ist aber, da ist zumindest ein kompetenter Regisseur dahinter gewesen. Die, konnten, die haben auch das Beste, was gemacht aus dem Rotz. Ja,
1: aber trotzdem, dass das halt so viel immer noch ein Spiel ist, ich. ich nee.
0: Tut ja gar nicht. Aber, Ach, aber es reicht über die noch, Fortsetzung. noch mal, Das sage ich jedes Mal, wenn ich hier so beim Sitze. Der er, jetzt erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland nach Schöne und das Bies ist immer noch Fifty Shades Grey, of Grey 2. Oh, Nur in Deutschland hat dieser Film so einen Erfolg. <lacht>
1: ja, naja, Gott sei Dank ist wenigstens eins wahr geworden meiner Träume, dass Michael Bay mit seiner scheiß Transformers-Kacke langsam auf die Fresse fliegt. Der Fünfte ja. hat äh, so, so wenig so, eingespielt wie so keiner von denen ja, und ja, ja, er ja. ist so unerfolgreich wie keiner. Selbst in China hat er nicht mal das gegen gekriegt. Ja, die Chinesen sind auch irgendwann satt. Und die haben es auch irgendwann mal pappensatt. Ja, ja. <lacht> <lacht> so geile Roboter und dann sehen die so scheiße aus und du siehst ja nichts von der Transformation und was ist das für eine Geschichte? Leck mich!
0: Und das ist auf Mandarin bitte äh, konnte ich mir heißen Falle. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wo waren wir eigentlich gerade? <lacht> äh, wir waren beim Spawn-Film und sind auf die ganzen Negativbeispiele
1: <lacht> gekommen, wo der äh, Schöpfer quasi Re Regie geführt hat und es in die Hose gegangen ist.
0: Äh, wir möchten mal hoffen, dass es hier besser läuft. Es wäre zu wünschen, auch mal so als sagen wir mal Gegenprogramm zu den normalen Superheldenfilmen, dass man sagen kann, oh, man kann doch mal ein kleines Budget. Ich meine, es bringt das so also ein bisschen zu den Wurzeln zurück vom Comic selber, ne? Ein Independent-Label, ja. wo der äh, Schöpfer mal genau das machen kann, was er schon immer wollte, ohne die ganzen Restriktionen von den anderen äh, größeren Franchises. Zumal
1: ich es auch ganz gut finde, weil äh, viele von den Spawn-Comics, soweit also die, die ich damals mal noch so gelesen habe und so weiter waren ja meistens auch so drauf, dass halt eigentlich Spawn mehr so eine so eine äh, Nebenrolle gespielt hat, beziehungsweise er ist immer mal dabei gewesen. Die Geschichten waren von irgendwelchen Leuten, die er da an der Gasse getroffen hat oder was weiß mhm. ich nicht was. Und er hat dann immer bloß ein bisschen mitgemacht. Sozusagen, also komplett
0: halt. back to the root sozusagen. Genau. Mhm. So.
1: Was, äh, äh, um jetzt mal eine kurze Brücke zum Comic-Bereich äh, zu schlagen, was ich ein bisschen schade finde eigentlich war, dass äh, bei den Spawn-Comics äh, nicht mehr das eingetreten ist, was sie mal angekündigt hatten, weil äh, irgendwann ist mal der Hauptspawn, der Al Simmons, tot äh, gewesen und dann ja, hat sie einen neuen Spawn gemacht und der hat war einen neuen eigentlich Spawn ja ja, der war eigentlich ein bisschen wie langweilig <lacht> und dann hatten sie aber mal angekündigt gehabt, dass es eigentlich so sein sollte, dass sie alle in dem Label, äh, die es an Comic-Charakteren da gab, also Wildcats und was weiß ich was da alles mit da drinne war. Äh, wie so ein Crossover haben, wo dann quasi der originale Spawn der R. Simmons sich so als als Oberschurke da, darstellt, um dann wieder zurückzukommen. Ist nie passiert, oder zumindest wüsste ich nicht, dass es passiert ist, halt was ich ein bisschen schade fand, weil ich fand die Idee an sich ganz cool. So, und mittlerweile ist es halt so, leider Gottes, dass die Spawn-Comics, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Rhythmus die hier mittlerweile erscheinen, aber die haben halt total abgebaut. Also es ist nicht so mehr
0: das, was es halt mal früher leider war. Ja, das war halt auch dieser Mega-Hype in den 90ern, gerade mit Todd McFarlane und seinem Spider-Man-Serie und solchen Sachen. Es war halt alles ein bisschen erwachsener, ein bisschen bisschen brutaler, ein bisschen, ein bisschen. Ja, ich sag mal so, Todd McFarlane ist so das Sinnbild der Superhelden-Comics der 90er irgendwo. Und da wir mitten im 90er Revival sind, ist es nur. Recht und billig, dass er nun auch seinen eigenen Spawn <lacht> ja. jetzt endlich 20 Jahre später machen kann. Genau. Äh, gut, ich mach mal eine Marke, schreit mal voran im Programm. wird doch halt fünf Stunden. <lacht> ja, äh, das was ich
1: überhaupt nicht so richtig verstanden habe, wie sie das mit den Rechten machen, äh, jetzt ist nämlich rausgekommen, wir kommen nämlich jetzt langsam zum Bereich Marvel, äh, dass der äh, Regisseur von der Legion-Serie jetzt an einem Doctor Doom-Film arbeitet. Und ich kann mir nicht so richtig erklären, wie das mit den Rechten da funktioniert.
0: Wieso? Legion gehört doch zum X-Men-Universum. Aber zu die X-Men, aber die, war ja.
1: Fox die Fantastische 4? Ich dachte, die Fox ja, ja. war woanders. Nein, nein, nein. Äh, die
0: Fantastische war woanders. Nein, nein, das ist dasselbe. Ach so. Ähm, das ist ja das Problem. Die haben eigentlich zwei Mega-Franchises, auf dem sie hocken. Ähm, naja, vor allem mit etlich viel Charakter. Ja, das ist schon Ja, ja, Sache. Und, und, und haben es nicht geschafft, daraus was Interessantes zu machen. Ich Doch, das war Fox. Ja, ich gucke nur mal nach. Das kann nur sein, dass es. Aber ich meine, es war Fox und deswegen, äh, das, also der macht einen Dr. Doom-Film? Ja, das ist Weil halt. Wenn wir alles, ja noch was nie genug beschissene Dr. Dooms hatten, machen wir es nochmal einen Film.
2: Exakt. Drüber?
1: Zumal äh, ich auch sagen muss, Leute, lasst es doch einfach bleiben. Gebt, gebt die fantastischen Vier einfach an Marvel ab oder macht von mir auch so eine Kooperation mit Sony. Das Fan ist
0: Was? Der Film heißt Fanforstig. Der Dr. Doom-Film? <lacht> Nein. <lacht> wenn du von dem Film sprichst, der das so abgekackt hat, dann musst du immer sagen Fan-For-Stick. Ach so. Weil die doch die, die so geschrieben haben. Ja, ja. Ach
1: Gott. <lacht> ja, ich habe komplett verdrängt, das Ding. Ja, aber ey, dann mach doch wenn so eine Kooperation mit Marvel, wie es halt Sony jetzt auch gemacht hat, weil es doch, Fox, ja kommt ja, Fox. halt nur Bullshit
0: raus. Ähm, also, was sie
1: von mir aus hingekriegt haben, das waren aber, die aber, x -Men. Gut, wir wissen es
0: ja noch nicht. Also, ich habe Legion noch nicht gesehen, aber Legion hat viele gute Kritiken bekommen, oder? Ja, ich habe es aber auch noch nicht reingeschaltet. Also, also, ich habe mal ganz kurz... So reinguckt, aber es war jetzt nichts, was, was mir irgendwas äh, hätte erklärt. Ja, es ist halt auch immer so diese
1: Sache halt. Ich meine, die, die haben halt wahnsinnig viele Charaktere. Äh, aber das ist halt auch wie jetzt mit dieser Serie hier, was jetzt dann auch äh, der Trailer dazu kam, The giftet halt. Was Wir ja auch mal so, zusammen machen. Wir genau, was ist. ja auch so, so, so ein X-Men-C-Team eigentlich ist oder <lacht> viele unbekannte, äh, unbekanntere X-Men-Helden sozusagen. Das ist immer so, du greifst dir irgendeinen Charakter raus, den du halt irgendwie mal am Rande irgendwo in den Comics, der hat vielleicht mal eine, eine in der großen Storyline mal mitgespielt irgendwie oder war da mal irgendwie präsent und den Namen hast du jetzt da und dann machen wir jetzt mal was drumrum, weil das kennt kein Schwein, da könnte man was mit reisen halt so. Aber äh, wo ich jetzt damals den Namen Legion gehört habe irgendwie und das ist eine Serie drüber machen, das hat mich jetzt nicht dazu bewegt, jetzt reinzuschalten, weil okay, es ist halt der Sohn von Professor X, aber na und? Das war's halt dann auch schon und bei The Gifted ist es jetzt ähnlich zum Beispiel, dass mich das so gar nicht interessiert, weil die meisten, die da drin sind, sind halt wirklich so c X-Men, mit bekannt ist halt Polaris, die da mit dabei sein soll und Blink. Dieser äh, äh, Thunderbird, der sagt mir eigentlich gar nichts. Ich dachte erst, dass es äh, dieser, ist dieser ein Auto. Äh, Warpath <lacht> ist,
0: aber es ist er halt nicht. ist ähm, Thunderbird nicht, nee, das ist er nicht. Das ist nicht das Flugzeug tatsächlich, Das nein, nein, ist nein, auch nein, so nein, heißt, glaube ich. <lacht> es gibt ein Auto, das so heißt. Nee, aber dieser eine ähm, ähm, indianische Karte. der Warpath. Ne, der, der gleich äh, stirbt dann am Anfang von diesem, als sie diesen Relaunch gemacht haben von X-Men in den 70ern, war das nicht? Thunderbird oder bin ich ganz Was Relaunch in den 70ern? Es ich. gibt doch ähm, die quasi als äh, Wolverine und sowas zum Team dazugestoßen ist, damals in den 70ern. Da war ja. ein Charakter dabei, ein Native äh, ein Native American. ein war Indianer. Das in Shaman da äh, das oh, oder Nein, das nein, so nein der heißt. Ist nicht Shaman.
1: Ist, also, es gibt einen, der ist im kanadischen Team
0: halt. Das ist zwar auch innerhalb nee, des X-Men-Universums, nee, 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 nee. Also, aber. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Na, ja, da sieht man uns, wir hier, die Nerds, wir kennen uns voll aus. Aber die, ähm, Na, dann Ja, ist er aber, so alt, dass aber ich tatsächlich aber auch. Grundsätzlich, nicht mehr also, Fox versucht jetzt natürlich hier, äh, mit seinem Franchise X-Men in allen Richtungen zu schießen. Ja, sie wissen also, ja, weil sie wollen ja die, die Lizenzen halt nicht verlieren. Die haben ja, glaube ich, die Verträge sind ja,
1: glaube ich, so aufgebaut, dass ja, sie halt du hast jetzt, bestimmte du hast,
0: Sachen immer mal wieder bringen müssen, sonst war es das halt. Ja, aber du hast jetzt irgendwie so, das läuft ja irgendwie auf ABC, man hat so einen Eindruck, eben im öffentlichen Fernsehen, nicht im Pay-TV von Amerika, da laufen bloß noch Superhelden-Serien und Krimis. Ja. DC, X-Men und CIS, NCC, CIA, ja, ja, genau. äh, die ganze Geschichte Mörder, da, ja. äh, Zeug. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Ja, aber es
1: ist, also was was ich zumindest jetzt, ich kann mich auch total täuschen, aber was ich so mitkriege, ist halt eben, dass wohl die DC-Serien äh, äh, gut gestartet sind und jetzt langsam abkacken und die Marvel-Dinger total blöde waren und jetzt wollen sie aber mit wieder Sachen kommen und hauen deswegen so viel raus, die wahrscheinlich dann qualitativ auf gutem Niveau sind. Wobei ich das bei den Sachen, die ich bisher jetzt so, also die jetzt im Free-TV, nicht im Pay äh, äh, tatsächlich laufen, nicht so sagen kann von dem, wie sie halt aussehen. Weil dieses Gifted-Gifted äh, sieht für mich aus wie genau dieselben Produktionen, die halt eben die DC-Serien
0: haben. Naja, irgendwie das ist alles jetzt so ähnlich. Ne? Es erinnert mich so wirklich ein bisschen so an die 80er-Jahre. Also äh, da gab es ja auch so eine eine eine... Myriaden von Serien, die irgendwas mit so super Technikzeug zu tun hatten. Mhm. Also so, sprich, wenn man es nicht für Knight Rider hatte, dann hat man einen Typen, der hatte ein tolles Flugzeug oder hier Hubschrauber, wie ist die Serie? Ähm, und solche Sachen. Und ähm, lauter so Science-Fiction-Serien, wo es immer so um Typen geht, der von irgendwie technisch ausgestattet wird und dann Verbrechen aufklärt. Ja, ja. Und irgendwie so ähnlich ist das jetzt gerade hier. Ja. Wobei ich jetzt meine, die, die c serien die haben sich da ein schönes Universum ja auch aufgebaut. Das hat ja auch ein großes, stetiges Fantum und irgendwie die sind zumindest sozusagen mal kohärent mit allem. Da wird auch schön gecrossovert und solche Sachen. Ja, Arrow ist jetzt schon in der sechsten Staffel, muss man natürlich auch mal anerkennen. und solche Ich Sachen. muss
1: aber sagen, also ich habe Arrow ab der vierten nicht mal weiterverfolgt, weil es mich dann tatsächlich nicht mal so begeistert hat. Bei Flash ist es immer mal noch so, dass ich weiter gucke. Ähm... Dieses äh, Heroes of Tomorrow oder wie das heißt, habe ich gar nicht angefangen, weil mich Legends das überhaupt... Of
0: ja, genau. Das hat der mich gar nicht so gut. Gar also nicht ich habe den Pilotfilm gesehen. gesehen, das einzig Bemerkenswerte war, was war, der, der, die eine Hauptfigur, die von dem eingespielt wird, der ein Companion bei Dr. Who war, durfte, durfte sich durfte tatsächlich so einen doktor also einen Doktorverschnitt geben. Okay. Da gab es so viele Parallelen, die waren schon also teilweise so unverschämt oder auch schon sagen wir mal, frech, dass die das immer so <lacht> Der ist kein kein Timelot, sondern ein Time Agent oder sowas? Ach, ich weiß, wie du meinst, der Hauptaktiv ja, und, so. ja, ja. Ja, und <lacht> reist durch die Zeit mit dem gestohlenen ja. Raumschiff. Also langen Mantel.
1: Ja, also den Charakter gibt es tatsächlich so in der Form im, 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 im Comic, aber ich glaube, dass sie den damals auch von Dr. Who geklaut haben. Ja.
0: <lacht> Kommt mir <noch lacht> hinzu. Naja, aber sagen wir es mal so, Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was ich da von, von The Gifted halten sollte. Ob das jetzt wirklich so in Richtung sagen wir mal, der Beverly Hills 9210 mit X-Men ist es nicht? Nee, gar nicht. Aber es die sind irgendwie auf der Flucht, oder ja, was? Ja, ja, das ist, ist die ganze Zeit, das ist so, wie ich es verstanden habe. Ist das jetzt habe. quasi die
1: Logan-Realität? Ey, keine Ahnung. Ich habe das jetzt so verstanden, dass in dem Trailer, also es gibt ja diesen diesen Strucker, oder, oder, oder Stucker, oder wie er halt heißt, hm. der äh, dieses Sentinel-Programm halt eben da äh, quasi überwacht. Hm. So Und den, seine Kinder, die sind Mutanten. Keine Ahnung, ob das Comic äh, gleich ist, oder ob das im Comic auch so vorkommt. Ich kenne die Charaktere tatsächlich nicht, diese beiden halt, äh, und ähm, die müssen, weil jetzt eben von der Regierung her die Mutanten ja doch alle eingesammelt werden und dann hm, irgendwelche Experimente oder getötet, was auch immer, um halt die nationale Sicherheit zu garantieren, äh, versucht er wohl irgendwie seine, zumindest seine Familie zu schützen halt. Ja, aber ist das jetzt Teil des Universums von den X-Men-Filmen oder nicht?
0: Ich dachte, Legion wäre ein Teil vom das Universum. Das kann ich dir halt
1: eben nicht sagen, weil in dem Trailer, also es gibt im Trailer eine kurze Szene, wo einer sagt halt, sie wissen nicht, ob die X-Men noch existieren oder die Brotherhood äh, existiert. So, also vielleicht kommen die vor, ich glaube auch nicht, dass sie die Star-Power kriegen werden, Das es wird keiner von den von den Leuten, die jetzt momentan bei den X-Men-Filmen da äh, die Rollen innehaben, da irgendwo auftauchen, glaube ich einfach nicht. Dafür sieht es einfach zu billig aus. Und äh, ich, ich kann nicht sagen, was für eine Realität das sein soll. Ob das äh, die X-Men-Realität von, von, von den Ur-X-Men-Filmen ist, ob es die äh, nee, nee doch. ist. Hier
0: steht ich habe nochmal nachgeguckt. Jetzt äh, Ja, das ist tatsächlich Teil sozusagen der Welt, aber nicht unbedingt dieses Universums. Also das Filmuniversum soll sich nicht so viel Sorgen um dieses TV-Ding machen. Also wie bei Marvel. <lacht> ja, es ist irgendwie so, es, es teilen sich wohl, aber es ist wohl nicht so, dass da die Continuity jetzt großartig hin und her äh, bei uns sozusagen. Ja gut, ich meine, ich bin da sowieso kein Fan davon, wenn die sagen halt eben,
1: dass die Serien. Also es ist nicht wie Agents of so so Shield
0: und das Marvel-Universum, sondern mehr so, dass die eben im Allgemeinen Verbindungen haben. Mhm. So. Finde ich aber immer ein bisschen schade,
1: weil du kannst dadurch halt immer mal noch ein bisschen was reinholen irgendwie halt so, so wenn du jetzt halt so, ähnlich wie sie es mal damals ursprünglich mit der Matrix gemacht haben, aber das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen halt, dass du halt mehrere Sachen hattest, um dich dann quasi damit zu beschäftigen und alles hat dann ein großes Ganzes ergeben
0: so. Naja, mich, erinnert, mich erinnert das so ein bisschen an Heroes. So, dass man sozusagen ja. äh, irgendwie Anleihen nimmt an etwas, so, was schon da ist, aber hier hat man sozusagen den Twist, indem man sozusagen in ein bestehendes Universum einbettet, kann das sozusagen dementsprechend vermarkten, das ist eine X-Men-Serie sozusagen und deswegen, aber äh, es geht so im Wesentlichen darum, dass junge Menschen ihre Superkräfte entdecken und deswegen von der Welt, äh, äh, sich vor der Welt verstecken müssen, so. Ja, muss man mal gucken, ob man mit diesem ich sag
1: mal, simplen Setting halt, äh, weil das gab es ja nur auch schon in zigfacher Form, also seien es nicht mal unbedingt jetzt die Superhelden-Sachen, sondern eben auch äh, andere Geschichten, also ich, auf Netflix gibt es zum Beispiel die Serie Sense8, das ist nicht viel anders, mhm. und, äh, Deswegen mal gucken, ob das jetzt so gut überzeugen kann und die Charaktere auch so überzeugend
0: sind, dass man dann halt dranbleibt und sich es wirklich anschaut. Also ja, von also dem Trailer diese, her muss ich jetzt mal diese sagen, habe nicht gegriffen. Ja, aber es ist schon schon Heroes und da gab es noch diese andere Serie, die hier, ach wie heißt du? das soll auch so ein bisschen so X-Men-Anklänge -An gewesen sein. Da war so eine billige Sci-Fi von Süffi, so eine Serie.
1: Ach ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war ja. auch,
0: ja, ja. Und dann ist ja eine Serie, wo auch bei Big Bang parodiert wurde, wo Sheldon unbedingt rausfinden will, wie die Serie geendet hätte, wäre ja, sie so ja. nicht nach dem Cliffhanger abgesetzt werden.
1: Ja, ja. <lacht> und er ist dann irgendwie rausgekommen, dass wohl, wo ja,
0: ja zu abgesetzt wurde. <lacht> <lacht> es ist nicht wie bei Heroes, wo die Serie einfach immer schlechter wurde und es egal war, wie das dann ausgeht. Ja, der also jetzt zurückwärts gucken sollen. Wie <lacht> nee, wie gesagt, also das ist halt auch so. Also es hat mich nicht sah irgendwie interessant aus, aber ich dachte mir auch,
1: so what? Also, ja, tatsächlich. Aber das ist genauso wie mit Legion. Es ist halt auch so, dass ich
0: vielleicht habe ich äh, auch mal die Zeit, eher, dass ich es mir mal angucke. Da ist er eher so, hast du einen Hauptcharakter, der irgendwie so ein bisschen auch ausgeflippt und sowas. dann hast du vielleicht hier irgendeine Figur, aber das ist halt alles so ein bisschen äh, das typische äh, es erinnert, erinnert halt für, für also so finde, gossip erinnert, Ja, es ja aber, aber es halt
1: erinnert, finde ich, wo du es jetzt gerade ansprichst, erinnert halt total an Heroes, finde ich auch. Weil diese, diese blondhaarige äh, Tochter von diesem einen da, die hier diese komische Schilde machen kann, also die sieht ja nun wirklich fast genauso aus, wie die hier äh, äh, bei Heroes, die hier so wie unsterblich war. Oder, oder glaube ich irgendwie... Das ist die Cheerleader. Ja, genau, die Cheerleaderin halt eben. So, dann hast du halt deine 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 Asiaten mit drinne, Du hast halt dein dein, dein Hauptcharakter, der so krass übermenschlich ist, mit diesem mit diesem thunderbird typ der halt scheinbar der Anführer ist. Du hast dann mal so verschiedene Eth ethnische Gruppen und tralala. Und dann die böse Regierung, die hinter einem ist. Das ist irgendwie genau dieselbe Grütze
0: in Grün. Wobei ich sagen muss... Angesichts des, der politischen Stimmung und des Klimas in Amerika könnte die Serie vielleicht viel äh, aktueller werden mit ihren Anspielungen, als es damals Heroes sein konnte. Möglich, ja. <lacht> Wenn, Wenn sie das gescheit machen, dann kommt da vielleicht was kritisch Gutes bei raus. Aber man kann von dem Trailer noch nicht einfach viel sagen, außer dass es junge Leute sind, die Superkräfte haben Das gibt es im Fernsehen. Ja, so. es
1: ist hochdramatisch dargestellt worden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, die Charaktere sind mir so wichtig, dass ich jetzt angucke.
0: Ja, es also ist halt immer das Problem bei diesen Networks hier, das läuft heißt jetzt irgendwie auf ABC, also die großen Networks so, und die haben in den letzten Jahren extrem mit Relevanz zu kämpfen. Also wenn du dir zum Beispiel die ganzen Preisverleihungen ansiehst so und sowas, wo die früher immer so festgesetzt waren, das wurde immer weniger und immer weniger und so bei diesen ganzen best comedy und das da sind die nur noch ganz minimal vertreten. Da war mal so jetzt. Dieses Jahr war so gefeiert, weil es gab so diese eine Serie hier, uh, This Is Us, ähm, wo die so ein bisschen Weg war. Das war eine Serie hier. Und der Rest sind alles diese Kabelkanäle, HBO, Netflix und so weiter. Ja gut, aber wollen sie auch die Kohle hernehmen. Das nee, die, das sind doch die, die die meiste Kohle haben. Ach so. Aber das sind nicht diejenigen, die sozusagen äh, interessante Serien machen. Die hauen die 15. Staffel von Navy CIS lieber raus. Das ist so ein bisschen wie bei uns ARD, ne? Der Tatort... Ohne dass ich jetzt hier jemanden vor den Kopf stoßen will, aber ich finde Tatort sowas von langweilig. Und das ist so, das ist so das alte Leute-Fernsehen da. Ja. So. Und das ist irgendwie so, die haben nichts Neues zu bieten und irgendwie, dass das jetzt dort läuft, macht mir keine Hoffnung, dass das anders sein sollte, außer sie gehen da halt mal Risiken ein, weil irgendwie die ganzen relevanten neuen Sachen, die kommen dort nicht von ABC, ja, NBC, Ja, wahrscheinlich und ist vielleicht Sachen auch so der Versuch halt mal wieder ein jüngeres Publikum ranzukriegen. Dann logisch. Also der einzige große Erfolg bei so einem Major-Network, das war jetzt tatsächlich dieses This Is Us. Das ist so eine verschachtelte Serie, die in mehreren Zeitebenen spielt, um eine Familie und dort um so die ganzen tracking das ist alles so miteinander, also so sagen wir mal super, 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 aber halt gut gemacht scheinbar. Okay. Und ähm, lief ja so als Ersatzprogramm von Grey's Anatomy. Ah. Und war dementsprechend auch nicht der große Erfolg wie da, aber das ist so eine Serie, wo man darüber wieder redet. Ne? Und das gibt's dann nur noch sehr wenig von den großen Networks. Ja. Ja, also hier, ne, Grey's Anatomy. Das ist so, das ist so das, das was noch rüberkommt von hier, aber selbst die sind schon in ihrer 25. Staffel oder so. Das hört auch nie auf.
1: Schöne Grüße an meine Mutter. <lacht> <lacht> ja, die freut sich da immer und guckt das immer ganz gerne, regt sich aber auch immer auf, wenn sie dann irgendwie die Staffel beendet ist und, und sie dann wieder Wiederholung <lacht> zeigt und so, weil sie will ganz gerne wissen, wie es weitergeht. Oh, Grey's
2: Anatomy, na ja, gut. Ja, ne
1: jedem sein ne? <lacht> Ja, wenn wir jetzt schon mal äh, so Richtung Marvel gehen, dann kommen mhm. wir mal zu dem ganz großen
0: Marvel-Quatsch. Defenders hatten wir jetzt auch nicht mehr auf dem Programm, oder? Was? Defenders? Ja, das ist, wird ich jetzt bei Marvel alles mit besprechen. Achso, geil. Okay. Ja. Also wir machen mal einen riesen Marvel-Block, Marvel Serien-Block Marvel oder
1: Marvel-Film-Block? Na, sowohl als auch. Also, sowohl was waren doch an Serien? An Serien haben sie jetzt die Defenders und dann Punisher. Mehr ist da nicht weitergekommen. gekommen. Das stimmt. So. Fertig, danke. Nächstes. <lacht> nee, also. Äh, Begonnen haben sie, glaube ich, erstmal mit dem ganzen Kram, der erstmal noch kommt. Also ganz weit vor, vorne weg kommt. Das war nämlich äh, äh, so das erste Zeug zu Ant-Man äh, und The Wasp. Da Na, erstmal kommt
0: dann der erste Trailer zu Ragnarök von Thor. Ne, den haben sie aber nicht als erstes präsentiert. Haben sie nicht, okay. Die haben, glaube ich, als allererstes
1: will ich nicht so Konzept... Haben. Kram gezeigt hier, wie das, das Wasp Outfit aussehen soll, warum es ja nicht noch im Film schon gesehen hat. Oder <lacht> äh, äh, von Black Panther hatten sie mal noch was gezeigt. Und bei Wasp hatten sie, also bei Ant-Man Wasp, hatten sie halt eben noch erzählt, gehabt, dass jetzt eben die Michelle Pfeiffer mitspielt. So, weil die wird die originale Wasp
0: gespielt, äh, also spielt sie. Ich krieg sie, ich komme immer älter vor. Weißt du, wenn, wenn, wenn Marisa Tomei als Tante May besetzt wird. Und Michelle Pfeiffer als die Frau von Michael Douglas. Alles so meine äh, frühesten Pubertäts-Crushes, äh, äh, wenn du so willst. Und die jetzt die ganzen Old Muddies spielen, in Anführungsstrichen. Ja, dann komme ich mir auch sehr alt vor. <lacht> aber sie sind so alt, das ist was man halt dazu sagt. Die Sache
1: ist ja auch die, ich müsste mir den ant vielleicht vielleicht nochmal angucken, vielleicht wissen sie auch unsere Zuhörer, aber ich bin der Meinung, dass die Wasp schon mal da drinnen vorkam, wo die da so damals eine Rückblende gemacht haben. Ja, wo mit Helm
0: halt. du hast nicht gesehen, wer drin ah, ist. du hast es nicht gesehen, okay, ja.
1: gut, also da kannst du das dann machen, das ist Michelle Pfeiffer, also wir freuen uns alle. Ja gut,
0: ich finde es aber gut, dass sozusagen auch äh, Allstars, in Anführungsstrichen, dann auch noch mitgecastet werden, wenn sie schon hier so einen super all star cast bei, sowieso bei allem machen, dass sie dann tatsächlich so wie Marisa Tomei ähm, ähm, als Tante May und jetzt äh, eben halt Michelle Pfeiffer als die erste Wasp. Das finde ich halt, das finde ich cool. Das finde ich auch cool, dass da dann so, also, weil irgendwie sie ist ja bekannt als Catwoman. Ja. Immer noch für mich die beste Catwoman. Ja. Ähm, das, ja. Wen hat sie denn sonst noch? <lacht> Ich meine. Äh, ja, es gibt Fans von der 60er-Jahre-Serie, die eben sowas ja. wie Julie Numa und dann sagen, das okay, ist. Okay, das, das lasse ich gelten, aber die anderen Sachen, also es geht gar nicht. Das ist so Erotik im Kinderprogramm, aber das ist aber auch schon wieder so eher so Kindheitserinnerung und. Ähm ja, ne, also ich ich stand schon immer irgendwie auf Michelle Pfeiffer. Das <lacht> hat, ich, äh, ich war zwölf, als ich Batman-Rückkehr äh, gesehen habe. Für, für mich der beste Batman-Film. Ja, Bleib Startschuss dabei. der Pubertät mit Michelle Pfeiffer im Lackanzug. Ja. Mehr muss ich nicht sagen. Ne. Ähm, <lacht> da <lacht> äh, sprießt das erste Haar. <lacht> <lacht> ist für mich auch der beste. Das ist einer meiner Lieblingsfilme auch. Natürlich, wenn man auch als jung ist und dann so war und solche Sachen, aber ähm, ja, finde ich gut. Also, das, also ich find, das schließt auch so ein bisschen so einen Kreis, auch wenn man jetzt eben sowas hat, irgendwie eben, dass Michael Keaton irgendwie jetzt den Geier spielt, warum soll man dann nicht Michelle Pfeiffer als noch einen weiteren Heldin, Ex-Heldin reinnehmen? Was ich
1: immer wieder genial finde an solchen Sachen, ist halt einfach, dass, wie jetzt im Falle von, von Michael Keaton, um dann mal kurz die Brücke zu Spider-Man zu schlagen, mhm. halt eben dass der halt auch einfach mal mit die Leistung da reinbringt einer der besten Marvel Bösewichte zu sein die es halt seitdem gibt halt eben neben Daniel Brühl ne?
2: <lacht>
1: und äh, Hat
0: auch mit gerechnet.
1: und äh, äh, Tom Hiddleston ja. so ansonsten hast du niemand Namenhaftes, wo du jetzt sagen kannst so okay, peter war ja mal wirklich schnell. gar nicht
0: so ja da musst du sagen wer fällt dir als nächstes ein fünf Sekunden Zeit äh, äh. ja so siehe da das war's und genau. äh, ich, es ist ja auch, ich finde, es ist auch für diese für
1: diese, äh, also Altstars, wenn man es jetzt so nennen will, ist, ist es ja auch mittlerweile eine sichere Bank, sich in diesem Superhelden-Universum damit einzubringen. Äh, Weil, äh, klar, du musst halt auch mit der Zeit gehen, die Superheldenfilme sind jetzt gerade angesagt. Ich meine, da gehen so viele Gelder rein und tralala und wenn du da irgendwo mit in den Verträgen drin hängst, um den Charakter zu spielen, sei es nur eine Randfigur oder was weiß ich, vielleicht mal eine etwas größere Randfigur, hast du ja trotzdem erstmal einen Haufen Kohle damit gemacht. Ja, so.
2: nee,
0: es ist auch so, ähm da sieht man, was für ein Wandel da stattgefunden hat. Früher, wenn man so Science-Fiction und sowas gemacht hat, da war man schnell in dem Genre abgeschrieben, da war die Karriere fast vorbei, ja, und nachdem ja. man da Erfolg hatte. Jetzt ist es fast Pflicht zu sagen, äh, ähm, oder du wirst gefragt sagen, was ist mit deiner Karriere los? Du bist in keinem großen Franchise drin. Ja. Hast du es wohl nicht so gut? Was machen deine Agenten eigentlich so tagsüber? So, und deswegen, ähm, das sieht man halt auch immer mehr. Ja, das ist halt auch das. Und ich, ich nehme Michel Pfeiffer immer. Über
1: Angel Ja, es ist aber auch so, daraus
0: würde sich dann auch erklären, warum zum Beispiel ein, ein Ist, aber glaube ich auch Methode, um sozusagen auch wirklich die Leute ins Kino zu locken die eben noch positive Erinnerungen, die jetzt eben halt auch Michael Douglas-Fans sind oder Michelle Pfeiffer-Fans und so, die dann sagen, ach, die spielen natürlich da kann ich auch noch mal rein. Weil die habe ich schon als als junger Mensch gesehen und dann so holt man sich auch wieder die Leute rein, die vielleicht nur einmal im Jahr ins Kino gehen.
2: Ja, es
1: ist wie bei Transformers 5. Lässt der Anthony Hopkins mitspielen denken die meisten, boah, wenn der da mitmacht, dann wird's aber, und dann war's halt nicht. <lacht> Ja, also wie gesagt, Konzept-Arts ähm, äh, äh, also wurden halt gezeigt eben und es gab, glaube ich, auch so, so die ersten ersten Bilder, soweit ich mich erinnern mhm. kann, was gehört zu haben. Äh, was ich interessant fand, war, dass sie halt nochmal was äh, zu, zu Black Panther gezeigt haben, also so ein paar Action-Szenen halt, die wo laut dem Schreck, schöne Grüße übrigens, du Schwein, dass du dann dort <lacht> warst, äh, war ich überhaupt nicht neidisch. Falls du das hörst. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich werde bei Twitter mal wieder irgendwie einen Verweis drauf, aber
0: eigentlich interessiert es wahrscheinlich nicht. Ja, das ist die eine Folge, die jemand hat. Ja, nicht mal das, glaube ich. Ich glaube, er wird einfach drüber Ich mache einen Titel, wir machen nicht äh, San Diego Comic, wir machen die Sendung mit dem Schröcker.
1: Ja, <lacht> der gar nicht zuhört. Genau. Der wird auf Twitter wahrscheinlich, ach, der Pilot die da ist, ja. der, oh, der geht mir so auf die Eier. <lacht> Na jedenfalls, äh, der hatte getwittert gehabt, dass äh, die Action-Szenen jedenfalls bei Black Panther wohl richtig gut aussahen und er jetzt tatsächlich Mehr, äh,
0: aber es ist äh, kein äh, öffentliches Footage gewesen. Du
1: musst natürlich in der nicht Halle sein. wie so das meiste, was bei Marvel irgendwie ablief, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, weil sie hatten sowohl diese Disney-Con gehabt, wo sie schon viel gezeigt haben, als jetzt auch diese Comic-Con. Und ich finde es halt immer noch fragwürdig, aber da kommen wir auch später dazu, dass der Infinity Wars-Trailer immer noch nicht rausgehauen wurde, obwohl er ja schon geleakt worden ist. Natürlich ist wirklich, ich könnte so mir
0: vorstellen, dass der mit zusammen mit Thor läuft. Ja, das würde mir auch nicht das Anreiz sein, soll reinzugehen. Ja.
1: Na jedenfalls, äh, Black Panther, äh, also nach dem ersten Trailer, ich hätte schon Lust auf diesen Charakter, weil mich auch einfach dieses ganze Drumherum damit interessiert. Ich bin auch gespannt, wie sie den Michael B. Jordan da jetzt einbauen, weil der spielt ja einen Bösewicht, der eigentlich in einem gorilla kostüm rumrennt. Im Comic. <lacht> so, und äh, ich bin gespannt, wie sie es jetzt halt dann umsetzen, weil ich finde eigentlich, so wie sie die, die äh, Bösewichte jetzt mittlerweile umgestaltet haben in dem Marvel-Universum, Wirklich gut. Also diese Neuinterpretation, die finde ich echt gut gemacht. Also das haben wir jetzt bei Spider-Man mit dem Geier gesehen. So im langweiligen alten Opa in so einem Federkostüm haben sie jetzt halt einfach mal so eine Hightech-Rüstung, die sinnvoll gebastelt worden ist, halt eben angedacht. Und das sieht halt einfach mal wirklich genial und furchteinflößend halt aus. Du hast den, den, den Baron Simo, der diesmal als normaler äh, äh, Zivilist dargestellt wird, als in Form von Daniel Brühl, der wirklich genial ist. Ähm, du hast einen äh, Loki, dessen Kostüm wirklich neu interpretiert wurde, was auch gut aussieht.
0: Und selbst der Loki, also sprich Tom Hiddlestons Design und auch seinen Charakter, so wie er eben als äh, sexy Bösewicht drüber kommt, hat ja nun auch wieder Auswirkungen auf den Comic selber. Genau. Also äh, ich bin gespannt, ob sie den Geier natürlich jetzt auch diese
1: Neuinterpretation in den Comics äh, gönnen, aber jedenfalls... Äh, es wirkt ein bisschen greifbarer jetzt alles. Es ist nicht mehr so comichaft, äh, wie sie es mal früher alles so gemacht hatten in den, in den früheren äh, Superheldenfilms. Es wirkt jetzt ein bisschen greifbarer halt. Und wenn sie das natürlich auf das Comic-Universum halt umgestalten, äh, äh, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Weil, äh, naja, ich, ich weiß nicht, ich finde viele von den, von den, von den Marvel-Bösewichten, wie sie jetzt so dargestellt werden, schon so ein bisschen... Hinter der Zeit, kannst du eigentlich sagen. Also ja, es ist wirklich halt mehr so
0: modern. 50, 60 Jahre, was da eben mitschwingt, ja. bei einigen, oder sagen wir 40 Jahre, aber das ist, man sieht es halt dann. Und wenn jetzt sozusagen auch neue Fans dazukommen durch die Filme, dann muss man denen auch schon natürlich was bieten. Ja. Weil sonst sind die nicht lange Comic-Fans. Nee.
1: Also ich bin gespannt, was sie für eine Story, weil wie gesagt, das hat ja Christine damals schon gesagt gehabt, das ist ja bei Marvel immer interessant, ist, es sind immer andere Art von 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 Aspekten halt, die diese einzelnen Filme halt eben mit sich führen, jetzt von den einzelnen Charakteren. Bei Captain America hatten wir eine Art Thriller, mehr oder weniger, oder so, also Polit-Thriller. Bei, bei äh, Doctor Strange hast du halt dieses Dimensions-Mystery-Ding. Du hast äh, vielleicht sogar leichte Horroraspekte, wobei ich das nicht so ganz empfand. Du hast äh, äh, bei bei Ant-Man, so eine coming, naja, so eine Vater-Tochter-Geschichte war es, glaube ich, eher. Ist aber mehr so, eine, sagen wir mal, eine Räuberkomödie. Ja, oder wie du es auch mal nennen willst, aber schon so seine Familie und tralala. Das ist jetzt bei Spider-Man so ein TD-Ding, mehr, ja. mehr oder weniger.
0: Spider-Man halt ist mehr so eine, äh, naja. Äh, Selbstfindungsgeschichte genau. eigentlich fast so, ja. so
1: die Suche der, 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 der Erlösung oder der Wiedergutmachung, wie auch immer. Um okay. sich dann doch wieder
0: diesem, ja. diesem äh, egoistischen Arschlein zu geben. <lacht> und trotzdem ist sozusagen immer dieser Marvel-Humor so mit drin. Ja, und da bin ich gespannt. <lacht> genau, und da kommen wir dann schon zum nächsten Film. Welchen denn? Ragnarök. Ja. ja, genau, Ragnarök. Also, äh Zeug dazu sagen, ne. Weil man ja sozusagen auch mit diesen Sachen, die angekündigt wurden, so also angeteasert wurden, nun mit diesem Trailer schon wieder ein bisschen wieder in die andere Richtung gehen, um sozusagen zu zeigen, na, diesen ganzen Marvel-Spaß macht Quatsch, den behalten wir trotzdem drin, da kann ganz Asgard untergehen, wir haben trotzdem was zu lachen. <lacht> aber es war eigentlich schon klar in dem Moment, als der erste Trailer kam und dieses Ragnarök in diesem 80er-Jahre-Design mit diesen Disco-Farben, die dann so übereinander kommen, ähm, so wie so, das aussieht, als wäre es wirklich von 1985. Es war klar, als der Regisseur genannt wurde, der den Film
1: macht, dass das sowas wird. Das war von vornherein klar. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendeiner andere Illusion davon gegeben habe <lacht> zu sagen, naja, na, man hat oh, ja. Sie verfilmen jetzt Ragnarök, das ist aber die düsterste Geschichte von Thor, da geht's aber mal ab. Als dann der Regisseur genannt wurde, da war mir sofort gerade, das wird ein Comedy Festival.
0: Naja, und dann hast du eben solche Sachen, aber wie in äh, Ultron, wo das eben ja so angekündigt ist, so ein bisschen der Untergang, wo dann Thor diese Vision da hat, also so sein Bart dann nimmt, und da denkst du ja, was passiert jetzt? Und dann ist es halt doch wieder nur da-da. Wobei wenn du dir jetzt nochmal den Age of Ultron anguckst, der hat schon diese gewisse Düsternis drinne. Das muss man ihm zumindest gönnen. Ja, aber es wird ja daran angeteasert, dass das, was man jetzt in Racken ja, 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 sieht, ja, ja. auch dann so sein Und das ist das ist dann jetzt wieder gar nicht so. Aber das kann natürlich aber auch sein, dass die uns jetzt hier so anlocken wollen mit Comedy und am Ende heulen wir alle, weil dann Loki tot da liegt oder so. Hätte ich kein Problem damit, weil dann ist es endlich mal konsequent, dass er halt auch endlich mal wieder die etwas düsteren
1: Seiten halt eben im Marvel-Universum zeigen, die ich ja immer noch hoffe, dann endlich im Infinity Wars zu sehen. Weil was mir, und da bin ich ganz bei Chris tatsächlich, was mir momentan so bei Marvel auf den Sack geht, ist halt eben, ja, es war alles lustig und hui, und das passiert uns ja eigentlich nicht so äh, gravierendes und, ah, oh, Spaß hier, Spaß da, die Welt geht unter, da lachen wir doch. Das, das nervt mich halt momentan einfach so, weil es ist alles bunt, es ist halt alles immer so, so, so. Ihr habt das so, so. Du du auf Guardians of the Galaxy gesehen. <lacht> nee, es ist, ging halt mit Guardians of the Galaxy, finde ich, ging es halt extrem los. Die haben halt gemerkt, das war halt das war halt ein Film, mit 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 einem ja, Superheldenteam Moment,
0: Moment, wenn du wenn du die Avengers anguckst. Ja, aber das, das hat aber das hat diesen Joss äh, äh, Whedon halt äh, Ja, aber ich äh, finde Joss Whedon jetzt vielleicht weil ich, hat er sich auch mit Kevin Feige so gut verstanden, dass die auf einer Wellenlänge lagen, aber dieser Joss Whedon Humor mit dem ersten Avengers hat sich das noch viel stärker auch durch alle weiteren Filme durchgezogen. Zumindest vom Ansatz ja, her. Ja, selbst in Doctor Strange so ein bisschen ähm, Spaß und Unfug gemacht ja, wird, wenn der ja, da in die Bibliothek einbricht und davon so. ich mal so.
1: abgesehen, wobei Dr. Strange tatsächlich weniger Humor hatte äh, und mal ein bisschen auch in etwas ja. ernsteren Weg gegangen ist. Aber ich muss trotzdem sagen, bei Joss Whedon ist es halt so, weil, wer ja die Buffy-Serie kennt, der hat halt trotzdem Händchen dafür, dramatische Szenen hinzukriegen. Und das ja, hast du bei Avengers auch gehabt. Finde ich bei Guardians of the Galaxy es ist es ein einziges Comedy-Festival, weil dort, also selbst wenn Drax halt darüber erzählt, sei es jetzt im zweiten oder im ersten Teil, dass seine komplette Familie von Thanos abgeschlachtet, oder von Kronas, oder was auch immer hm. zu dem Zeitpunkt ja, war, Thanos, ja. ich glaube, es war Thanos im Endeffekt, ja. abgeschlachtet worden ist und wie, wie äh, schlimm das ist. Und er hat dass er ja eigentlich darüber lacht und so, dass das ein dramatischer Moment ist, weil du ja eigentlich denkst, okay, er muss diese Traurigkeit überspielen. Hat es mir das nicht so überzeugend rübergebracht, weil es wirklich so over the top tatsächlich lustig alles gemacht wurde. Ja, ist. wobei
0: ich... Jetzt, ich aber es ist natürlich die alte äh, Regel, ne? wenn alles lustig ist, ist gar nichts lustig, wenn alles traurig ist ist, ist, ist nichts traurig. Also man braucht halt diese Mischung, dass man eben auch immer solche Comedy-Elemente mit reinbringt. Und das ist auch das, was ich äh, finde, äh, was eben die Marvel-Filme auch so erfolgreich macht, dass da eben in den Filmen so alles immer im Wechsel vorkommt. Weil das dadurch wird eben die Dramatik und auch die Comedy besser betont. Aber ich finde halt, dass, dass es momentan ein bisschen zu viel. Also klar, der Wechsel
1: ist da. Du hast dramatische Szenen, du hast halt humoristische Szenen. Aber ich finde momentan, seit Guardians of the Galaxy hast du, also seit dem ersten Teil jetzt halt, mal punktuell, hast du viel mehr von diesem Humor, ja, der glaub, sich dann
0: durchzieht. Wobei ich denke, das liegt aber auch eher an den Figuren, die jetzt dann sozusagen in der Reihenfolge rauskamen. Du hast Guardians of the Galaxy, du hast Ant-Man, das von vornherein als Komödie eher ausgelegt war. Ja, wobei Ant-Man funktioniert, weil, weil dieser Charakter schon von vornherein so Ja, und dann hast da du eben Spider-Man und sowas. Und das ist aber eher wirklich was, was eher nicht so in das Super-Dramatische geht. Das heißt ja noch nicht, dass das nicht noch kommen kann, wenn dann nächstes Jahr Black Panther kommt und Infinity Wars und, äh, was steht noch auf der Liste? Captain Marvel und ja, so. Captain Marvel, ja, Captain Marvel, ja, ja. das heißt ja nicht, dass es dann nicht trotzdem dann mehr in diese Richtung geht. Würde ich mir diese ja depressiven Elemente hast du ja immer auch so mit drin. Also gerade auch bei, bei Ultron oder dann eben bei Civil War. Ja, na klar, und deswegen sind die Filme ja auch äh,
1: äh, auf ihre Weise gut. Also ich meine Ultron jetzt ein bisschen weniger als, als der Civil War, aber ähm, es ist trotzdem halt so, ich werde diesen langsam überdrüssig, weil es äh, fast jetzt immer so dieser... dieser. Es ist immer dasselbe, habe ich manchmal so das Gefühl. Also bei Guardians 2 war es zum Beispiel so, dass es mir einfach an manchen Stellen schon zu viel war, also wo sie, wo sie, wo sie dann gesagt haben, okay, wir hauen noch einen Witz raus, noch einen Witz. Ich habe in vielen Stellen gelacht, das ist auch kein schlechter Film, Gottes Willen, aber es ist so dieses, sie haben noch mal eine Schippe draufgelegt und das war mir zu viel dann einfach, weil so kamen mir die Momente, die theoretisch in mir persönlich äh, jetzt Emotionalität hervorrufen sollten, die ein bisschen ernster, drama dramatischer sein sollten, kamen für mich dann gar nicht mehr so rüber. Weil allein dieser ganze, ganze, sei jetzt auch mal dahingestellt, dass dieser Endkampf einfach over the top war, viel zu over the top. Äh, dieser ganze Konflikt mit seinem sein Vater und tralala und hm und Zeug und hast du nicht gesehen, das, das, das hat mich dann schon gar nicht mehr interessiert, weil ich eigentlich schon wieder darauf eingestellt war, es kommt gleich noch der nächste One-Liner und noch mal ein Witz und so.
0: Ja, wobei ich jetzt finde, das war nicht schlimm, weil von vornherein ja ausgelegt, darauf ausgelegt war, dass das eher ähm, auch immer alles ironisch spricht, was ja, bei anderen dann eher wieder ernsthaft ist. Ich bin. Nicht der Meinung, dass das jetzt, ähm, also mir geht das nicht auf die Nerven, es ist auch einfach so, man muss es als, das ist tatsächlich so, man muss es als Ganzes sehen. Man muss es sehen wie eine Serie, wo halt nur zwei, dreimal im Jahr eine Folge rauskommt und dass die eben so, ähm, konsistent ist mit allem, mit dem Ton und mit, äh, mit den Effekten, mit dem Stil. Das ist ja auch ganz klar vorgegeben, wie ähm, alles auszusehen hat. Da gibt es keine Varianten. Also die Filme sehen auch aus wie alle von einem Kameramann gemacht. Ja, ja. Ähm, und ähm, das ist schon irgendwo konsequent. Deswegen denke ich auch, dass wir ähm, mit Infinity Wars, dass die uns da mal richtig einen reindrücken werden. Weil ich das eben dramatisch eher darauf alles ja, hinausläuft. Man hat so irgendwo immer die Anklänge, irgendwie so den Fatalismus von 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 Tony Stark oder ähm, ja, dass irgendwie auch äh, ja, Captain ist America auch. nicht mehr, dass er jetzt ja. eben selbst sozusagen mit der Regierung bricht, die er mal geschworen hat zu verteidigen und all sowas. Diese Elemente sind schon da. Und irgendwo, ich könnte mir vorstellen, dass das alles dann auch mal sozusagen zu einem guten Punkt führt.
1: Ja, also wir sind jetzt eigentlich theoretisch gerade so in diesem Zeitpunkt, wo das Team, wenn ich das vielleicht richtig interpretiere, jetzt so am Brechen ist halt. Jeder Einzelcharakter hat noch seine, 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 seine äh, äh, persönlichen äh, äh, Dramas, die er da durchstehen muss. Wie gesagt, du hast halt eben Tony Stark, der jetzt eben so ein bisschen auch der Mentor von Spider-Man ist und so ein bisschen, er will halt ein neues Superteam ranziehen, weil die Alten haben sich jetzt ein bisschen abgeschworen und so weiter und so fort und er ist halt dafür verantwortlich, dass das auch funktioniert. Wenn da was schief geht, ist er wieder dran. Dann nagt halt noch der Civil War an ihm, ist klar, sein bester Freund hat, hat sich jetzt gegen ihn gewandt, einfach weil alles scheiße gelaufen ist, so dann hast du Captain America, der jetzt halt sagt, Okay, die Regierung leckt mich am Arsch. Das funktioniert so einfach nicht. Wir müssen ja trotzdem irgendwo agieren, aber wenn ihr uns immer nur punktuell dorthin schickt, wo es halt eben gefährlich für euch theoretisch ja, ist. Du hast dann auch
0: wieder Black Panther, der von vornherein sagt, leck mich am Arsch. Ja, Oder? du hast dann einen
1: Black Panther, der dann das kriegst du ja dann wahrscheinlich erst auch mit, der der noch in seinem Land halt noch mit irgendwas zu kämpfen hat. Ich denke mal, es wird in die Richtung gehen, halt, er ist jetzt der König und wird noch nicht so richtig akzeptiert.
0: Irgend sowas wird es wahrscheinlich werden. Ja, ähm. Aber ich, ich finde schon, ich habe da irgendwie auch mehr zu vertrauen in diese Russo-Brüder, dass die das richtig hinkriegen, weil das haben die schon vor. Ich war so damals so positiv überrascht vom zweiten Captain ja, America. Der lass, so, lass ja, lass mich mal Captain.
1: meinen Punkt ausführen. Hm? Und was ich halt meine, ist halt, wie gesagt, die Charaktere haben jetzt alle ihre eigenen Dinger. Und bei Thor ist es halt einfach so... Äh, dieses Ragnarok-Ereignis, was da halt in den Comics passiert ist, dass das jetzt so nicht umgesetzt wird im Film, das machen wir uns nichts vor, das war von vornherein klar, einfach weil das jetzt bei den meisten Marvel-Filmen so also war. Sie haben auch immer was Gutes draus gemacht, sage ich jetzt mal, und haben es halt irgendwo schon noch in diesem, in zumindest diesen Spirit halt, äh, äh, äh verbaut. Aber der Trailer Gib mir das halt so nicht wieder. Der Trailer gibt mir halt nicht diese Düsternis vor, dieses halt, Asgard ist total im Arsch, die Götter gehen alle drauf, wir sind total hinüber, Thor muss jetzt gucken, wo er bleibt und muss irgendwie gucken, dass er da durchkommt, dass er sich jetzt dann bereit ist für diesen äh, für Thanos, wo er ja gar nicht weiß, dass, die, dass das auf ihn zukommt. Das wird mir aber so nicht suggeriert. Das wird mir halt einfach so ein Buddy-Movie suggeriert mit dem Hulk und dann noch einen und dann haut sie mal
0: dem Obermovie ein bisschen auf die Fresse. Ja, ja,
1: Sprüche passieren.
0: Alles Spaß. Deswegen habe ich jetzt eher so die, eher so die Vermutung, ich könnte auch völlig falsch liegen, dass es eben, dass jetzt Teil der Werbung ist. So dieser Guardians of the Galaxy Vibe. Ähm, und das aber am Ende, die das nutzen, um dann sozusagen den Hammer auszupacken. <lacht> <Wurspiel>. <lacht> 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 Um da eben richtig äh, eins reinzuhauen. Ich hatte es nichts mit dem Ragnarök aus dem Comics, Nein, aber Genauso ich würde es mir wünschen, das dass es halt so
1: ist. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass es halt so ist, dass es ja, das halt einfach so eine Werbekampagne ist im Sinne von, haha,
0: ihr wobei, fandet gerade jetzt auf den Galaxy
1: äh, geil, dann guckt euch Thor an.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, die Thor-Filme jetzt nicht die Creme der la Creme aus dem Marvel-Universum sind. Nö, um Gottes sein. Willen. Also, also der erste ich, ging gar nicht der der zweite <lacht> Aber war das ist so okay. vom, vom, vom Stil her ne weil, weil er ist so äh, worum geht's also man kann bei anderen das so ein bisschen wie was man vorhin gesagt hatten bei Thor wird das wirklich schon schwieriger weil das immer so ein bisschen hin und her schwankt ne so erst, die erste Geschichte kann man klar verstehen der arrogante Göttersohn der erstmal lernen muss sozusagen was Verantwortung und so, wahre Liebe oder was weiß ich, bedeutet ja, ja. und ähm, irgendwie ist das jetzt sagen wir mal Avengers 2.8 ja, irgendwo. Ja. Mit, mit Guardians of the Galaxy 2.1.
1: Naja, du musst ja, du musst ja, du musst ja überlegen, das hatte ja jetzt der Mark Ruffalo, hatte das, glaube ich, auch in einem Interview gesagt gehabt, es wird definitiv keinen einzelnen Halbfilm geben. Weil das wohl, ist in Ordnung. Weil wohl irgendwo die Rechte scheinbar immer noch nicht komplett bei Marvel sind, so wie ich es rausgelesen habe. Er will ja auch einen einzelnen sehen. Ich hätte da schon Bock drauf. Weil, äh, also sorry, wenn sie, wenn sie, wenn sie. Mit Mark Ruffalo äh, da wirklich einen guten Hulk-Film rausbringen, kann das wird werden. Ich habe da generell Bock drauf, weil ich finde, dass, die, dass, die, dass der Hulk geile Gegner hat.
0: Also gerade der Leader, den würde ich ganz gerne mal sehen irgendwo. Aber das ist doch mit dem Moment, aber mit Hulk ist doch gerade der Anfang gemacht worden für, für Marvel-Filme mit Marvel Studios.
1: Äh, aber die haben es ja mal wieder neu aufgelegt. Also der engli Lee Marvel
0: Film, der ja, aber da. Aber das äh, ist Continuity, solltest du verstanden? Der Ang Film ist Continuity. Nee. Der Engelie-Hulk? Nee, der, 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 der Edward Norton-Hulk ist, Norton ist Continuity. Ja, aber der nimmt auch Continuity auf. Nee. Doch. Nein. Das gibt's denn nicht am Anfang so eine Art Zusammenfassung vom ersten Teil? Nein. Aber, wie kennst du Ja, der, der, der fängt zwar mittendrin an,
1: dass das alles schon passiert ist und so weiter und so fort, aber der hat eine komplett andere, andere Origins. Die Origins von, von dem Edward Norton-Hulk ist die des eigentlich ursprünglichen Luther Rigno hulks von früher wo der in diesem komischen Apparat sitzt und dann zack, das siehst du, gibt es sogar eine Szene, wo du das siehst im Ach Film. So. Und äh, nicht diese äh, Atombomben oder Gamma-Bestrahlung, wie du immer das ja, in ja. dem Engli-Film damals äh, sehen wolltest, wie es da damals äh, gesch geschienen ist, mit Eric Banner in der Hauptrolle.
0: Ja. So. Aber ich dachte, nee, habe ich das irgendwie falsch? Nee,
1: nee, nee. nee. Also der, der, der zweite Hulk ist der Incredible Hulk mit Edward Norton. Der ja, ist Community-mäßig
0: mit den Marvel Studios. Natürlich, aber ich dachte eben, dass die den Incredible Hulk einfach so wir nehmen die Ereignisse, die ihr vorher im Hulk gesehen habt, auf. Aber wir reden noch ganz kurz drüber, weil der Film scheiße war. Ja, kann man jetzt so sehen. Das
1: Ding ist aber trotzdem, dass ich nichts dagegen hätte, weil du hast ja dort einen, eine, also zumindest eine, eine, eine Anteaserung vom, vom Leader in dem Incredible Hulk Film, der ja dann nie wieder auftaucht. Der äh, Abomination ist ja dann schon besiegt, wenn es ja. halt so willst, der Emil Blonsky. Und äh, ich hätte halt schon noch mal Bock, dass da was kommt. Also ich würde mich da überhaupt nicht, und ich meine, du hast ja mittlerweile viele Hulk-Abenteuer äh, in Comicform, die ja richtig geil sind. Jetzt machen sie es nämlich so, dass sie das das, das Event vom Hulk, dem Planet Hulk, jetzt halt einfach bei den Torfilmen mit reinhauen. Weil die Geschichte im Kolosseum, das ist komplett Planet Hulk. So. Das mhm. wird jetzt bei dem dritten Torfilm jetzt mit reingebaut, weil sie es halt anders nicht äh, äh, einbauen können, was ich ein bisschen schade finde. Äh, keine Ahnung, wie sie es da noch weiter verstricken, aber das ist ja alles aus dem Planet Hulk halt und da hätte ich mir fast schon gesagt, gewünscht, okay, ich nehme da lieber einen einzelnen Film, dass es vielleicht irgendwo damit mit rein hat. Du kannst es ja so stricken, dass der halt äh, tatsächlich dann mit diesem Raumschiff damals bei, bei was war es, Age of Ultron, mhm. weggegangen ist, irgendwo eingefangen ist, dann auf diesen Planeten gekommen ist und dann irgendwo mit deswegen auf die Erde kommt weil er von Thanos irgendwie mitgekriegt hat oder von Thanos ihn mitnimmt, was weiß ich nicht was. Lass dir da eine lustige Geschichte einfallen. Dass die es jetzt aber so stricken, dass das halt mit Tor reinkommt, äh, um da so eine Art Buddy-Movie oder auch, dass der halt da einfach mal mit auftaucht, was weiß ich nicht was, weil du ja mal wieder zeigen müsstest. Äh, ja, das kann einem gefallen oder nicht. Also ich hätte lieber den Planet Hulk nicht damit verwurschtet gesehen, tatsächlich. Wie sie hm. es jetzt am Ende lösen, ist noch eine andere Geschichte.
0: Ja gut, das Verwurschten ist ja grundsätzlich der <lacht> Teil von mir. Ist nichts vom vom Neues, Aber die... Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ein Film allein mit Hulk und allein mit Mark Ruffalo tragbar ist. Meinst du nicht? Um,
1: wenn man Black Panther, wenn man den Captain Marvel, wenn man den
0: Ant-Man ja, als, wobei, als einen Doctor Strange... Ja, aber du merkst es auch, die ganzen Solo-Filme, die kommen, sind auch nicht mehr wirklich Solo-Filme, sondern sind tatsächlich schon ins Universum eingebettet und sind wir doch bei Black Panther bestimmt. Das kannst, das kannst irgendwo du genauso machen. Wo ist denn da das Problem? Ja, aber wo ist denn der Unterschied zu einem torfilm
1: film Naja, das du ist hast... ist eigentlich
0: ein tor und hulk film ja, eigentlich kannst du drüber schreiben, Tor und Hulk. Theoretisch schon. Wenn sie es so gemacht hätten, wäre es ja auch toll gewesen. Hätten sie mal im Deutschen gemacht, weil es statt halt... aus Entscheidung zu machen.
1: Ja, es ist, es ist halt so, also, wie, wie, soll ich das mal ausmachen? Es ist halt so, du hast das ja in mehreren Filmen jetzt, dass die ganzen anderen Marvel-Charaktere irgendwo mal mit rumspringen, ne? Ich meine, Hawkeye hat auch nicht seinen eigenen Film gekriegt, sondern ist in Tor 1 mit aufgetreten. So, und dann war er halt einfach mit dabei. Und bei Black Widow war es halt so, die hat auch keinen eigenen Film gekriegt, die ist bei Iron Man 2 mit dazugekommen. Zack. Ja. Und dann war sie auch mit dabei. Ähm, wenn du jetzt äh, quasi das so siehst, dass du halt eben verschiedene Helden einfach so präsentierst, denen kein Einzelfilm gönnst, sondern einfach so diesen, diesen, die mit in die Filme reinzahlen, um die halt zu, zu, zu ähm, etablieren. Es ist ja nett und schön. Ich meine, bei Spider-Man hat man halt einfach Iron Man mit dazu getan, um halt zu sagen, oh, ihr habt zwar Spider-Man, aber Tony Stark, den er ja auch alle ganz geil findet, ne, Robert Downey, der macht da jetzt mit. So, also jetzt kriegst du ja noch mal Leute rein. Jetzt hast du halt die Leute, die halt sagen, oh, mit Dork kann ich nicht so viel anfangen, aber der Hulk spielt mit, na, da bin ich dabei. Das zieht natürlich ungemein. Das ist eine
0: gute Marketingstrategie, wenn es halt so wird. Naja willst. gut, aber das ist ja auch der Sinn von diesem ganzen äh, Cinematic Universe. Das ist ja auch sehr, sehr konsequent durchgesetzt und ich finde es eigentlich auch gut so, dass man jetzt auch nicht nur nur Solo-Filme hat, sondern auch so ein bisschen Team-Ups und das gab es ja auch schon von Anfang an, also gerade mit schon mit dem zweiten Iron Man-Film oder auch schon mit dem ersten, wenn dann eben, äh, ähm, Dingsauftritt äh, Nick Fury. Ja, ja. Also, das ist halt viel mehr. Und es ist halt durch die Avengers-Filme, du kannst das auch nicht mehr so rein solomäßig abstellen, weil die Leute das irgendwo erwarten und mehr als einen Helden natürlich. sehen wollen. Und ähm, die, die Reaktionen, die ich jetzt schon gesehen habe auf die Trailer, gibt ja links, die, <lacht> die sind ja genauso wie vor bei, bei Spider-Man und all sowas. Die, die Leute flippen aus, wenn ja, sie das Ding sehen. Also, die jungen Leute.
1: Also, machen wir uns nichts vor. Der wird auch wieder sehr unterhaltsam sein, äh, wird auch wieder sehr viel Spaß machen. Ich glaube auch nicht, dass der floppen wird oder ein schlechter Film wird. Ganz im Gegenteil. Die sind alle auf qualitativ hoch, hohem Niveau. Und äh, selbst, dass der Hulk jetzt spricht, das gibt es ja auch im Comic und so weiter und so fort in der, in der Geschichte des Hulks. Äh, also da gab es ja wirklich schon Stimmen, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Finde find <lacht> ich okay. Gelesen, es, die ist, es ist die perfekte Weiterentwicklung von diesem Hulk-Charakter. Ich meine, du kannst ja nicht immer nur diesen grünen Goya da reinbringen, sondern du musst ihn natürlich auch mal langsam ein bisschen mehr entwickeln halt. Und das haben sie ja schon im Age of Ultras mehr. Mal, auch, wenn der graue Hulk kommt,
0: dann wird er auch ruhig ja auch euch umgucken. Siehste? du? Da ist
1: wieder was, was du als einzelnen Hulk-Film präsentieren Der hätte das, können. Mann,
0: Zukunft ist noch offen. Es ist ja alles nicht in Stein geschrieben. Man kann es ja immer noch sagen. Ja, so machen. natürlich. Vielleicht musste er das auch
2: sagen. Ich glaube äh, im
0: Interview. Ähm, kann ja sein, dass da wirklich irgendwie Verträge
1: schon gemacht sind. Und er hat aber noch die Fresse zu halten darüber. Ich bin gespannt, was noch mit dem Hulk passiert. Also ich habe definitiv Bock auf einen, auf einen einzelnen Hulk-Film. Äh, äh, Gerade. Äh, wenn jetzt, wenn jetzt äh, der Hulk gut präsentiert wird im, im dritten Torfilm, weil äh, in, den, in den vorhergehenden Avengers-Filmen, wo er mit dabei war, fand ich ihn erst klasse. Ich finde Mark Ruffalo super
0: als Hulk und ich würde da gerne mehr sehen. Hm. So. Naja, ich, ich glaube, was den Leuten wirklich eher so fehlt, wenn ich das so höre mit diesem äh, zu lustig und sowas, es fehlt so ein man sagen, herz moment werden wir definitiv mit Infinity Wars kriegen. Also das fehlt so noch ein bisschen. Ja. Also so ein bisschen so ein, so ein frühes Highlight. Also für mich so ein Highlight, was mich so alle zusammengebracht hat, war eben halt dann am Ende sozusagen bei Avengers 1 so die Endschlacht. Das war mal endlich ja. so Comic, wie Comic ja. sein sollte ja. im Film. Dann hattest du eben so ein paar überraschungs Überraschungshighlights, wie eben den ersten Guardians, wo keiner mit mitrechnete, dass das irgendwie so gut wird. Ja, ja. Und irgendwie es ist so eine kleine Durststrecke, so ein bisschen. Man kriegt die Filme und man weiß, was man kriegt und freut sich drüber, aber irgendwie so ein richtiger Wump-Moment, der fehlt noch so. Dann denkt man auch mal, dass es das mit Infinity Wars. Definitiv. Könnte. Also, also, da machen wir doch gleich
1: mal äh, den Sprung dazu. <lacht> Was ähm, aber
0: nicht schnücht weil ich habe nicht den geleakten Trailer gesehen. Ich habe mich geweigert, dieses Schreck von unten halt abgeschnittene, viel zu dunkle Bild, das einer von der Leinwand abgefällt hat, zu sehen.
1: Ey, so ich habe es zur Hälfte versucht. Das, ist, das geht doch gar nicht. Du erkennst fast nichts. <lacht> es ist wirklich schlimm. Also äh, herzlichen Dank, Chris, dass du dir ja die Mühe gemacht hast, <lacht> <lacht> das rauszusuchen. Aber es hat nicht viel gebracht, weil so viel, was man halt äh, gehört hat, das haben sie auch schon auf der Disney-Con, da hatten sie den ja auch schon gezeigt gehabt, äh, den, den Leuten halt. Also zumindest Ausschnitte oder was weiß ich was. Dass Thanos halt einfach mal der gesamten Marvel-Kriege äh, Watschen verteilt. So, da gab es ja dann im Internet diesen, dieses lustige Meme halt dazu, wo du halt diese Gartenparty hast mit dem einen, der dann eigentlich jedem da irgendwie eine klatscht. Du hast halt Thanos seinen Kopf drauf gefotoshoppt äh, äh, <lacht> und hast halt allen Leuten, die da eine schwabt, eben die einzelnen marvel charaktere <lacht> was halt super lustig ist. Aber so soll's halt aufgebaut sein. Es ist halt wirklich, Thanos gibt halt einfach mal jedem eine mit. So, und. Genau das will ich sehen. Ich will halt wirklich jetzt sehen, also ich weiß noch nicht, wo sie jetzt damit hin wollen. ob sie jetzt wirklich sagen, der Infinity Wars ist ein Film für sich und hat dann mit dem Avengers 4, der dann kommt, äh, nichts mehr zu tun. Also der Thanos wird dann dort nicht mehr auftauchen, was ich nicht
0: glaube. Ich glaube, nö, dass nö, der, nö, das schon nö. noch dort, aber der wird halt einfach anders heißen. Na, ich denke mal eher, die sagen, die wollen es ja nicht Infinity Wars 1 und 2 nennen. Nee. Die suchen halt noch einen neuen Titel, aber ich ja, denke mal wahrscheinlich
1: auch... wahrscheinlich Infinity
0: Gauntlet oder irgend sowas. Oder <lacht> Secret Wars, wer weiß. <lacht> Na, ich könnte mir aber eher vorstellen, dass sie das so machen, dass dass vielleicht auch so viel in der Luft bleibt nach dem Infinity Wars, dass irgendwie der und der ist tot und solche Sachen alles am Arsch. Und dann müssen wir uns erstmal durch die kurzen Solo-Filme dann noch äh, durchwarten, bevor wir dann äh, alles dann zusammenkommen zu dem großen Finale.
1: Also, Sie haben ja jetzt gesagt gehabt, dass zum Beispiel der Spider-Man, der nächste, der dann kommen soll, äh, dass der direkt danach spielen soll, also so ein paar Stunden danach. Das hm. haben sie jetzt bei dem Civil, bei dem jetzigen Homecoming auch so gemacht. Der spielt ja ein paar Stunden nach Civil War eigentlich, wenn man es so möchte. Und bei, bei, bei dem wollen sie es auch so machen. Und ich habe ja die Hoffnung, weil es ist ja jetzt bestätigt worden, dass ein Venom-Film äh, ein eigenständiger kommt. Und
0: wieso? Was hast du dagegen? nur ja, wieso Warum? Ist doch super. Du machst Spider-Man dazu, damit der Venom funktioniert. Da können sie nicht alleine in Venom rum. Ja, pass das auf. die die
1: die die, die äh, Meine Hoffnung ist ja die, äh, dass sie jetzt halt... Äh, äh, den Infinity Wars nutzen, um diesen Symbionten ihm mitzugeben und er das dann quasi mit nach Hause bringt und dadurch dann dieser Venom-Film. Ah, Wäre cool. glaube auch nicht, dass das so kommt, weil was ich jetzt heute im Internet gesehen hatte, wie die Zeitlinie aufgebaut werden soll, kommt der Venom-Film wohl vor dem zweiten Spider-Man-Film. Vielleicht ändern sie es noch mal ab. Wer weiß das schon? Weil der Venom -Film Ich gucke jetzt
0: gerade noch, noch mal in die Timeline hier, wie die Filme dann kommen werden. Also wir haben Black Panther im Februar. Na, also, beim Tor im November. Ja. Backpenter im Februar, im Mai, Avengers. Im Juli, Ant-Man. Im März 2019 kommt Captain Marvel, das ein Prequel ist. Ja, ja. Ähm, und Mai 2019, also es ist nur ein Jahr später, kommt dann der vierte Avengers. Und im Juli 2019 kommt dann Spider-Man. Sie Frage, spielt das ein paar Minuten nach dem vierten Avengers oder ein paar Minuten nach dem dritten Avengers?
1: Sie haben gesagt, nach, nach, dem, nach dem dritten. Das war, ein war die Aussage. Fikussikul. Das macht, macht keinen Sinn, ja. <lacht> es ist eigentlich schon viel zu spät. Ich weiß nicht, ob sie die Daten vielleicht noch mal ein bisschen vorziehen, ob sie noch mal ein bisschen abändern oder was weiß ich nicht was. Also die Filmdaten stehen soweit. Ja, aber es kann sich ja immer noch mal durch irgendwas äh, abändern.
0: Mm, nee, nee, nee. Das ist dann schon durch. Also gerade wenn, angesichts der ähm, Konkurrenz auch durch... Äh, durch die DC und durch Star Wars und sowas, das muss man schon einhalten, damit man klare Kante.
1: Dann ist es aber ziemlich dämlich, muss ich sagen, weil ähm, wenn der wenn der äh, Spider-Man-Film dann, was, was hast du jetzt gesagt, der kommt nach dem Avengers 4. Ja, das ist doch dämlich. Weil dann, dann, dann hast du Avengers 3 schon längst passiert. Danach soll erst das passieren, was bei Spider-Man äh, 2 dann läuft. Und dann
0: du brauchst ja ein bisschen um die Filme zu
1: machen. Es ne? geht ja nicht einfach bum bum bum. Nein, aber es macht doch <lacht> viel mehr Sinn zu sagen, okay, was nach Avengers
2: 4
0: passiert, das in
1: Spider-Man 2 mit reinzupacken. Das wird doch
0: vielleicht vielleicht haben sie es auch so gemeint und es kam irgendwie falsch rüber. Ja, weiß das
1: schon. Äh, jedenfalls ähm, glaube ich, dass mit Infinity Wars äh, wohl dann dieser Moment kommt, den sich wahrscheinlich viele einfacher sehen, dass da irgendjemand wichtiges drauf geht oder vielleicht sogar mehrere, wer weiß das schon, äh, und dann mal so eine Herzensgeschichte äh, halt kommt, also eine, so eine Herzrausreißgeschichte. Weil äh, wir wissen ja von einem, der langsam keinen Bock mehr hat, <lacht> dessen Vertrauen auch langsam aufhört. Und äh, ja, ich denke doch, der wird es wahrscheinlich werden.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er nicht keinen Bock mehr hat, aber er möchte doch sein, sein Workload ein bisschen zurückfahren. Wir reden beide von Robert Downey Jr. Ja, ja dazu muss man auch sagen, also diese Filme waren ja unbeschreiblich teuer mit den einen Gehältern, die sie zahlen müssen. Angesichts dessen, dass Robert Downey Jr. der Hauptverdiener in diesen Filmen ist. Wenn der nun geht, sparen wir schon mal eine Menge Kohle ein. Ja. Also, immer so, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel der kosten wird, aber wahrscheinlich sind drei Viertel einfach nur alles Gehälter. Das ist, das, weil da alles an so alles stars dabei sind. ja. ja. Und ich weiß nicht, ob die da alle sozusagen von vornherein dafür unterschrieben haben, dafür eben weniger bekommen, außer jetzt Robert Downey Jr., aber der hat ja selbst durchgesetzt, ähm, dass alle seine Kollegen auch eine Gehaltserhöhung kriegen mit den Filmen. Und der hat da, glaube ich, schon irgendwie jetzt für den zweiten Event, oder von Silber hat er 50 Millionen gekriegt oh. oder sowas. Also es ist schon Johnny-Depp-Bereich jetzt. Und ähm, äh, ja, ich kann es jetzt nicht bestätigen, vielleicht war es auch nicht so viel. Aber man muss dazu sehen, wenn man einen Film hat mit Chris Evans, Chris Pratt, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, es geht immer so weiter. und äh, Chris alles. Hemsworth. Chris dann, Hemsworth. Dann, dann, dann so viele Chris's, äh, die kriegen alle nur ein Drittel von einem Chris. Ja, die müssen sich dann hast, du, dann
1: hast du hier, äh, äh, na, wie heißt du gleich, Hawkeye hier? Äh, Jeremy Renner. Jeremy Renner, du hast jetzt Tom Holland mit dabei. Ja, der kriegt eine 40. Der Fans wird nicht so viel Cent kriegen, definitiv will, ja. nicht. Aber ich weiß ja jetzt nicht, wie das, to wie das letzte Ergebnis dann jetzt, also das, das eigentliche Boxoffice von, von Spider-Man dann sein wird. Wenn er es natürlich doch so zieht, kann er natürlich auch vielleicht sagen, hier, wie schaut er denn aus?
0: Ah, oh, ich glaube, dass der Marvel jetzt in einer guten Verhandlung, ich Spider-Man austauschen ist das Leichteste von der Welt. Das ist, Leider ja, Es <lacht> ist kein Iron Man. Du kannst nicht sagen, ich bin unersetzlich. Nee, du spielst Spider-Man. Vergiss es, Junge, du bist raus. Ja, es ist halt, es ist
1: halt wirklich, es ist halt wirklich, aber, es ist halt, die Sache halt hört er dann komplett auf, also dass er dann wirklich sagt, okay, ich bin jetzt weg vom Iron Man, ich spiele den Charakter nicht mehr und dann lassen sie ihn wirklich mhm. sterben. <lacht> Oder
0: sie sagen halt, okay, es wird sowas sein. Sagen wir es mal so, wenn sie es gut hinkriegen, dass, der, dass die Geschichte der, der Handlungsbogen des Charakters von Iron Man 1 gesehen bis dahin einem sinnvollen Ende hinzukommt, dass dann tatsächlich auch der Tod nicht nur sozusagen die Leute trifft, sondern auch tatsächlich Sinn macht innerhalb dieses Universums dann bin ich allein schon aus erzählerischer Sicht dafür.
1: Na gut, du musst dir ja mal überlegen, was, was, kann denn jetzt, was hat denn dieser Charakter jetzt noch viel zu machen?
0: Ich habe jetzt den neuen Spider-Film -Film noch nicht gesehen. Ich weiß Aber da, da passiert
1: mit ihm tatsächlich auch was, was jetzt schon noch das letzte i wäre.
0: Er hat jetzt eigentlich wirklich alles erreicht.
1: Es gibt nichts mehr, was er theoretisch machen müsste. Ja, er, ja, aber ich
0: meine seine ganze Wandlung sozusagen von diesem äh, Genie-Playboy, der das Leben nicht so ernst nimmt, ja. dann eben äh, seine Liebe findet, seine, seine, seine wirkliche Bestimmung findet, sich dadurch wandelt, aber dann eben auch einen Preis dafür bezahlen muss, dass er eben so mehr oder weniger posttraumatisches Stresssyndrom hat von seinen genau. Avengers-Tätigkeiten und bis eben zum Bruch mit seinen Freunden. Und irgendwie dass er dann doch noch mal am Ende alle irgendwie zusammenbringen kann, vielleicht mit einer Heldentat, so dass man ihn auch wirklich als Held in Erinnerung bleibt. Dass er dann, dass er so ein Denkmal verdient hat, wie sie jetzt diesem Superman hinstellen im neuen Justice League. Das ist Wieso das gab gab's doch schon, dass das Blöde, das Blöde
1: äh, äh, die Statue von Superman. Die gab's auch schon bei bei Batman vs. Superman. Ja, ich weiß, aber wofür? Weil der in Superman 1 schon in Man of
2: Steelion <lacht> geil
1: die war, so
0: nach dem <lacht> so, Iron Man verdient ein, ein, eine... Ja, ich meine, es ist aber auch nicht so viel Arbeit, muss man diesem Mann ja mal sagen. Weil seine Superheldentätigkeit beschränkt sich darauf, zu stehen in einem dunklen Raum und links und rechts zu gucken. Weil der ganze Iron Man-Anzug ist computer <lacht> der Rest ja. ist nur Comedy. Also ja. das ist ja... <lacht> Ich meine mittlerweile er also hat ja, so. den einfachsten Job der Welt. Du siehst immer nur sein Gesicht. Der guckt links und rechts. Ja, Das ist die Arbeit von Robert Dunn. Der Da kriegt er <lacht> 50 Millionen dafür. <lacht> Dass er noch links und rechts
1: guckt. ja gut, aber ich meine, du, du musst ja die Szenen nehmen, die ja nicht in dem in dem Anzug verbringt. <lacht> ich weiß, aber das ist dann so, das ist einfach. Aber von allen Marvel-Charakteren sage ich jetzt mal, die sich jetzt so etabliert haben und so wäre er, glaube ich, der logischste, der ja. den Löffel abgeben müsste, ja. Ja. weil er, also das wäre so der 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 krasseste halt. Er ist so mit der beliebteste. Er hat eigentlich alles erreicht, was du jetzt also erreichen kannst. Er hat halt den Weg geebnet für die neuen Superhelden und so weiter und so fort und und Bla. Äh, wahrscheinlich im Infinity War wird er wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen Freundschaft mit, mit, mit Captain ja, America. So letztes Team Mal Workshop. wir kommen zusammen oder rettet Richtig. Captain
0: America meinetwegen. Irgend, irgend so was, ja, ja, irgendwas
1: Dramatisches. Also er macht es eigentlich am am meisten Sinn. Äh, ob jetzt einer von den Guardians noch mit drauf geht,
0: sei jetzt mal dahingestellt oder oder ob äh, äh,
1: es ist ja auch nicht. spannend zu sagen, ich wie ich werden sie also
0: da Die Guardians, das ist zu sehr... Star Wars mäßig, dass man niemand sterben lassen kann, weil irgendwie das ist, nee, ich glaub's nicht. Ja,
1: vor allen Dingen, es ist ja auch, es ist ja auch recht interessant äh, zu sehen, wie sie dann den, den wie auch immer Avengers 4 dann heißen soll, wie sie es dann auflösen. Wer wird derjenige sein, der Thanos den Rest gibt? Weil im Comic ist es Drax. Kann auch sein. Das wäre, wäre richtig genial,
0: weil... Aber es gibt, egal, dass die Galaxy 3 kommt nach dem vierten Avengers. Was nicht, egal, was nicht heißen soll, dass man auch Drax nicht austauschen kann. Nein, ich meine, wieso? Ja, das er stirbt beim Thanos, er oder? stirbt halt. nicht. Also er
1: tötet Thanos. Im ja. Comic ist es zumindest so. Dass wäre
0: er, aber logisch, weil er hat am meisten Beef mit ihm.
1: Es wäre am schönsten, wenn sie es wirklich so, 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 so machen würden, halt. Mhm. Ähm, ja, wäre auch immer danach halt dann Bösewicht bei den
0: Guardians. Nein, also wirklich. die haben jetzt auch so die alternativen Guardians ja schon so angeteasert, so mit Silvester Stallone und solche Sachen. Also, dass man da auffüllen kann mit, mit Charakteren. Ja, es, gibt,
1: es gibt ja noch diverse, die sie, die sie mit reinholen könnten halt in das Team. Also, das Team ist noch nicht komplett. Es fehlt ja noch der Hund, also der Cosmo, den sie ja im ersten Guardians Plus gezeigt haben. kurz Ich glaube, im zweiten hat er auch noch einen kurzen Auftritt. Wie kann ich das? Noch ein Vieh? Der gehört eigentlich mit dazu. Also du im Comic Schülviech. zumindest. Dann 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 gibt's. kannst du nicht zwei Viecher haben. Doch doch. Also im Comic ist es so. Da Aber so Quatsch. Kosmos wieso dramaturgisch? Ist doch scheißegal. Der du Hund, hast nicht der läuft einen Waschbär, Was brauchst du da noch Na, Der Hund, der quatscht halt nebenbei bloß. Das ist halt ne, 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 der hat glaube ich den Verstand eines blöd, russischen, russischen äh, <lacht> Raumpiloten
0: irgendwie im Kopf oder so. Ist wie Klaus hier, der Fisch von von dem ja, ja. Der spricht wirklich die ganze Zeit
1: mit einem russischen Aspe äh, äh mit einem russischen Akzent. Das ist wunder wunderbar. <lacht> Der macht auch nicht viel mehr. Der rennt wirklich auf vier ich Beine. Euch, und geht halt. Naja, jedenfalls. Äh, <lacht> Infinity Wars. <lacht>
0: Infinity War.
1: Infinity War,
0: genau. Das ist nur ein Krieg. Äh,
1: ich hoffe, dass da jetzt langsam wirklich mal der Trailer rauskommt. Ich, ich, ich will das sehen.
0: Na, ich, das denke ich mir für November, was zu, im, im Tor fahrbar war. Sehr schön. Also, ich kann es mir nicht anders. Ich meine, der äh, Ragnarök soll ja direkt in Infinity War reinführen, ne? So haben sie es gesagt. Ich habe keinen blassen Dunst. So habe ich gehört. Ja, wäre wär
1: schön, ja. Aber das haben sie auch bei Guardians 2 gesagt, dass der damit reinführen soll <lacht> und uh, nichts passiert.
0: Ja, ja, ich meine, das macht so ein bisschen das Setup dafür, wo das dann, wo die Charaktere jetzt sind und wo es dann hingeht. So. Bei Guardians, beim zweiten? Ja, aber es ist irgendwie so, äh, nee, stimmt nicht, das ist eigentlich blöd, ja.
1: Stimmt hast. Da war ja, also die Erde wurde gezeigt. es ist auch wieder sowas, hm. was ich bei den Marvel-Filmen immer so lustig finde. Äh, äh, die größten Katastrophen auf der Erde passieren und die sie nie versammeln. Aber <lacht> wenn dann irgendwo hier ein Artefakt im Winterland gefunden wird, kommen sie zusammen.
0: <lacht> Tja, davon gibt es ja die Agents of Shield. Ja. <lacht> Oder Endman. Wir sollten wirklich die Avengers mal anrufen. <lacht> ja. Naja,
1: jedenfalls äh, Infinity War, das war dann so das große Ding, womit sie es, glaube ich, auch abgeschlossen hatten. Ähm, dann gab es aber natürlich noch die Serien bei äh, Marvel. Die, die die guten Netflix-Serien. Denn jetzt kommt ja demnächst dann, ich glaube, es ist sogar bald soweit, oder? Irgendwann im Defenders Oktober. kommt jetzt im Herbst, ja. Ja. Da kommen jetzt dann die Defenders, da haben sie jetzt einen neuen Trailer rausgehauen. All die Leute,
0: die noch die geguckt haben, guckt euch erstmal all die anderen Serien an, bevor ihr dann das guckt. weil blickt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr durch.
1: Nee. Ich muss dann immer, kommt Panel schon noch ich dazu. Ich muss immer noch drauf. Luke Cage zu Ende gucken. Das habe ich noch nicht geschafft.
0: Alle anderen habe ich die auch hab ich mich nicht durchgequält. Also für, für, äh, die eiserne Faust, habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Nee, so. die hab, da habe ich mich durchgequält tatsächlich. Eiserne das, das, das war bei Luke Cage dann irgendwann ähnlich, äh, bis ich dann dort irgendwann mal abgebrochen habe. Bei Jessica Jones, das habe ich bis zum Schluss geguckt mit meiner Freundin, fand es aber tatsächlich nicht so geil. Und äh, Der Devil mochte ich eigentlich. Aber das, das, da gab es auch so Folgen, so mittendrin, die waren...
0: Schon die Frage ist ja zum Beispiel, ob im vierten Avengers-Film auch dann die Defenders mal kurz nee. auftreten.
1: Ja, das ist doch nur bestätigt, dass, 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 dass das Serienuniversum mit dem, mit, dem, mit dem Filmuniversum nichts zu tun haben soll. Der Chris Feig will das ja nicht machen. Also, dass die zum Serienuniversum Universum gehören, aber dass die nie zusammen auftreten werden. Nein, die haben ja jetzt mit Doctor Strange haben sie ja dieses jetzt reingebracht mit alternativen Universen. Und. Äh, der der, der die, die die Defenders halt eben oder das, das Serienuniversum hat mit dem Cinema-Universum nichts zu tun, sondern ist halt auch wieder eine alternative Geschichte. Das zwar bei Avengers äh, dem ersten beginnt, aber dann komplett auseinanderläuft. So haben sie es zumindest mal gesagt. Was in Zukunft natürlich passiert, das weißt du halt auch noch nicht. Weil ähm, du weißt ja immer nie, was du letzten Endes damit noch machst. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel so eine Netflix-Serie jetzt dann äh, an Geld wieder einspielt und ob die so groß erfolgreich sein kann, dass du da jetzt ja äh, Millionen damit verdienst. Dass vielleicht ähm, das äh, äh, ja, Feige oder wie auch immer man sich selber nennt, äh, quasi äh, erzählt, dass er vielleicht das doch nochmal zusammenbringt. Also schön wäre es schon, weil wenn du jetzt zum Beispiel sag mal wieder diesen großen Konflikt hast, vielleicht so bei dem Avengers 4-Film, dass die dann irgendwo da in der Stadt halt eben so die kleinen Leute retten und tralala, dieses Team, das macht schon Spaß, wenn du die da Als Um das als Komplettes zu zeigen, aber es wird wahrscheinlich nicht kommen.
0: Also, und dazu kommt ja auch noch, es ist ja nicht die einzigen Serien, die jetzt noch kommen, also man will ja nicht nur Punisher machen, es wird ja auch eine Runaways, oder wie das heißt, hm, das man will ja mit Cloak and Decker auch eine Serie draus ja, machen, oder ja, zumindest einen gehört, Teil genau. davon. Habe sie mal gerade noch vor mir. Ich guck mal kurz weg. Ja, ja.
1: Clock Clo und Decker hatten sie auch noch ange, ange äh, also wirklich reingeholt. Wobei ich The da Marvels
0: nicht New Warriors eine Comedy-Serie.
1: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, wie gesagt, also die, die Serien, die sollen jetzt irgendwie auch komplett auf dem Vormarsch sein. Das ist aber es ist halt alles doch
0: so, so alles im gleichen Universum spielen, aber das ist halt nicht so gedacht, dass die. Es gibt da Tausende Charaktere, die müssen sich nicht über den Weg laufen. So. die nehmen es halt wahr, was passiert.
1: Also wenn sie es jetzt so machen, dass sie halt immer mal drüber sprechen, pass auf, da ist Folgendes passiert und Tralala, ja okay, ist es ja schön und gut, aber ich fände es schon schön, wenn sie denen halt mal einen Auftritt in dem, in dem, in dem, in dem äh, Cinema-Universe äh, gönnen würden. Natürlich äh, ist es auch immer diese Geldfrage, weil so ein Star kann dann halt einfach mal sagen, okay, da möchte ich aber mal mal mehr für die nächste Staffel von Tralala haben äh, oder sonst irgendwas, weil ich bin ja jetzt da ganz groß mit dabei gewesen, ähm. Ich weiß halt nicht so richtig irgendwie. Also, ich finde es schade, wenn sie es nicht machen würden, wenn sie es halt tatsächlich wirklich jetzt immer noch für sich sein lassen. Auf der anderen Seite kannst du aber wiederum dadurch, finde ich, auch äh, diesen, diese, diese Härte immer noch äh, gut rüberbringen, weil hm. die Geschichten, die ja auf Netflix laufen, also die ganzen, ganzen Marvel-Serien, die jetzt da äh, laufen, sind ja schon recht hart. So, gerade die Daredevil-Serie hm. und die Punisher, die ja. wird auch ordentlich wären äh, das bringst du natürlich nicht in dem, in dem, in dem äh, äh, Cinema-Universum, weil. Das soll ja ein bisschen kindergerechter sein. Na gut, aber da hast du eben deine Dunkelheit, die haben willst.
2: <lacht> Natürlich,
1: klar. Deswegen, also, wie gesagt, ich mochte bisher auch die Daredevil-Serie am, am, am meisten halt und ich finde die, die, die von der zweiten Staffel, die ersten vier Episoden, die mit dem Punisher sind, sind mit die besten, die es äh, von der Serie gab, weil die halt wirklich konsequent hart waren halt eben. Und du eben auch siehst, also diese, dieser Konflikt zwischen ein, äh, äh, bei einem Helden so, sozusagen halt, okay, da sind jetzt die Bösen, aber ich darf sie ja nicht töten. Bloß wenn ich sie nicht töte und sie brechen wieder aus, machen sie sich wieder Scheiß und können dann wieder andere Leute Leben
0: gefährden. Also diese, diese ich fand diesen Konflikt da halt richtig gut äh, rübergebracht ja. halt. Naja, das ist halt... Ähm, vielleicht ist es auch sozusagen dann die äh, richtige Aufteilung, dass es halt so umgekehrt ist zu DC dann, dass eher die comedyhaften Sachen sind in dem Fernsehen zu finden, ja, während ja. die dunklen Sachen im Kino sind. Und da ist es umgekehrt. Und, ähm, Ja, ich meine, man muss das jetzt auch nicht so supermäßig vermischen. Also das ist... Äh, also so Beispiel wie Cloak und Dagger, also was so, pff, ja, also <lacht> da, da muss nicht mit Iron Man zusammenkommen. Also die hatten auch, glaube ich, mehr mit den X-Men zu tun, wenn ich das noch so dunkel in ja, Erinnerung habe. Ja, die
1: hab so. glaube ich, beim Avengers, äh, äh, bei der avenger Comic serie sind sie auch mal irgendwie mit dabei gewesen und Zeug, also es ist, Ach, mein Gott. Der eine kann halt teleportieren und was die Decker konnte, weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, ob ich glaub, so ja, werfen oder ja. keine Ahnung.
0: Ich habe auch noch, glaube ich, irgendwo ein altes Kondortaschenbuch, da wurde ich mit auftreten. Wo sie, glaube ich, noch Mantel und Degen heißen oder... Äh, äh, <lacht> äh, nee, die haben einen anderen Namen. Die, hatten, die haben auf Deutsch... Die haben mir richtig besteuerte Namen gehabt, teilweise auf Deutsch. Also ich war schon froh, dass sie Nightcrawler nicht übersetzt haben. Ja. Aber als Spider-Man noch die Spinne war ja. <lacht> und die Gruppe X die habe
1: ich die habe ich noch die Condor, die Kondor also von Spiderman wo wo er die Spinne heißt die habe ich habe ich noch so ein Kondorheft äh, ich habe sogar Konto noch ein
0: ein Williams Heft ohne ohne Titel drauf. Mit also dem ich guck,
1: Also ich gucke immer, ich gucke auch immer ganz gerne, wenn ich auf den auf den einzelnen Kons äh, bin sozusagen oder Buchmesse, wo auch immer halt eben, gucke ich immer ganz gerne mal bei diesen äh, Leuten, die hier diese alten Ramsch-Dinger haben, irgendwie so nach diesen alten mhm. Kon Konterheften. Weil ich immer noch <lacht> nach einem äh, äh, hulk heft gucke, was nach dem Spiel, was ich habe. Weil ich habe nämlich eins vom Hulk, wo der graue Hulk und der Grüne sich die ganze Zeit eben hier äh, balken und äh, sich äh, verprügeln, wer denn jetzt die Oberhand im, im, im Kopf hat von, von Bruce Banner und dann im Endeffekt beide transformieren, um den neuen Hulk dann zu geben, der halt eben kurze Haare hat, grün ist, aber eben intelligent. so <lacht> Was halt der Beginn war des neuen Hulks damals halt und ich möchte gerne wissen, wie die Scheiße weitergeht, <lacht> weil dann doch, damals nur da drinne gesagt worden ist, ja, der ist entführt worden und naja, das muss man mal gucken. Da haben sie mir dann eine Story mit, mit äh, Dr. Samson
0: äh, quasi dann <lacht> gebracht. Klogendecker hieß Mantel und Dolch früher, aber Naja. Interessiert halt auch keiner. Als, als der Ghostwriter noch Geisterreiter hieß.
1: Ja. <lacht> da, 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 warte mal, war das nicht Wum Licht
0: und Schatten? So hießen die. War beiden. das war das. So wie? hießen die bei Condor. Licht und Schatten.
1: Das macht aber wenigstens noch ein bisschen Sinn. Das andere finde ich dämlich. <lacht> Ja, aber was war denn mit, was war denn mit dem Ghostwriter? Da hatten sie doch auch irgendwo mal was rausgehauen, dass der Ghost Rider jetzt irgendwo, war es bei Agents of Shield oder irgendwas? Irgendwo sollte der mit auftauchen. Aber nicht der Ghostwriter <lacht> auf dem, auf dem Motorrad, sondern <lacht> nämlich jetzt der aus den Comics mit dem, mit dem, mit dem Mustang oder was das jetzt sein soll.
0: Ja fragt dich. <lacht> aber man merkt schon, wir verlieren selber die Übersicht, wo es denn jetzt überall Comic-Verfilmungs-Serien-Filme gibt. Das ist so. Es ist
1: einfach zu viel mittlerweile auch. Da bist es,
0: es hat schon wirklich eine Parallel in so einem Comic-Markt. Ja. Wo keine Saume so richtig bei den Sinne. Ich kann mir auch vorstellen, nach dem Avengers-Film nach dem letzten, machen die einen Reboot. Dann gibt es irgendwie ein, ein, ein Krisen-Event, was alles wieder von Anfang an setzt und dann besetzt man alles neu.
1: Naja, es ist zu dem kam man nämlich noch gar nicht. Zu Captain Marvel gab es ja jetzt dann auch die ersten Infos, halt, wo es denn spielen soll. Ja, in den 90ern. Genau, nämlich noch vor Iron Man. Genau. Und äh, wer die Bösewichte da sind, nämlich die Skrulls oder Skrulls. Mhm. Und. Jetzt könnte man sagen, vielleicht stießt das ja sogar schon den Avengers 5 an oder zumindest was nach Avengers 4 passieren könnte, weil es gab ja dann diese, damals dieses äh, Event Secret äh, Invasion, wo die Skrulls ja quasi äh, die Welt äh, äh, unterwandert hatten, das sind ja Formwandler und sich als Menschen ausgegeben haben oder als Superhelden, was auch immer halt eben, um dann quasi so Zwietracht zu schlagen, wo ja jedes Event damals quasi damit äh, äh, erklärt wurde, warum das alles so aus dem Ruder gelaufen ist. Also der Civil War damals und äh, was war es noch? Äh, ja, es gab so ein paar.
0: Es war, war eine kurze Zeit nach also Civil War. Also wie gesagt, äh, Captain Marvel kommt zwischen den beiden Avengers-Films. Der letzte Film vor Avengers 4. Vielleicht wird da manches schon... Äh, quasi es führt dann, es dann so sein, ja. ja man muss natürlich auch gucken wie es nach Avengers 4 dann überhaupt noch aussieht ob dann noch
1: jemand Bock hat auf Superhelden weil das wir sind ja dann wirklich schon auf dem Höhepunkt danach geht's halt nur noch wie nach gesagt herab. deswegen
0: denke ich der Scheitelpunkt ich glaube danach könnte es auch merklich abflauen weil dann haben wir so zehn äh, zwölf Jahre dieses Ding gehabt und Vor allem, das wird das große Problem von, von Warner dann sein ne <lacht> also das too little too late ja
1: ja na, dann kommen wir eigentlich gleich zu DC kommen, oder? Äh, Wolltest du nicht noch
0: Inhumans? Ach ja, ja ich wollte ja gar nicht drüber sprechen. <lacht> ich ja, habe mich gefragt, hätte man der jungen Frau, sieht die im Comic auch so unecht aus mit ihren Haaren, oder ist das jetzt äh, einfach... Ja, im
1: Comic kannst du es ja gut zeichnen, da <lacht> funktioniert das ich mein, ja. auch. Wenn man schon
0: eine Perücke macht, soll die da irgendwie echt aussehen, oh oder? Gott, ey, das ist so, das ist so... Also ich kenne mich mit Inhumans auch gar nicht aus mit der Comics, ich bin das da völlig so, raus. Das ist so, aber von so, den,
1: so von den technischen Tricks, das ist so, 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 so Herkules-Niveau. <lacht> oder also das sieht ja so schlimm aus die Haare und auch die ganzen
0: anderen Effekte die da drin sind das ist und die Story ist auch so da ist einer, der will die Macht übernehmen. Das ist, das ist wieder so diese Game of Thrones-Sinisierung. Na, ja, der kommt ja von Game of Thrones der Schauspieler. Also warum also nee, darf es ja nicht gleich übernehmen? Das, <lacht> abgesehen davon, aber diese dieses Setup, das man mit einer großen epischen Adelsgeschlecht, die sich bekämpfen so in, in Anführungsstrichen. Das würde
1: mich schon nicht wundern, wenn er denselben Charakter noch mal spielt, bloß anders genannt. <lacht> Nee, ich glaube, den kannst du nur einmal spielen. Das funktioniert. Naja, also ich weiß, dass im um Comic auch so ein bisschen durchgeknallt ist der, der, ja. der Bruder da von von, von äh, Black Bolt. Ja. Weiß ich nicht wie er heißt. Und äh, pff, würde mich nicht wundern, wenn er so ein bisschen Anleihen da auch mit reinhaut. Aber ja, mich also ganz ehrlich von dem, was ich gesehen habe, von dem Trailer und von den Infos, es interessiert mich null, weil es sieht einfach so verdammt billig aus. Und äh, also so, ich habe ja damals schon die, die Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, Serie, mir nur die ersten zwei Folgen angeguckt. Und das war mir schon einfach zu, nee. Und äh, also das bringt mich jetzt gar nicht dazu zu sagen, und da gucke ich mal rein. Das interessiert mich, was da passiert. Nee, gar nicht. Es ist mir vollkommen scheißegal. Einfach weil da diese visuellen Effekte so grottig sind, dass ich sage, also sorry, aber im Einzelnen. Das ist, ist auch noch keine Geschichte,
0: die dem sagen, oh, das interessiert mich, also der Daredevil so interessant und Jessica Jones, oh. die, die kannten auch die wenigsten, sagen wir es mal so, und das sind alles so, jeder, die, die hatten irgendwie so einen Kniff, dem man da was Interessantes abgewinnen konnte. Und äh, das ist jetzt so, erstmal, was ist das überhaupt und was hat das mit Marvel zu tun und wer sind diese ganzen Leute, das ist wieder so dieses Heroes und nur, das ist halt irgendwie Marvel drauf... Mich, ich kann mir auch vorhin nicht vorstellen, dass das der große Erfolg wird. Nee, gar nicht, und vor allem, weil das
1: Traurige ist ja eine ganzen Sache noch, äh, die, die haben ja sich ja nicht mal die Mühe gegeben, die Charaktere auch ordentlich umzusetzen. Also da gibt es halt einen, ein, äh, ich glaube, der heißt Karnak irgendwie, das ist so die so also mit einer der, der engeren äh, Vertrauten von dem Königspaar halt. Der hat eigentlich eine... eine es sind ja alles Inhumans, also also quasi nicht immer unbedingt menschlich aussehen. Der hat halt eigentlich einen, einen Kopf, der mehr nach oben gezogen ist sozusagen. Also einen ziemlich hohen, hohen äh, wie sagt man, Vorderkopf oder so. Mhm. Keine Ahnung, also der Schädel ist in die, in die Länge nach oben gezogen. So. Gibt's ne im Film nicht. Also in der Serie ist halt einfach nicht so. Und dann gab es noch einen anderen Charakter. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der hat normalerweise eigentlich... Äh, wie der Pan aus den Sagen hat er eben quasi Ziegenbeine oder oder, oder so so, so äh, Ufe, Hufen halt äh, und dann. Oh, hat er auch nicht. Das ist ein menschlicher äh, ganz normal, der kann halt trotzdem schön stampfen, wie das halt eben der auch ein Comic kann. Und da bin ich schon wieder zu sagen halt, ja, Jungs, wenn er euch nicht die Mühe macht, das oben nicht umzusetzen, warum macht es denn dann überhaupt? Gegenbeispiel Star Trek,
0: aber da kommen wir nachher noch dazu. Genau.
1: Also, wie gesagt, die Inhuman-Serie, ich werde es mir schenken, da pff, hat sich nicht. Was mich
0: jetzt da ja es ist so viel irgendwo das ist so das Problem auch bei diesem wenn es überschüttet wird die Leute fangen dann an zu selektieren was sie denn gucken wollen genau. davon es ist nicht so dass die sagen ich konsumiere alles ja. sondern wenn man zugeschüttet wird mit Essen du kannst nicht alles auffressen du musst gucken was schmeckt dir am besten und wenn dann halt dann die ersten sozusagen Opfer auf der Strecke bleiben von diesem ganzen könnte das auch so langsam dann diesen halt diese Lawine auslösen oder halt diesen 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 Folgeeffekt haben Schneeballeffekt das wollte ich sagen <lacht> dass ähm, das Interesse an Superheldenfilmen allgemein zurückgeht und dann muss nur irgendwas anderes kommen, irgendein neuer Trend, irgendwas, was halt die Leute neu begeistert, irgendwas Interessantes, Kreatives und bumm, das war's dann. Dann kann ja. man sagen, das war die schöne goldene Zeit, Dankeschön, in 20 Jahren vielleicht wieder.
1: Ja, na das heißt ja jetzt zum Beispiel mit dem, was ja jetzt, äh, wo also jetzt äh, die letzte offenbarung war, war ja dieses Westworld, was ich halt nicht gesehen habe. Ich auch nicht, aber alle reden, es ist so, das ist, das immer wieder bei dem, alternative äh, bei, bei diesem VR-Ding. Das ist ja auch irgendwie so, so, dass du da halt, äh, quasi in so eine Zeit eintauchen kannst per Computer, tralala, was weiß ich nicht, was das, nee, sind, das ist. Nee, das ist schon echt Roboter. da, mit Robotern. Mit Robotern, aber es so. ist halt auch so wieder dieses Zukunftsding, ja, technischen Aspekt,
0: bla. Das ist so, äh, Jetzt, wollen wir da schon hinspringen, oder wo, wir wollen noch, ja, wir wollen bloß mal schnell anreisen, weil wir haben sie eh ja, ja beide nicht ja, gesehen. Ja, wir haben sie gesehen, aber das ist so, da reden viele drüber. Und erinnert mich wirklich so ein bisschen an, auch an Game of Thrones, weil das war auch so, die, wo viele drüber geredet hatten, Partner, Jeden oh, das war so toll, das musst du irgendwann mal angucken. Und dann, als sich so die, die ersten zwei Staffeln so langsam aufgearbeitet dann kam das uns so rollen, bam, 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 bam. da war das auf einmal das Kulturphänomen. Ob das jetzt genauso ist, weiß ich nicht. Aber beweist mal wieder, dass HBO weiß, wie man einen Hit macht bei den Kritikern und beim Publikum. Und ich kann mir vorstellen, das könnte noch weitaus, also man, überall, das taucht so mit auf. Und das für das Setting, das es ist, für einen mehr oder weniger erfolgreichen Film aus den 70ern, ein Remake von einem mehr oder weniger erfolgreichen Roman, ähm, und das dann so umzudrehen, dass die Leute dann richtig drüber reden und heiß diskutieren, ist schon eine Leistung und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da das was Interessantes bei ist.
1: Naja, also äh, zum Beispiel, ich weiß ja von Chris, ich habe es halt auch nicht komplett gesehen. Ich habe nur die erste Folge von American Gods zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding. Das ging ja durch die Decke, bis zum geht nicht mehr, aber es scheint wohl irgendwie relativ schnell wieder abgeflacht zu sein. Mhm. Also, ich habe zumindest von Chris gehört, wobei ja auch die Meinung von Chris immer ganz gerne mal ins Extreme geht. Du meinst
0: jetzt die, die erzählerische
1: Variante oder das Publikum, das dem folgt? Nee, die von, von Chris ist die erzählerische Meinung. Okay. So, und, aber es ist
0: recht ruhig darum geworden, sage ich jetzt mal so. Das, 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 als mhm. dann also, ich war auf der Comic Con in Stuttgart, als die beiden American Gods Darsteller waren, war die Hütte voll. Also, es war jetzt nicht so, dass da. Ich könnte mir vorstellen, dass die schon das nächste Jahr gar nicht mehr leisten können. Also, Chris kommt.
1: war sehr enttäuscht davon, von dem, von dem Ende und wie es sich es dann irgendwie durchgezogen hat, war den Hauptcharakter wohl irgendwie nicht so mochte. was sei jetzt mal hingestellt, ich weiß es halt nicht.
0: Ich weiß, dass das äh, Resa... Ja, allein schon bei den anderen Serien müssen wir hier ordentlich aufholen. Man hat keine Zeit mehr. Also ich weiß,
1: dass Resa zum Beispiel das Buch recht gut fand. So. Und wir haben es auch noch nicht geschafft, die Serie halt zu gucken. Wir haben uns die erste Folge angeguckt und das war's. Ich habe es dann einfach nicht mehr weiter verfolgt, einfach weil ich keine Zeit mehr hatte. Und mich interessiert es schon. Ich würde es mal ganz gerne noch zu Ende angucken. Aber das ist halt auch wieder so. Das ist halt was, was, was Neueres wieder. Das hat ja nichts mit Superhelden an sich zu tun. Und wenn das jetzt halt in mehrfacher Ausführung kommt und dann kommt aber mal so ein Brett, also so ein, so ein so, 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 eher so ein flaues Ding wie Inhumans. ne, dann war's das. So, also die Inhumans, den gebe ich keine zweite Staffel. Da wird jetzt die erste kommen, dann war's das. Dann ist vorbei. So, und dann, dann geht das weiter. Seien wir jetzt mal davon abgesehen, dass die Netflix-Serien halt qualitativmäßig vielleicht auch immer schlechter wären. Ich weiß nicht, wie Defenders jetzt wird, aber ich fand zum Beispiel schon Iron Fist nicht mehr wirklich gut. Äh, Luke Cage ist halt auch so eine Sache. Da ist das bis zu dem, bis zur Mitte, sag ich mal, der Staffel wirklich genial. Und dann machen sie halt einen großen Fehler und dann wird die Staffel halt scheiße. Die restlichen äh, vier, drei Folgen, naja, fünf glaube ich waren es dann noch, fünf Folgen sozusagen. Das kann einem halt einfach das Genick brechen, weil dann ist vielleicht die zweite Staffel, dann sagst du, ja gut, du guckst mal rein, aber eigentlich kickt es mich schon gar nicht mehr so. Äh, dann wird dann auch schon wieder selektiert. so Dann hast du das, was sie eigentlich mit den Sachen vorhaben, mit dem großen Ganzen quasi, wo du dann auch nicht mehr so Bock drauf hast. Und das wird dann immer weniger, immer weniger. Dann hast du dich vielleicht schon an dem Film satt gegessen, weil okay, sie machen zwar mal Spaß, aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Hast du dann irgendwann so das Gefühl und dann warst das eigentlich.
0: Ja, sieht man es auch schon in Transformers mit dem Overkill, die sie da hatten. Genau. Ähm, du siehst es ja auch schon jetzt extrem an dem DC-Universum.
1: Ich meine, jeder Film, der jetzt, der jetzt im Nachhinein, wo der erste Trailer auf der anderen also Seite kam,
0: Gegenbeispiel Fast in the Furious.
1: Ja, da haben sie es recht schlau gelöst tatsächlich.
0: Wobei das auch, sagen wir mal so, das ist, glaube ich, auch das Problem von Transformers jetzt geworden irgendwie. Diese Filme, die alle so super erfolgreich sind im Ausland, sind natürlich sozusagen kulturell wenig vorbelastet oder halt, also sie funktionieren irgendwo auf der ganzen Welt. Mhm. Die sind deswegen auch nicht so besonders intelligent oder haben keine originelle Story, aber schnelle Autos, irgendwie Macho-Typen und heiße Frauen... Das funktioniert überall auf der Welt. Das funktioniert in Russland, in China, in Japan, in Amerika, hier. Also auch selbst in Afrika, Brasilien, Australien, so. Und deswegen ist das so ein weltweiter Hit. Jetzt nicht, weil das ein gewaltiges Ding ist, aber es ist etwas von allen verstanden. Es lässt sich gut überall hin verkaufen. Und Transformers war auch so. Und ich glaube auch, das hängt auch damit zusammen, dass die jetzt irgendwie so nicht verstanden haben, was wirklich ihren Erfolg ausgemacht hat. Und ähm, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum die Marvel-Filme eben nicht so erfolgreich weltweit sind, die eben auch nur einen großen Teil aus Amerika Einnahmen haben und Europa, ähm, weil die kulturell nicht so einfach übersetzbar sind. Genauso wie diese Mega-Erfolge aus China, die dort eben halt ihre Verkaufsrekorde brechen, die aber wieder so in deren mythologischen Traditionen verwurzelt ja, ja, ja. sind. Das kannst du immer so schwer übersetzen und hat dann weniger was mit dem eigenen zu tun. Und das ist dann so die Barriere. Und mit solchen sagen wir mal, Filme, die so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner funktionieren, wie Fast and the Furious, geht das gut mit der internationalen Vermarktung. Da müssen sie sich eben was überlegen, was eben noch geht. Die kleinsten gemeinsamen nenner Mal gucken, was noch kommt. Naja, ich meine, bei Fast and Furious hast du ja einfach
1: das Casting schon, was dahinter steht. Du hast ja da Multikulti einfach drinnen, äh Beziehungsweise, beziehungsweise äh, haben die es, glaube ich, auch gut verstanden, wie sie halt trotzdem mal noch eine Story bringen, sage ich mal, die dich wenigstens mal noch bei der Stange halt hält. Ich meine, es sind jetzt nicht die besten Geschichten oder nicht die Tiefgrenzen, ja, die haben halt man weiterentwickelt. Genau, das es ist halt immer mal noch was, was wären, dich wenigstens interessiert, ja, neben wären, den
0: ganzen Stunts und den den sowieso Cast, der da mitspielt. Ja, die haben sie ist immer weiterentwickelt vom Genre her, es macht immer so Genresprünge. Ja. Und das ist so das ist zum Beispiel auch der Erfolg von James Bond immer noch, Dings, weil es ist eigentlich immer der gleiche Film. Ja. Du hast nur leichte Varianten und es geht immer nur darum, das ist auch der Grund, warum Sport so erfolgreich ist. Mhm. Es sind immer die gleichen Regeln, es ist immer der gleiche Ablauf, aber du weißt nie, wie es ausgeht ja. sozusagen. Das ist immer das Interessante. Also es ist alles immer gleich deswegen ist Sport auch so das Erfolgreichste überhaupt. Ja, Wenn man weil, was lernen will, um international und ewig zu vermarkten, muss man vom Sport sich sagen. Ja,
1: ich meine, bei, bei Transformers war es halt einfach dass <lacht> Erstens mal, du hast nicht so die Star-Power da drin gehabt. Der Einzige, der jetzt mal wirklich gezogen hat, ist halt wirklich äh, Mark Wahlberg. Ansonsten die ganzen anderen, die vorher mitgespielt haben, nennen wir da mal namenshafte äh, Schauspieler, die jetzt da in der Armliege momentan ne, mitspielen. Die Stars sind die Roboter, das ist... Ja, richtig, aber die präsentieren sie halt einfach scheiße. So. Das ich meine, wenn Film du einen Opti ich mein, so ein Optimus gut. Prime vom, vom ersten Teil zum vom sympathischen Anführer im, im äh, zweiten, dritten Teil schon zu einem fast zu einem Arschloch machst irgendwie, der im vierten Teil total durchknallt und sagt, deckt mich alle am Arsch, weißt du, dann, dann, dann also sorry, dann das macht für mich keinen Sinn, und ihn im fünften Teil dann sogar als Antagonisten erstmal kurz noch mit hinstellst, dann du eigentlich immer die gleiche Story dann hast, äh, im Sinne von halt, die Welt geht eigentlich unter. So, Irgendein der
0: Artefakt, das man finden muss.
1: Ja, das ist es ist eigentlich fast immer dieselbe Scheiße gewesen. So, und dann hast du halt noch diese diese äh, über über äh, stilistische Action halt, dass du auf einem Bildschirm teilweise schon gar nicht mehr erkennst, wo es explodiert. Weil alles ein einziger Brei ist von der Farbe her, von der Explosion her, äh, von dem, was gerade alles passiert, mm. das ist einfach zu viel. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Problem, mit was ja DC momentan sehr viel zu tun Weil so gut ich den Wonder Woman auch finde, der Endkampf ist halt einfach Schrott.
0: Ja, ich weiß, da kommen wir später noch hin. Wieso, wir können das doch als super Überbeleitung benutzen. Na ja, gut, dann kommen
1: wir jetzt zu, zu, zu äh, DC Warner. Also mein Punkt auszuführen, äh, DC hat ein ganz großes Problem, was du jetzt auch wieder im, im aktuellen Trailer zur Justice League halt äh, äh, siehst, zu dem, glaube ich, letzten, der jetzt dann kommt, bevor es dann endlich mal jetzt dann im, glaube ich, November soll er kommen, oder? Ich Nein, Quatsch, da. wann soll der jetzt kommen? Der soll jetzt irgendwann demnächst mit Tor, also der kommt, glaube ich, ein paar, paar Wochen nach Tor, drei in die Kinos. Mhm. Jedenfalls, ähm, äh, das ganz große P Problem, was ich ja auch bei DC ja. sehe. Zwei Wochen später. Okay, was, was ich bei DC auch sehe, ist halt einfach, das, dass diese Action halt einfach so überstilisiert äh, ist halt und, und es ist einfach zu viel. Wenn man da mal ein bisschen vom Gas runtergeht, ich meine, ich sehe es ein, diese Helden, wenn jetzt Superman da sich mit jemandem prügelt und so, klar gibt es richtig Rabauts und so weiter und so fort, aber der Held definiert sich ja auch dadurch, dass er sich halt eben ein bisschen zurückhält und so weiter. Das ist bei den anderen Helden nicht anders und ich finde das als ein bisschen zu viel, wenn ich dann alles ringsrum explodieren lasse, dann Riesenkrater veranstalte oder sonst irgendwas. Naja, das ist halt
0: dieses Transformers Phänomen immer noch eine Schippe drauf, weil Zack Snyder ist auch mehr ein Stilist als äh, genauso wie Michael Bay, die ihren Stil haben und ihn genau. durchziehen und da eben die Story hinten anfällt. Und das ist aber
1: eben das, wo ich dann halt sage,
0: wie das jetzt von der Schweden gelöst wird. Ja, die Oder? haben ja
1: sogar jetzt mehr Nachdrehs gemacht äh, und haben sogar das Ende abgeändert äh, mit ihm quasi, als sie es eigentlich erst vorhatten. Er sollte ja nur noch ein paar Nachdrehs machen, es waren nur noch ein paar Szenen irgendwie, die hätten nachgedreht werden sollen und es ist jetzt doch noch mehr abgeändert ja, worden.
0: 25 Millionen Ja, ja. für einen Nachdreh. Davon kriegst du schon Spornfilm. <lacht> <lacht> ja, aber ich
1: meine, über, überleg mal, also, sie scheinen ja jetzt, sie wollen ja jetzt versuchen, auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, wenn jetzt der Justice League-Film nichts wird, dann brauchen wir da eigentlich schon fast gar nicht mehr weiter anzugreifen. Das
0: Problem ist ja, oder also das Problem, das, 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 das ähm, Paradoxe ist ja, ähm, die Filme fallen zwar kritisch durch, sind aber sehr erfolgreich. Also, die ganzen DCU-Filme DCU <lacht> haben in Amerika leider mehr eingespielt als die meisten Marvel-Filme. Das muss man auch mal betonen. Die sind immer in der 300 Millionen Dollar Region. Da kommt die, die, die müssen, da, muss so eine, da muss eine alte Marvel Mutti lange verstricken, da um da hinzukommen. Also ich weiß halt auch nicht, woran das halt liegt, ob die halt wirklich dann sagen,
1: okay, da gehen wirklich die ganzen Fans rein, weil du hast halt einfach äh, Batman, das den ist ein bisschen schon. Die Handflex ja auch bei Transformers,
0: Schwein. ja. Aber irgendwie das hinterher, diese, diese Unzufriedenheit dann darüber. Ähm, ja, ich meine, also man man müsste sozusagen irgendwo ich meine bei Warner sieht man glaube ich eher die Gefahr dass die sagen okay das ist zwar jetzt erfolgreich gewesen aber es fällt kritisch durch das heißt wir müssen das jetzt besser machen weil sonst wird das nur eine Eintagsfliege sein dieser Erfolg so genau. kommt mir das eher vor ja, ja. weil von von vom Geld her kannst du brauchst du eigentlich sagen wir machen das genauso weiter das, genau. das funktioniert es ist zwar nicht die Milliardengrenze die man gerne hätte das ist aber auch so so die man immer hat aber die ähm, selbst Suicide Squad ist jetzt bis jetzt erfolgreich, ich muss nochmal nachgucken, aber als Spider-Man. Ich weiß nicht, was Spider-Man noch einnehmen kann mit der Zeit, aber das ist, man muss das mal auch eben sagen, dass das nicht irgendwelche Flops sind.
1: Also man muss jetzt man muss jetzt natürlich immer noch dazu äh, 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 schauen, was kam zu dem Zeitpunkt noch in die Kinos, weil bei Spider-Man haben die momentan eigentlich einen ziemlich beschissenen äh, äh, Punkt erwischt, weil du hast halt den, den ich einfach unverbesserlich 3, der da noch mit reingespielt hat und der ist halt, ne, also da gehen halt einfach die ganzen Kinder rein. Da gehen also Spider-Man hat jetzt
0: 633 rein. Millionen, das ist schon ein oberst Drittel bei den Marvel-Filmen. Ja,
1: ja, aber der ist trotzdem schlechter ausgefallen in den ersten Wochenenden, als es eigentlich geplant hatten. Weil aber eben auch dieser Ich einfach unverbesserlich drei dann eben noch Ja, wobei ich kommen. aber auch
0: glaube, dass diese Spider-Man-Sache erstmal so, äh, ich glaube, da waren eher Leute ein bisschen skeptisch dem ja, gegenüber, ja. weil so diesen Super-Hype vom allerersten Spider-Man-Film, den hat es ja nicht mehr und die beiden Neuen, die haben irgendwie das Ganze so ein bisschen untergraben. Der muss sich erst, glaube ich, ein bisschen verdienen, nach oben zu kommen und das, dafür ist es schon okay. Ja, naja, das war ja jetzt bei dem Wonder Woman-Film nicht
1: anders. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt momentan steht, äh, aber bei dem war es ja auch so, dass da viele wirklich skeptisch waren und dann kamen die ganzen Kritiken rein, dass der richtig gut ist und dann sind sie ja erst alle schwarmweise reingegangen. Hm. Haben ja auch die comic äh, zu dem Thema Wonder Woman angezogen dadurch.
0: Ich nehme es zurück, äh, Spider-Man ist im Mittelfeld. <lacht> hast, du, hast du die Daten von Wonder Woman zufällig, was der äh.
1: momentan so hat?
0: Wonder Woman hat mehr, das kann ich dir jetzt schon so sagen. Das habe ich aus dem Kopf. Ähm, warum ich das im Kopf habe, <lacht> ich gucke gerne, wer das mal gucken will. Box Office Mojo heißt die Seite, da kann man all diese ganzen Einspielergebnisse nachlesen. Wer das mal machen will, kann man sich auch gern drin verlieren, ähm, so wie ich zum Beispiel.
1: <lacht> ja, jedenfalls, äh, das, das, das ist halt eben so ein Thema. Also der, der, der dritte und mhm. letzte Trailer jetzt von der Justice League macht mir tatsächlich Spaß auf diesem Film oder Lust auf diesen Film, halt, wo ich wirklich sage, okay ich würde jetzt doch tatsächlich mal ins Kino gehen und mir den angucken, weil der auch so mehr so dieses, dieses, dieses gemeinsame als Team agieren halt auch zeigt, wo ich halt in den ersten Tränen eher so das Gefühl habe, die verarschen sich alle irgendwie gegenseitig und, und <lacht> so richtig ernst nehmen kannst du keinen von denen, dann, dann Comic äh, 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 Adaption am Arsch, weil jeder irgendwie anders ist und anders dargestellt wird, das kommt mir jetzt hier nicht mehr so vor, weil hier kommt es mir dann eher so vor, da ist eine Bedrohung, wir können dann nur noch gemeinsam da angehen, Superman ist tot, was machen wir jetzt? Wir müssen ein Team zusammenstellen. Da kommt einer, der wird alles im Arsch machen. Lasst uns mal was einfallen. so. Dann gibt's zwar noch so dieses typische halt, wir raufen uns irgendwie zusammen ja, und dann kommt der endliche äh, Finale, wir agieren als Team aber es macht mir, also es gibt mir so mehr wieder dieses Avengers-Gefühl halt, so diese, dieser, dieser Zusammenhalt und dann ein Feind und jetzt müssen wir, und das Böse kommt aber eigentlich noch, das Un
0: Unglaubliche. Wobei du es halt hier nicht das ein Riesenrezept hast, dass du diese Charaktere alle kennst und genau. sagst, die will ich endlich mal zusammen sehen, sondern die werden die halt sozusagen zusammen vorgesetzt und hoffentlich funktionieren die miteinander. Und genau das ist das
1: Problem, weil... Ähm ich als Comic-Fan, der die Comics halt liest, natürlich habe ich da Bock drauf. Ich kenne die Charaktere alle so, aber einer, der jetzt sich nur halt quasi anhand dieser Filme jetzt anfangen dafür interessiert, der wird sich denken: Okay, wer zur Hölle ist Aquaman? Ich habe schon mal davon gehört, aber der wird immer so als der Loser vom, vom DC-Universum äh, äh, präsentiert. Der wird nicht cool. Flash, ja, der ist schnell. Okay, hat jetzt auch nicht so viel von dem. Ja, Wonder und der Film war, hat mir Spaß gemacht. Tralala. Batman finde ich geil. Woman Boah, hm. äh, Jetzt schauen wir mal, was das wird und wer ist eigentlich der Typ da in dem Roboteranzug? So und, und, und das ist halt so eine Sache, da merkst du halt eben, da hat Marvel halt einfach schon besser vorausgeplant, was DC jetzt versucht halt schnell, wo du eben es vor uns hattest mit, ist es zu wenig und zu spät. Das, ich glaube einfach, das wird der Punkt sein bei DC, wo die einfach auch, egal wie erfolgreich die Filme jetzt wären und ob sie auch, auch äh, gut wären, kritisch, wo die dann einfach auf dem langen Arm verrecken, weil dann irgendwann dieses super Thema durch ist und die aber nur zur Hälfte mit ihrer Timeline durch sind, was sie alles geplant hatten
0: halt. Ja, das ist halt ähm, so, es ist so, so ähm, alles so Umsetzung von Super-Events, ohne jetzt tatsächlich einem die Charaktere näher zu bringen, dass man auch wirklich wissen will, wie die dann zusammenarbeiten, weil irgendwie das, mit Wonder Woman haben sie es wohl zum ersten Mal richtig gemacht, aber allein schon die Tatsache, dass man aus Man of Steel, also einem Superman-Film, Superman einen Charakter machen kann, den man eben nicht folgt oder nicht, so toll findet Also die die tun ja hier so also ein Lobliedpreisen auf Superman im Justice League Film, wo man sich denkt, nicht der, der jetzt bisher in den Filmen Nö. aufgetreten ist. Habt ihr die eure Filme mal geguckt? Äh, nee, ihr meint wohl die mit Christopher Reeve, ja. ja. <lacht> ja nicht den, der man bisher gesehen hat. Und irgendwie so, ähm, die leben immer so ein bisschen auch von ihrem eigenen Mythos aus den Comics und tun sich da auch überall so immer äh, buffetartig bedienen und wo die Superfans drauf abfahren, wenn eben Frank Miller, Dark Knight Returns äh, Bilder auftauchen, die aber keine emotionale Verbindung zum Film selber haben, ja. die nur, wenn du es vorher kennst, oh, sieht das toll aus. Aber es, ja, das hat, ist es, es bleibt dir im Gedächtnis, weil es in dem Frank Miller Dings ein, ein absoluter Höhepunkt war, was man vorher noch nie so gesehen hatte. Und wenn du das eben schon im, in einfach so verschwendest und dahin benutzt, dann. Und das ist das große Problem von denen. Die leben mehr von ihrem eigenen Mythos, weil sie eben diese ikonischen Helden haben, die wirklich jeder kennt, die auch jeder das Symbol trägt, obwohl die nur ein Leben kein Comic angefasst haben von Weitem. Ähm, und da weiß ich nicht. Es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Aber ist so im Moment, zumindest in dem Trailer haben sie das eine Geile gemacht, dass am Ende hier diese geheimnisvolle Person auftaucht, wo keiner weiß, wer die ist und das ganze Internet darüber diskutiert. Das war mal schön gemacht.
1: Wo wir ja auch noch unser, im, 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 in unserem Chat einen, einen kleinen <lacht> genau. Streit losgebrochen hatten. Äh, weil, ähm, ja, um das kurz, um das kurz äh, 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 Review passieren zu lassen, äh, in dem Trailer ist es dann halt so, dass äh, alles am Arsch ist, wie halt immer und tralala <lacht> und bla. Und äh, Alfred dann quasi äh, immer noch vom vom äh, äh, wie heißt er, Dingsbums gespielt? Jeremy Irons. Ja genau, von Jeremy Irons äh, ein schlechter Alfred, ich bleib dabei. <lacht> ähm, jedenfalls äh, äh, er ist dann irgendwie wahrscheinlich in der Betthöhle, was weiß der Geier, wo er da gerade steht und dann kommt jemand und wir haben so eine schöne Jurassic Park Szene, dass das äh, Wasser im <lacht> Glas vibriert äh, und äh, dann eine Person in Erscheinung trifft. So. Und äh, Alfred dann, also du siehst die Person nicht, du siehst halt bloß Alfred, der dann so in den Bildschirm rein äh, sagt, endlich sind sie da.
2: Ja, mit, so, oder irgendwie oder, sowas wurde, glaube ich, gesagt, oder dass die, sie die, die, die Hoffnung
1: ja. stirbt zuletzt oder irgend sowas sagt er glaube ich so, irgendwas mit Hoffnung haut er auch noch raus. Ja. So.
0: Nein, sie sind unsere letzte Hoffnung. Wir, wir wussten, äh, es wurde uns dazu kommen. sie sind unsere letzte Hoffnung. Ja, 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 ja. irgend sowas in der Richtung, genau so. Und wer ist das jetzt? Ist es Superman, der wieder von Toten aufersteht? Ist es Green Lantern? Genau,
1: meine Theorie war ja die, dass es Superman ist. So, dann wurde aber eben im Chat geschrieben von Sascha, <lacht> na das ist doch der Green Lantern, genau. der da dazukommt. So. Weil es ja auch einen Green Lantern-Core-Film gibt. Also habe ich, also hab ich äh, quasi erst mal ein bisschen aus Blut gestritten <lacht> und gesagt, gehabt, das kann gar nicht sein, <lacht> weil äh, er hat ja gesagt, Hoffnung und in dem neuen Poster, was so ein bisschen an Queens, äh, an an, dem, an das Queen, äh, Queens-Album ja, erinnert. <lacht> das ist ein zu war, Scheiß -Poster, muss ich mal ganz ehrlich Sei jetzt mal davon hingestellt, äh, hast du auch das Superman-Zeichen drinne und bei IMDB steht drinne, dass Henry Cavill mitspielt. Ja. Also leck mich am Arsch, das ist äh, definitiv äh, Superman. Also habe ich im Internet irgendwann dann mal nachgeguckt hm. und da gab es dann schon die ersten, die sagen, so, oh, da ist Greenlander dabei, Mensch, leck mich am Arsch. <lacht> da dachte ich mir, was habt denn ihr gesehen? Und guck mir da tatsächlich mal solche, solche, äh, hier auf YouTube solche äh, Videos ja. dazu an, weißt du, wo sie hier so hochwissenschaftliche Analysen <lacht> präsentieren. Und dann siehst du doch allen Ernstes, kommt dann so, ein. ja, also das ist ganz interessant, ne? dann sieht man jetzt hier den Alfred und dann siehst du in der Brille da so eine grüne Reflexion und das ist ja das Zeichen von Green Lantern und das ist so hochinteressant. Und auch dann, äh, bevor man dann das Endergebnis äh, sieht, wo dann da steht, äh, jeder ist drinnen und all mit dabei ist das so grün? und Leute. Das kann ja nur laut Mythologie. Oder, wo ich mir echt sage: habt ihr eine Meise? Was habt ihr denn gesehen? In das der ist so
0: die richtig schöne Kremlinologie, für die Leute, die das noch von früher kennen, als man die Praft da oh. analysiert hat, wie auf den Fotos zu sehen ist, um zu gucken, was gerade im Kreml los ist.
1: Alter Falter. Also es muss man sich wirklich. Ich meine, ja, ich diskutiere ja auch gerne über Fantheorien und tralala, aber also das, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich meine, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dann eine Reflexion ist, in, also ja, das ist eine Reflektion in, in, in der Brille von, von Alfred, aber die ist nicht grün. Ne? Dann, 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 das ist wie ein Punkt, das hätte auch Iron Man sein können, verdammt nochmal. <lacht> so, dann kamen irgendwelche Videos mit: Naja, da ist hier an der ich Schulter, ich siehst du, so ein bisschen rot, das könnte ja doch der Umgang von so. Ey,
0: Freunde, leckt mich am Arsch. <lacht> hat bestimmt einer noch das Bild irgendwie farbtechnisch bearbeitet, um ja, zu gucken, ja. Ja. Ob's, ob das wirklich. Nee, das ist. Ähm ich kam da drauf, weil eben dieser Steppenwolf gesagt hat: Es gibt keine Lantern. Es gibt keinen keine Kryptonier, den wir ja, ja. aufhalten können. Und deswegen habe ich gedacht, dass es eben äh, auch, dass sie noch den Green Lantern so am Ende mit reinhauen. Wäre nicht das erste Mal, sozusagen.
1: Das ist wieder so sowas, wo ich... Äh, das ist wieder so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite sage ich, wenn sie mit reinwerfen, macht es Sinn, weil bei der Entstehung der Justice League, zumindest jetzt in dem New 52-Ding, da ist er dabei. So, Aber es würde mich tierisch ankotzen, wenn der jetzt im Film so kurz mit reingeworfen wird, weil dann haben wir jetzt, warte, eins, zwei, drei, vier, wir haben vier neue Helden, die vorher nie beleuchtet wurden, wo du keine Ahnung hast, wer zur Hölle das eigentlich alles ist und sonst irgendwas, die einfach jetzt mal mit dabei sind und dann werden die Filme im Nachhinein sogar, das finde ich einfach scheiße, als, als einer, der sich nicht mit den Comics auskennt, weil das, 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 dann interessieren mich die Charaktere
0: auch gar nicht. Also von erzählerischen her war ja klar, dass Superman irgendwie wieder aufersteht. Wahrscheinlich, es, es ja. Könnte, es könnte, mal, es liegt am nächsten, dass es tatsächlich Superman ist, aber es könnte natürlich auch noch ganz jemand anders sein. Ähm, die Tatsache, dass irgendwie das Glas vibriert, wenn er kommt, kann eigentlich nur auf einen, einen Helden hinweisen, der eben halt äh, besondere Kräfte hat. Nicht auf einen, sondern dass es ein Held ist, der eben besondere Kräfte hat. Oder eben halt sowas macht. Und das, da gibt es halt dann nur wenige von Auswahl. Ich habe jetzt noch äh, sogar daran gedacht, ob es vielleicht sogar Martian Manhunter ist. Hatte ich auch erst mal überlegt gehabt. Aber der genau. ist wieder so obskur, dass du den
2: eher den einführen musst wie Cyborg also und wenn, sowas.
1: Naja, vor Dingen, das muss wenn das jetzt die Auflösung sein, soll, du teaserst jetzt die Fans damit an, da kommt irgendein ganz großer, das ist Martian Manhunter. <lacht> Wo die Leute dann sagen, wer zum Geier ist das? So, die wenigsten kennen den Typen, der äh, hat so auch in der, in der jetzigen Justice League momentan nicht so die Präsenz. Ich glaube, der ist in der amerikanischen Justice League irgendwie mit dabei oder was weiß ich nicht was. Äh, das ist halt so... Also, sorry, leck mich am Arsch, das ist irgendein so ein Spacko, der jetzt da gerade kommt, den kenne ich vorher nicht und der, der bringt es auch nicht so, wenn die Leute jetzt sehen, das ist halt wirklich ein Green Letter und das sagen so, boah, von dem habe ich schon mal gehört, den kenne ich irgendwoher. der Film damals war scheiße, aber irgendwo schon cool, dass der mit dabei ist. Wenn Superman ist, dann, dann freuen sich die Leute, okay, Gott sei Dank, bei der Entstehung der Justice League ist doch Superman mit dabei, so, weil es wäre schon ein ziemlicher Schlag in die Fresse, auch für die Fans halt, äh, äh, zu sagen halt, Justice League ohne Superman. Also da habe ich schon viele viele Stimmen gehört, die richtig gekotzt haben, dass er halt eben äh, diesen Justice League Film machen und äh, vorher Superman ja, Superman wird, wird schon lassen. dabei
0: sein, der wird, wird das wird darum es darum gehen, dass der quasi wieder aufstehen kann durch irgendwie pff, Steppenwolfs Scheiß, so ich. Und diese was sind das? Ich habe es wieder vergessen, irgendwelche Die Parademonen oder was nee, meinst Nee, äh, wo es dann eigentlich geht, der McGuffin, also die, die, diese diese irgendwelche Na, die, 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 also Kuben irgendwas. Also, der, der Tesseract von. Nee, von also pass
1: auf, äh, die, die, die Welt von, von Apocalypse, wo der Darkseid drauf ist, die haben so, so Schallröhren, die nennen sich Mutterboxen. Halt. Das, das sind habe ich so, so, so viereckige Kasten im Endeffekt, ja. damit können die halt äh, Dimensionsportale öffnen, wie auch immer du das nennen willst. Eigentlich sind es schwarze Löcher, wo du halt dann eben schneller vorankommst. So, und äh, der Cyborg, der äh, äh, hat so eine Motherbox in sich halt. Der ist dadurch halt auch mit entstanden halt quasi. Aha. Und äh, im, im New 52 Relaunch war das dann halt so, dass äh, durch ihn quasi, äh, wie dieses Portal geöffnet worden ist und diese ganzen Paradämonen halt ankamen und die mussten sich halt zusammenraufen, um dann eben diesen Darkseid auch zu, zu, äh, zu zerschlagen. Äh, so wollen sie es jetzt halt eben auch machen, dass der Steppenwolf dann eben als Vorhut wahrscheinlich ankommt, um diesen Planeten auszuwählen, weil der, der, der Apokalypse-Planet von Darkseid braucht ja auch immer Energie und sucht halt im Endeffekt wie eigentlich Galactus-Planeten, die er aussaugen kann und assimilieren kann, wenn du es halt so
0: willst. Und ich, ich Soll vermute, dann auch ein normaler Zuschauer mal hinterherkommen und das ist nicht so als... Es Zeit ist ja halt das, warum
1: du, warum du halt, also wenn sie im Film wirklich gut rüberbringen und erklären halt in irgendeiner Art, dann wirst du das als halt normaler Zuschauer auch in irgendeiner Form raffen halt, dass halt eben dieser Steppenwolf
0: kommt, die Erde auslöschen will. Ja, aber, für, für seinen jetzt mit Herr und Meister ja. Darkseid. Ich weiß, aber dieses, eine kosmische Gefahr und Motherboxen ist eigentlich, also für jemand, der es nicht kennt. Ist much, der, der, der ja, ja, aber der denkt dann sich, okay, die haben jetzt hier die Infinity-Steine und sowas alles geklaut von, von, von Marvel. Na gut, das ist ja wieder das Problem halt einfach
1: mit ja, aber mit das, das und Marvel, du so, hast immer diese Parallelen.
0: Ja, aber das wirkt so nach Hause und das ist so irgendwie, könnte ich mir vielleicht dann als schwere Belastung für die kommenden Filme vorstellen. Ja, aber das
1: ist halt wiederum das, wo ich halt sage, dass halt eben die sie einfach zu spät mit dem ganzen Quatsch kommt. Das sowieso.
0: So, weil, äh,
1: wie damals Christine schon sagte halt eben, äh, die haben jetzt immer das Problem, dass sie sich mit Marvel vergleichen müssen und dann die Leute sagen können, das habt ihr aber von Marvel geklaut. Ja, das ist doch aber von Marvel. Wie jetzt eben mit Wonder Woman, wo sie gesagt haben, wir machen es nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern lieber im Ersten Weltkrieg. Weil ja eben Captain America schon im, ersten, äh, im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Das Problem hast du jetzt dann auch mit, 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 mit diesem Justice League zusammenkommt. Da kommt eine galaktische Bedrohung mhm. und dann muss ich ein Team zusammenfinden, der den auf die Schnauze haut. Das ist exakt dasselbe wie Avengers. So haben die beiden Teams auch irgendwo mal angefangen, halt in der Comic-Historie. Äh, mhm. äh, aber das ist nun mal, das das musste dann eben als deswegen gibt es ja dann diese zwei Fanlager eben, wo du dann eben auch sagen kannst, dann haben die Fans eben ihr Marvel-Universum, die halt eben mit DC nichts zu tun haben wollen. Aber gleichzeitig hast du halt DC, die
0: eine ähnliche Geschichte haben und so weiter und so fort. Aber da hast du eben ihre Fans dafür, die das halt wiederum. Ja, gut wir müssen haben. aufpassen, dass man halt das ist auch wieder so ein Übersättigungsgrund, den man den Leuten ja halt immer wieder die so eine ähnliche Story. Also wenn ich jetzt noch mal hier ein paar Filme sehe mit Portalen, die sich im Himmel auftun. Ja, dann man dann fühlt man sich auch ewig verarscht. Ja, na klar. Wie gesagt, das ist
1: ja ähnlich wie in der Musikbranche, du hast ja alles irgendwo schon mal ein bisschen da gehabt, und es ist schwierig halt neue Nuancen irgendwie zu finden und im DC Universum können Sie sich ja halt damit brüsten, dass sie eben ein bisschen in diese düstere Schiene gehen.
0: Ja, ich meine, aber dann hast du so das Gefühl, wie eben jetzt auch äh was man ganz von Anfang nochmal jetzt hier mit 18 Jahre Serien so 80er Jahre Filme gerade so die Blockbuster oder möchtegern Blockbuster, die waren auch irgendwo alle so ein bisschen ähnlich dann am Ende. So da gab es nur wenige, die dann herausgestochen sind. Das sind auch die, die in Erinnerung geblieben sind und dann ähm, die anderen sind halt total untergegangen. Und hier droht so was Ähnliches dann. Also pff. das kann passieren. Also ja.
1: ich meine, wenn du halt zwei von diesen riesen Franchises hast, irgendeiner von beiden muss ja auf der Strecke bleiben und dieses Mal wird es halt einfach die sie sein. Weil äh, sie es zu spät angefangen haben, teilweise für mich immer noch einen falschen Regisseur hatten für die ersten paar Filme, die sie da machen wollten. Es ist halt einfach so, weil, wie wir vorhin schon sagten eben, äh, bei Transformers ist es halt einfach nur eine Geschichte der Bilder und so weiter, da wird auf die Story geschissen, das ist leider Gottes halt bei den, bei den anderen beiden nicht anders, bei, also bei Zack Snyder. Der ist halt einfach, der nur die Bilder einfängt und das schön präsentiert und das sieht teilweise auch wirklich gut aus. Aber eben solche Momente, wie du halt eben jetzt den, den, den Batman, der an dieser Rüstung dasteht von Frank-Miller-Comic, was da ein Höhepunkt war, einfach plus da reinhaut, weil es die Fans halt mal gesehen haben und kennen, das ist halt nur ein schönes Bild, hat mit der Story rein gar nichts so ja, du kannst es erklären, weil die beiden gegeneinander kämpfen, aber...
0: Ja, aber das ist so... Es ist
1: nicht so storyrelevant relevant Von dem Ende Frank Zeit. Miller, da
0: ging 50 Jahre Comic-Geschichte voraus. Genau. Und das war, als ich das damals, ich, ich habe das, ich weiß nicht, wenn ich gelesen habe, vor 20 Jahren, mehr, 25 Jahren oder so, wo ich mir den kaum gekauft hatte. Und wenn du das alles auch nicht so kanntest, und Zeit, du liest das, das trifft dich wie, äh, wie ja, wie, wie ein LKW, wenn du es dann siehst. Und das ist so das Wahnsinn. Und wenn dann halt so äh, Batman dann Superman äh, fast totschlägt, wie es dann halt dann bei Frank Miller dann ist, und dann eben so, sieh uns beide an, ich bin ein Politikum und du ein Witz. Und das muss man wirklich erst aufbauen. Und dazu gehört mehr als irgendwie nur halt das schöne Szene zu setzen.
1: Ja, aber wie gesagt, da handeln die halt einfach den falschen Regisseur. Deswegen habe ich jetzt halt auch einfach die Hoffnung, weil ich hatte äh, vor der Ankündigung, dass Joss Whedon halt da jetzt noch die Nachdres. Ja. Es ist ja eigentlich eine tragische Geschichte, halt einfach weil er den Tod von seinen glaube ich, äh, von seiner Tochter oder werde ja, ich. Also, genau, äh, einfach da verarbeiten wollte, dass er sich dann eben rausgenommen hat aus dem Projekt. Äh, es, der tragische Hintergrund der jetzt mal dahingestellt hat, aber ich finde es halt einfach das Richtige. Weil er für mich nicht das Händchen hat, diese Filme zu präsentieren, halt, auch diese Geschichte halt dahinter. Ja. Die, die zu präsentieren halt und das auch einfach, einfach besser darzustellen, um, um dass mir die Charaktere mich auch interessieren und ich mit denen mitfühle und so weiter und so fort, das kann er einfach nicht. Und das, das, das kann ein Joss Whedon halt einfach besser
0: so. Ja, ich hoffe mal, dass sie dem auch mehr dann in die Hand geben, er soll ja Bad Girl machen. Ja, genau. Aber das ist natürlich, <lacht> das ist so wie Endman im Prinzip. also Ja, aber wir, ich vermute mal, das wird in die Richtung Buffy gehen also so wie ja davon abgesehen aber dass man ihn also ich hoffe dass er ihm vielleicht auch mehr verantwortung dann über ich hoffe dass er, ich
1: hoffe dass 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 sie jetzt dann vielleicht merken dass Snyder nur noch punktuell mitmachen soll und äh, Weil ich weiß Vision ja nicht ob die, die dann ob
0: dann Zack Snyder will ja auch mal vielleicht irgendwann wieder zurückkommen und dann ist halt die frage wie geht's dann weiter ob es dann irgendwie verschiedene visionen gibt wie es dann sein soll wenn jetzt zum beispiel sagen wir mal justice league ist mit den änderungen von joe sweden der mega Erfolg auch sozusagen bei den Fans und bei den Kritikern und ähm, dann wissen halt die Studiobes okay das Material was am meisten gefallen wird ist tatsächlich das was nachgedreht wurde ähm, dann müssen wir mal gucken ob Herr Whedon nicht doch mehr Zeit damit verbringen möchte hier ja. bei uns zu sein ähm, so eine witzige Geschichte dass er dann beide ne? <lacht> 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 und die und ja, wird man aber sehen. Ich meine, jetzt haben sie immer noch so das Problem. Die, die leiden auch ja wieder mit ihren... Also Batman kommt nicht aus dem Knick. Und, ähm,
1: aber, aber Ben Affleck hat jetzt noch mal bekannt gegeben, dass er definitiv
0: weiter Batman machen ja, wird. Ja, aber allein die Tatsache, dass es jetzt Berichte gibt, dass wohl äh, der Hauptdarsteller nach dem Justice-Film sagt, tschüss, ich spiele die Rolle gar nicht mehr und den Solo-Film kann dann jemand anderes machen, zeigt ja schon, dass das da jetzt nicht sowas ist, wo alle sagen, wow, um Gottes Willen und das muss man unbedingt verhindern und solche Sachen und irgendwo kommen die Gerüchte ja auch her.
2: Ja, ja, na klar. Und
0: ähm, das zeigt so irgendwie, dass so, ja, irgendwie so die richtige ja, Untrennbarkeit mit manchen Figuren und Schauspielern einfach nicht da ist. Wenn du jetzt zum Beispiel hier Robert Downey Jr. siehst, der ist halt Iron Man, der ist Tony Stark. Es gibt da keinen anderen, du kannst den auch nicht umbesetzen. Du musst den sterben lassen, wenn du das auf den... Und irgendwie, ja, es, das ist so alles so ein bisschen konfus. Und diese, diese Linie, diese, also, das es muss funktionieren. Ja, weil ja. sonst sehen die kein Land mehr, genau. wie es weitergehen soll. Und das soll. ist
1: halt einfach das Problem, was der, diesen diese schwere, diese schwere Bürde, dass, ja. dass er funktionieren muss, präditioniert ihn schon dafür, dass er abgewatscht wird. <lacht> weil ähm, das, was du bisher siehst, äh, lä lässt dich nicht daran glauben, dass er funktioniert. Natürlich musst du den kompletten Film abwarten, aber. Ich glaube auch einfach, dass in dem Hintergrund von von Warner einfach so viel Mist passiert, wo sich halt Leute einmischen, die einfach keine Ahnung haben, die zu viel erwarten und die denken halt, wir müssen jetzt aufs schnelle Pferd setzen, weil uns die Marvel Studios da einfach voraus sind und zeugen, wir wollen aber auch was von dem Kuchen abhaben. Äh, das funktioniert einfach nicht. Also da bin ich dann auch beim nächsten äh, Thema, äh, was sie jetzt noch alles an Filmen angekündigt haben, was noch kommen soll, wo mir eins ziemlich sauer aufgestoßen ist, und zwar ist das der der Solo-Film von Flash den sie jetzt betitelt haben mit Flashpoint. Da bist du, also das, das, das stößt mir unglaublich sauer auf, weil Flashpoint eigentlich, äh, für die Leute, die es nicht wissen, Flashpoint war das Event, was zu dem äh, letzten äh, Marvel, äh, letzten DC-Reboot geführt hat, zum New 52-Event. Äh, 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 Quatsch-Universum, äh, und zwar geht's es da darum, dass Flash in die Zeit zurückrennt oder reist, wie auch immer, um den Tod seiner Mutter aufzuhalten. Das schafft er auch, wird aber eben qu quasi mehr oder minder vom vom äh, äh, Reverse-Flash ausgetrickst und dadurch entsteht eine komplett neue Realität, wo alles im Arsch ist eigentlich. Es gibt Bruce Wayne nicht mehr, es gibt jetzt seinen Vater Thomas Wayne. Der macht jetzt dann quasi den Batman und ist ein unglaublich brutaler Batman, tötet und bla... Dann gibt es äh, die Justice League nicht. Es gibt äh, äh, den Cyborg, der versucht, alle Helden irgendwie zu sammeln, weil ähm, die Amazonen, das ist das Königreich der Amazonen quasi, unter Wonder-Womans-Herrschaft und das Reich von Aquaman äh, Atlantis im Krieg sind und die ganze Welt halt bedrohen, äh, dass die halt eben die ganze Welt damit zerstören. So, und Barry Allen Flash muss jetzt versuchen, diese Zeitlinie irgendwie wieder richtig hinzukriegen hm. und das endet dann eben in diesem Kontext, dass das New 52 äh, Universum dadurch entsteht. Ist jetzt die Frage, wie willst du das bitte in diesen Film einbauen? Das ist jetzt der Kontext von Flashpoint, so wie ich ihn kenne. Wenn du jetzt einfach nur den Namen benutzt, um vielleicht irgendwie eine Storyline aufzubauen, die mit dem Reverse Flash was zu tun hat als Gegner und schon was mit Zeitreisen zu tun hat, aber nicht so diese Zeitlinie in dem DC-Universum da irgendwie neu zu formen. Äh, dann finde ich das schon wieder sehr arm. Weil das ist, glaube ich, dann derselbe Aspekt, den damals Chris aufgeregt hat, warum Civil War sich nicht an die Civil War Comics
0: äh, wendet. Ähm, als ja, Das als funktioniert Fan. zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist dann, ich denke schon, dass die da sozusagen auch wieder von Marvel abgucken, dass man einen Bekannten-Titel benutzt als Marketingstrategie, Sie wie bei Ragnarök jetzt eben auch. Ähm, die aber nur entfernt was damit zu tun. Das kann natürlich auch darum gehen, dass es um diese äh, Mutterrette-Geschichte geht und sowas. Und du hast ja auch schon quasi in Batman vs. Superman angeteasert bekommen, dass äh, Flash durch die Zeit reisen kann, wenn mhm. dann da hier dieses Ding damit mit, mit ja, ja. auftaucht. diesen Tagtraum da. <lacht> ähm, Tagtraum, Tagtraum, du und was, ähm, wenn kein Tagtraum ist, einfach keine Ahnung, aber ähm, das ist Glaube ich eher so der Punkt, wo sie das vielleicht einführen, dass er durch die Zeit reisen kann und irgendwie sowas machen kann. Und dann wird man sehen. Ich glaube nicht, dass das was nochmal das Universum durcheinander wirbeln wird. Das, das nicht. Also ich meine, es wird vielleicht. Ich weiß ja
1: nicht, bis wohin sie. Bis, was bis dahin alles passiert, letzten Endes. Ich meine, bis dahin soll ja noch ein
0: äh, Aquaman-Film kommen. Und ja, ich glaube, also die lassen eine wieder auch Wonder eine Pause. Soll, soll auch noch kommen. Ja, ja. Aber nee, ist immer, man muss da auch noch sagen. Jetzt ist erstmal, wenn der Justice League kommt, Aquaman kommt erst ein Jahr später, dazwischen kommen keine Filme. Genau. Und die anderen sind alle sozusagen in der Development-Hell. Also The Batman, Beispiel. Ben Affleck sollte eigentlich, wollte selber Regie führen, hat sich dann zurückgezogen. Das Skript wurde nochmal umgeschmissen und er ist jetzt sozusagen nur auf der Hauptdarstellerrolle, weil er hat irgendwie so gesagt, er will das erstmal richtig hinkriegen, den zu spielen. Was irgendwie eine ganz komische Begründung ist. Finde ich, weil irgendwie, wenn du selber kreativ Einfluss nehmen kannst als Regisseur, dann hast du doch am meisten Freiheit, wie du deinen Charakter zeigen willst. Ich vermute einfach nicht, dass er diese Freiheiten bekommen hat. Ich vermute
1: einfach, dass, dass äh, tatsächlich er äh, als Regisseur gewisse Vorgaben bekommen hat. Ja. Äh, und viele Leute, ihm da reingeredet haben, weil er da nicht irgendwie seine Vision umsetzen konnte, die er vielleicht hatte. Und das, glaube ich, ist einfach das Problem. Bei allen von diesen DC-Filmen, die da momentan laufen, äh, so sehr auch äh, 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 Zack Snyder halt quasi da seine Bildchen und tralala, ich vermute schon, dass er irgendeine Art von Vision hatte und auch äh, im Schnitt da irgendwas gemacht Na ja, hat. Naja, du hast ja
0: jetzt sozusagen, die, die, was hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, die Grundvision von dem damaligen warner chef ja, es sollte ein Zusammenhang gegen Universum sein, aber jeder Regisseur, man versucht einen hochkarätigen Regisseur zu zu bekommen für jeden Film, der dann quasi seinen eigenen, stilistischen Stempel dem Ganzen aufträgt. Exakt. Dem ist mir jetzt ja völlig abgekommen und geht dann wirklich mehr so in die Richtung Marvel, wo sozusagen die Regisseure mehr so die ausführenden Hände sind, die zwar, wenn sie Glück haben, was hinzufügen können sozusagen, oder was, was wirklich... Äh aber wenn das eben nicht mit dem immer was die Produzenten tun, dann wird man sich andersweitig umgucken. Und das die Begründung jetzt mit Ben Affleck finde ich auch eher plausibel, dass er gesagt hat, ich hätte das gern so und so gemacht und die aber eher, naja, macht mal lieber so. Und dass die Tatsache, dass jetzt alle Filme, und nicht alle, aber schon so bei der Suicide Squad viele Nachdrehs gab, jetzt bei Justice League viele Nachdrehs, zeigt irgendwo, dass die nicht wirklich wissen, wo sie wollen. und dann werden auch noch zweite Regisseure verpflichtet und solche Sachen. Ähm das ist irgendwie so alles ein bisschen, eben diese Konfusität geht da weiter. Man kann es auch so knallhart machen wie eben Kathleen Kennedy, schmeißt die Regisseure raus, während sie ihren Star Wars-Film drehen und solche Sachen. Ähm, aber das ist damit was ganz anderes. Na gut, aber ich meine, bei dem,
1: der Erfolg von One Woman gibt, gibt ja jetzt dem Recht, dass es ja doch funktionieren kann, wenn du halt verschiedene Regisseure hast, die ihren eigenen Stempel da aufdringen, weil das ist halt ja. Also stilistisch gesehen ist ja der Wonder Woman Film komplett fernab von, von, einem, Scott's, äh, von einem Zack Snyder Film,
0: wenn es halt so will. Ja gut, dann hat es mal einmal funktioniert, aber bei dem anderen wissen sie nicht, wo sie hinwollen, weil irgendwie die ich meine, David Ayer, wenn es mit, mit, mit Suicide Squad ist keine kleine Nummer. Aber dass da eben auch viele Nachdrehs gab und... Ich glaube auch, dass bei dem Film ihm da auch unglaublich viel
1: oft reingeredet worden ist, weil das, das du, du merkst es halt aneinander auch, wie, 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 wie vier Jahre alt rausgeschmissen worden ist halt. Also alles, was mit 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 äh, 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 na, Jared Letos Let 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 Joker zu tun hatte, mhm. da ist ja so viel weggeflogen, was der ja im Nachhinein dann so erzählt hatte in verschiedenen Behauptet Interviews.
0: Behauptet er, bin ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann also, meine, du hast jetzt James One, der, der eben Aquaman macht, ist auch keine kleine Nummer, nee, der eben nicht. auch seine eigene Vision hat. Ja. Ähm also was sie wohl von Aquaman
1: gezeigt haben, das war wohl äh, schon beeindruckend, das war halt eine typische Schlacht im Meer, halt gegen ein paar U-Boote oder irgendwie so, da nah, wir schon ordentlich reingehauen. Und es ist bekannt jetzt, dass der Ocean Master wohl dann der Oberbösewicht dann in des Films sein wird. Was das letzten Endes von einer Art von Film wird, ist ja auch nochmal so eine Geschichte, weil der Aquaman-Charakter wird ja jetzt so als der typische Surfer-Dude ein bisschen lustiger <lacht> und Zeug präsentiert halt hm. eben im, im, im Justice League Film also so hast halt du noch nicht mehr also Lock und Spruch und Tralala nee, das ist mehr so der Thor. ja ja aber Thor hat ja auch immer einen Lock und Spruch drauf ja so und, 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 und so wird er jetzt präsentiert wie wird dann jetzt halt der, 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 der Aquaman Film wird er dann auch so, so dieser, dieser junge König von Atlantis der sich erstmal ein bisschen behaupten muss und so jungspund und Tralala aber eigentlich muss er da irgendwie ein Königreich retten und Zeug das könnte exakt so die gleiche Richtung sein mit Tor hm. Bei Wonder Woman hast du jetzt halt so, so so finde ich, einen besseren Captain America verschnitt, wenn du es halt so willst. Mhm. Äh, wobei ja nicht dieser Patriotismus mal da, da drin war. Ähm, ja, du hast diese Parallelen definitiv da, aber ich finde es halt, wenn du halt einen verschiedenen Regisseur halt hast und, und die da ihren Stempel aufdrücken, das kann schon funktionieren. Sie müssen es halt bloß auch durchziehen, weil... Ähm, du kannst, ja, du hast natürlich dann dieses Negativbeispiel mit 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 äh, Zack Snyder, dass dann eben gerade damals vielleicht das nicht so geil geworden ist halt, weil du halt zwar die schönen Bilder hast, aber die Story halt hm.
0: einfach... Hm. Ja, ich meine, also vielleicht vielleicht nehmen es das mal so als als Umschwung, damit ich meine, die sind, dass sie eben doch mehr in diese etwas positive Richtung gehen. Also, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass dann Superman am Ende auftaucht, um sozusagen alles zu retten und dann kommt da aber auch wirklich Christopher Reeve-mäßig rein, also nicht mit dunkel Dings, sondern auch mal wirklich in vollen, poppigen, rot-blau-gelbfarben, strahlend am Himmel, am Firmament zwischen den Wolken, die Sonne hinter ihm und dann geht's los. Und dann zeigt er mal wirklich, wer Superman ist. Weil das wäre so dann der Moment, wo man sagt, okay, das ist, das ist Superman. Und ja, nicht dieser depressive Typ, der hier ja auf dem ja, Fischergarn rumbringt.
1: Aber das ist ja wieder dann die Frage an der ganzen Sache, wie willst du das bitte verkaufen mit der Storyline der Tod von Superman?
0: Die ganze Knicken, die kommt überhaupt nicht vor.
1: Ja, das finde ich aber schade.
0: Weil, weil das ist doch eher der Umgekehrt, dass du, <lacht> du hast den Depri-Dunkel-Superman, der tot ist, es kommt der positive Christopher Reeve-Superman.
1: Ja, aber ich will das ja trotzdem erklärt haben. Es muss ja irgendeinen Zusammenhang haben und das muss ja während Er hat sich mal ausgeschlafen, es muss ja nicht während mehr so genau, passiert äh, äh, sein quasi. Natürlich werden sie erklären, mit, dass er sich per Sonne irgendwie da wieder aufgeladen und tralala hat. Und das ich nicht was.
0: Ja, ich meine,
1: so ähnlich wird es wahrscheinlich auch erklärt werden, hm. dass seine Wunden geheilt sind durch die äh, Kraft der, der, der Sonne, die da irgendwie so eingestrahlt hat. Was weiß ich nicht was. Ähm, plus, es ist halt so, du hast du hast dann Event angeteasert in dem Batman vs. Superman, was wirklich gut rübergebracht werden kann, aber erstens viel zu früh, zweitens hast du jetzt diesen Justice League Film, der davor äh, sp äh, spielt, vor dem zweiten Man of Steel, wo du äh, quasi den Superman ja schon wieder mit angekündigt hast, dass das Henry Cavill halt mitspielt, ähm, dann kannst du es nicht mehr bringen, meiner Erachtens nach. Du könntest jetzt in Zukunft diesen Event nicht mehr bringen. Aber er ist halt ein wichtiger Event, weil genauso wie bei Marvel Civil War ein wichtiger Event ist, äh, ist halt der Tod von Superman ein wichtiger Event im, im DC-Universum halt. Aber du kannst es ja dann scheinbar jetzt nicht mehr so ausbauen oder bringen, wenn du jetzt halt eben diesen, 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 so, ha, ich bin wieder da. So, ich bin zwar jetzt wieder positiv, ich bin jetzt hier geil und tralala und so, aber, aber warum? Erklär mir, warum? Naja, ne, die Sonne hat mich aufgeladen, da ging es wieder so.
0: Ich denke mal, dass irgendwas mit Steppenwolf selber dann zu tun haben wird. Ich weiß es nicht. Also, ich. ich es, ist es war ein Doppelgänger, der dann starf. Es war sein Zwilling. Ich habe mich, hab mich, ja
1: hab mich ja schon in dem, dem Heroes-Clash-Podcast äh, da sehr drüber ausgelassen. Es ist halt einfach ein verschwendete, äh, verschwendetes Potenzial gewesen. Und Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Justice League war. Ich habe auf jeden Fall zumindest mehr Lust, mir dies, das anzugucken. Ähm, ich werde auch weiterhin die, die, die DC-Filmriege da äh, verfolgen. Äh, wenn man aber jetzt natürlich dann sieht, dass zum Beispiel das äh, Green Lantern Corps erst 2020 kommen soll, was will hm. man denn mit dem Charakter jetzt schon so frühzeitig dann machen, wenn der jetzt dann auftauchen soll?
0: Also Läuft es ist, dann bei jedem im Hintergrund mit. Ah, ja, wahrscheinlich, das
1: wäre jetzt noch eine Idee.
0: Also aber wenn du Green Lantern Corps bringen willst, dann musst du irgendwann mal, also ich denke, dann ist es mal passt es dann eher, die Green Lantern mal hier irgendwo einzuführen und dann in dem corps sozusagen mal zu erklären, wie das äh, zustande kam.
1: Also es kann natürlich, auch, äh, kann natürlich auch sein, dass sie halt einfach sagen, dass sie äh, den Superman einfach auf Rückblende mal kurz zeigen. Dass das halt einfach die, der kurze Auftritt von Henry Cavill ist und ist Feierabend.
0: Oder oh, das ist Superboy.
1: Also was, also was auch noch geht, äh, das würde, glaube ich, auch noch funktionieren, wenn du zwar schon Henry Cavill als Superman da zeigst, aber eben als diesen in dem schwarzen Outfit oder was auch immer halt eben. Nahtösterer. Ja, nee, es gab, es gab in den Tod von, von Superman gab es ja dann vier Superman, ja, die ja da ja. rannten, halt so. Und, und einer von denen war ja ein Cyborg, glaube mhm. ich, soweit ich mich erinnere. Der sah ja aber genauso aus. So, bis das halt rauskam, ja. hat es ja gedauert, letzten Endes. Das kannst du ja schon machen. Dann kannst du Henry Cavill dann, dann, dann dafür nehmen. So, dann können sie mir immer noch die Storyline von, 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 von der Tod von Superman halt, halt bringen. die
0: kannst du das. Also, wenn man mit Doomsday schon so umgeht, dann ja. braucht man auch keine Hoffnung haben, dass Tod von Superman irgendwas. <lacht> Also, ja, das stimmt schon. Das ist ich weiß es
1: nicht. also Worauf ich mich definitiv nicht freuen werde, ist auch äh, der zweite Teil vom Suicide Squad. Da haben sie jetzt gesagt, sie wollen definitiv einen besseren Bösewicht äh, dafür reinhauen. Wann soll der denn kommen? Schön. <lacht> äh, irgendwann zwischen Green Lantern und One Woman 2, glaube ich. Oder sie haben noch kein richtiges Datum dafür bekannt. das soll definitiv kommen, weil also, sie mhm. sind jetzt schon dabei irgendwie zu planen, was sie denn machen wollen. Gotham City Sirens, kommt das vorher? Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Hm. ja, ja. Was, ich noch ganz, was ich noch ganz nett finde und äh, was dann auch gleichzeitig dann vielleicht nochmal so, so, so ein wirklicher Teaser für den, für den Film ist, dass Superman auftaucht äh, während der Pressekonferenz äh, wurde ja dann so quasi von, von Aquaman eben oder von Jason Momoa gesagt, ja Superman ist definitiv tot und der hat irgendwie so eine Frage von so einem kleinen Junge. Der kleine Junge fragt dann irgendwie so: Ja, ist Superman denn jetzt äh, irgendwie tot? Und er sagt dann irgendwie so: Ja, hast so, Nee, Quatsch, er fragt, glaube ich, irgendwie, wo, wo, wo ist denn eigentlich Superman oder so? Ja. Und, und Jace Momoa sagt dann so: Hast du denn den letzten Film nicht gesehen? Superman ist tot. <lacht> und der Kleine hat so voll erschüttert, weißt du, und bricht so halb in Tränen aus irgendwie. Und dann haben sie ja nochmal ihre Autogrammstimme, dann kam der Kleine wieder und dann nimmt ihn Jace Momoa also halt zu sich und sagt: so, Superman ist nicht tot. Der <lacht> ist
0: noch da, der kommt.
1: Also es ist vielleicht doch nochmal so ein kleiner Teaser halt, der so bestätigen kann Okay, da ist definitiv mit den Die Kinder dabei. müssen
0: lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. <lacht>
1: <lacht> also ich muss wirklich sagen, von den Pressekonferenzen halt, was du da so gesehen hast, so an Bildern fand ich die bei DC oder bei, bei Warner halt äh, bei dem Panel halt echt nett, weil da waren auch äh, ein paar kleine Cosplayer halt so. Ich meine, sehr sind immer hübsche Bilder, wenn du da so irgendwo kleine, kleine Kinder hast, die da eben in dem Outfit zu und so. Und da gab so es so ein kleines asiatisches Mädchen irgendwie, was im Wonder Woman Outfit eben da war und total verschüchtert halt vor Gal Gadot halt eben stand und und sie total geflasht war von dem Outfit und sich dann so ein bisschen um sie gekümmert hat hm. und Zeug und dann auch eben hier der, der na der hier den Flash spielt, wie heißt er da gleich? Ähm, der Ezra Miller. Der Ezra Miller, genau, der ist dann auch gleich mit eingebracht und so, das fand ich schon ganz nett halt irgendwie so, also sympathisch sind die definitiv, da kannst du halt auch nichts sagen. Ich meine, bei Marvel wird es nicht anders sein, da werden die auch alle irgendwo hochsympathisch sein, ich meine, die, die tun sich ja da auch für irgendwelche äh, Krebskranken Kinder oder irgendwelche welche äh, Institutionen damit einsetzen und bla. Da gibt es ja auch diverse, diverse Sachen, aber ich finde das mal wir ganz äh, nett, Johnny wenn Depp so macht das, dass ist. er halt
0: ab und zu mal dann im, im äh, Jack Sparrow-Kostüm da in so Krankenhäuser geht und sowas. Ja. Macht er aber auch aus, nicht aus Marketinggründen, sondern aus persönlichen, weil irgendwie seine Tochter war mal sehr krank. Okay. Ähm, da gab es irgendwie was, wo sie wirklich so kurz vorm Sterben war. Und er sagt so zwar, du die Kinder, die halten das alles viel besser durch als die Eltern. Das ist so die schwerste Zeit. Und deswegen, das wollte einfach so den das ein bisschen erleichtern. Und dafür macht es sich auch mal so ein bisschen zum Clown, zum dass man eben, eben voll im vollen Kostüm dort im Krankenhaus auftritt. Das ist,
2: ja. Ich finde
1: sowas immer ganz nett. Ne? Also es zeigt halt auch die menschliche Seite von denen. Dass halt, dass dort tatsächlich vielleicht ein bisschen mit dem Herzen auch dabei sind halt. Ja. Finde ich immer ganz gut. Ja, das war es dann eigentlich auch von DC. Ähm Kommen wir mal zum Serienbereich. Und <lacht> alles, was, so neben, was alles so neben DC war. Ach so. und und nee, von, von, von den Serien tatsächlich bei DC habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt. Also sie haben mal wieder neue Staffeln angeteasert, aber das interessiert halt auch keinen Schwein. Also es kam jetzt nicht so irgendwie, wo sie jetzt gesagt haben, was
0: Neues von DC. Ja, die sind auch, sagen wir mal, gut beraten, das erstmal jetzt ein bisschen alles auszubauen, ja, weil ja. du hast Superman, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow. Die Krypton-Serie haben sie angeteasert. Ja und sowas. Aber das war dann auch alles.
1: Also ich meine, meine... Äh, erstmal richtig das ja, dann. genau. Ich meine, Supergirl haben sie jetzt abgesetzt, ne? Nö. Oder war es nur hier abgesetzt? In, 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 auf Pro7 war es abgesetzt, genau. Da haben sie jetzt gesagt, habt abgesetzt. Hm. Und jetzt kriegst du ja auf Netflix, kannst du ja schon das alles ist, gucken.
0: Ja, aber ähm, Flash, die dritte Staffel, ist hier in Deutschland gestartet. Völlig unangekündigt, dienstags um elf oder sowas. Ähm, ähm, Brini guckt das ja an. Ich schreibt ja, oh, guck mal, hier, Flash kommt schon wieder, hast du gesehen? nein. Hat keiner irgendwas gesagt und das ist so, das lieb so, ach ja, guckt, haben wir noch schnell, schiebs in den Rekorder rein oder den Spiel Abspieler, dann kann es auch noch laufen. Also ist, aber Grey's Anatomy, hm. Ja, das, das wird 15 Monate vorher angekündigt. Überleg doch mal, was, was sie jetzt für Werbung gemacht haben bei RTL 2, diese
1: komische Sendung mit diesen, mit diesen kurvenreichen Mädels irgendwie, wo sie jetzt ein bisschen versuchen, Model <lacht> wie viele Ideale,
0: Unfälle das schon verursacht diese, diese hat. Diese Model... Model äh, 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 ja, ich gucke auch kaum noch so normales Fernsehen, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ja, also ich das es, ja. Ich kriege auch Sachen teilweise gar nicht mehr mit, weil das irgendwie so mich überhaupt null interessiert. Also, weiß ich irgendwie Live-Sport oder ein bisschen mal Nachrichten oder sonst
2: was. Also, ich was immer
1: sehr lustig ist, wenn dann sowas durch die, durch die äh, kompletten Medien, Facebook, Tralala geht, halt, wenn man wirklich irgendwie so solche, solche Sachen halt wie Bachelorette und Zeug da irgendwie ja. jemand hat, den du halt irgendwo als äh, kennst. Also, zum Beispiel jetzt äh, der Bachelorette irgendwie oder die, wie es so auch immer heißt, also die, die Version, wo halt eben die Dame halt irgendwie ja, ja. ist und du kannst dann aussuchen. Da hat jetzt der Drummer einer bekannten deutschen äh, 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 Metalcore-Band mitgemacht, halt, äh, okay. SPO Callboy, so heißt die Band. Und ähm, der Typ, also wer die Band kennt, das ist halt eben so: so, die machen halt eigentlich mehr so, so, so das ist halt alles so ein bisschen nicht ernst zu nehmen, eher so die Spaßrichtung und tralala. Kannst du kannst da alles nicht ernst nehmen, was die halt machen. So. Und die Musik ist zwar geil, aber, aber das, das so, das die Texte, frauenfeindlich teilweise, aber es sind halt alles Parodien. Das ja, wissen die, ja. das wissen auch teilweise die Leute, die das hören und so weiter und so fort. Die Medien wissen es nicht. So. Jetzt macht der Drummer bei dieser bei dieser Serie halt mit. Und alle denken so, ja, ja, Spaß, ne, wenn äh, der es der ersten äh, hier fünf Eliminierungen schafft, dann, aber wenigstens zweite So. Geht bis ins Finale und gewinnt das Ding. So. <lacht> <lacht> Jetzt wird durch die durch die die der ersten das ist wieder so 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 ja. so, so äh, äh, also wirklich passt einfach zu denen. Mhm. Ähm. Die dann schreiben halt so, ja, also voll sympathischer Typ in der Serie und, äh, und 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 Zeugen hast nicht gesehen. Jetzt kommt raus, was die Band für frauenfeindliche und böswillige Songtexte schreiben. Und so sind sie wirklich und dödödö. Dö. Und die sagen, habt ihr eine Weise oder was? Ich meine vor allen Dingen, als ob denn wirklich irgendeiner auf dieser Welt glaubt, dass diese Bachelorette-Scheiße... Die Liebe des Lebens jetzt ist und sie machen jetzt den Sonder und nicht und alles so. vorab gesprochen. Wo überhaupt nicht vorher abgesprochen. Nee, Jungs, das ist ganz einfach. Eskimo Corbe hat jetzt ein neues Album rausgebracht.
0: Es ist Marketingwerbung, Freunde. Mehr ist das nicht. Also ja, es gibt so auch so ein paar so Reality-Sachen, auch in Amerika man noch was auf den großen Networks. Also es gibt so, wie die Bachelorette, ist so ein bisschen ein Fernsehereignis in Amerika, da reden alle drüber. Aber auch alle weil sie wissen, das ist Trash, aber man kann zusammen drüber Spaß haben. Was früher mal, weil ich so Frau war hier, als sie das 8, 9 Millionen Zuschauer hatte. Und oder jetzt hier äh, Dschungelcamp selbst das ist ja so ein bisschen am, am sinken, aber ähm, ist immer noch so mit den Riesenquoten dabei. Also die teuerste Sendung, die RTL produziert immer. Ähm, aber das ist irgendwie auch so, da, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Nee. Weil irgendwie ist so, und alles andere kannst du dir in der Mediathek mal gucken, falls <lacht> du irgendwie was, und es ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber diese, diese was was irgendwie relevant ist an Fernsehen, kriege ich nicht mit. Das, wenn ich mal bei meiner Familie zu Besuch bin, bei meinen Eltern oder Großeltern, und sehe, die, die gucken Fernsehen, und ja, die gucken schon wieder Rosins Restaurant, weil sie es toll finden, okay, aber, pff, ja, es ist passiert dann
1: nicht. Also ganz ehrlich, das Einzige, was ich davon mitnehme, ist halt der Gossip, der dann mal irgendwo mit auftaucht. Ich meine wo ich jetzt letztens wieder in der Combo war halt eben, äh, da habe ich mich, mich mit mit Marisa, schöne Grüße übrigens, herzlichst darüber äh, äh, ausgelassen und wir haben uns da wirklich, also wir hatten einen Spaß, uns über diesen Schwachsinn zu unterhalten, dass es ja wirklich Leute gibt, die das dann ernst nehmen und dann halt eben in ihren Medienquatsch da irgendwie schreiben so, ja, also der ist aber eigentlich ganz böse und da, mhm. dass sie den gewählt hat, das geht so gar nicht und so, wo die die echt denken, also Leute, hört euch eigentlich selber zu, wenn ihr mal ordentlich recherchieren würdet, wüsstet ihr, was das, das für einen Zusammenhang die hat.
0: Das ist, die machen Teil Marketing und die Zeitung ja, die ja, freut ja, sich klar natürlich. Die wissen genau und die wissen genau, wie sie die Geschichte angehen müssen, um ihre Leser ja, zu erzürnen. Ja, selbstverständlich,
1: aber ich weiß auch nicht, also ja, Na, und, und zum Thema äh, äh, Rosins, äh, der hatte ja dann <lacht> irgendwann mal rausgehauen, also es gibt bei mir äh, äh, ehemalige Kollegen, die so eine, so eine äh, die hier diese Hotel-Gastronomie-Page da irgendwie von Facebook da irgendwie gut finden oder mhm. was weiß ich, da kommt immer oft das mal so ein Quatsch raus und da äh, hat er einen, Ach so, die Interna, wie das da wieder abläuft bei den Drehs, oder was? Nee, der hat äh, jetzt einen Kommentar rausgehauen, äh, da hat er die, die, die jungen Küchenchefs und, 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 und neuen aufsteigenden Leute äh, am, am, am Ko äh, Kochhorizont quasi so abgewatscht, dass es doch sich jetzt langsam mal wieder auf den Geschmack äh, besinnen sollten, und nicht nur aufs Aussehen und diesen Foodporn langsam mal sein lassen sollten, äh, wo mir jetzt erst einmal sympathisch geworden ist tatsächlich, <lacht> weil liebe Leute, wenn Essen gut aussieht, dann heißt es das nicht, dass es gut, unbedingt gut schmeckt. Also eure komischen hier kleinen Löwenschüsse da mit äh, Trüffelparfait und Tralala äh, mit Kringel und Zeug, das äh, wenn es gut schmeckt, ja okay, kann das ja alles machen, aber ansonsten
0: äh und ja. mal da so gut und wenn kocht, ich mit ne? einem Burger die Brotsorte auch noch aussuchen muss, dann heißt das nicht, dass es besser schmeckt. <lacht> nee, aber wie gesagt, das
1: ist halt Fernsehen ist halt so eine Sache für sich, deswegen gucken wir nämlich lieber Serien und äh, ja. die auf... auf genau.
0: äh, ja, Fernsehen, sind sind völlig verschiedene <lacht> Sachen jetzt. <lacht> naja, ja, ist, aber, die hochkarätigen Serien kommen ja nicht mehr so im Fernsehen. Na, das ist schon dieses nicht-lineare gucken, äh, lineare, lineare gucken ist schon irgendwo... Ähm, es ist ja halt zum ersten Mal so, dass jetzt die, ähm, die jungen Leute unter 25 mehr andere Sachen konsumieren als Fernsehen. Das war ja. noch anders. Und das ist schon irgendwas, was sich fortsetzt. Und irgendwie dieses, wie du sagst, im Serien sowas und Fernsehen, das sind zwei verschiedene Dinge. So ein bisschen in der Wahrnehmung, ähm, eines Teils der Bevölkerung. Aber auch eben, für die wir jetzt gerade diese Sendung ja machen. Ähm, und irgendwo, äh, man merkt so, dass halt diese, diese, diese großen Sender immer irrelevanter werden. Ja. Jetzt von ein paar anderen mal abgesehen. Ähm, wie zum Beispiel HBO, die ja auch so, aber ja, aber die haben halt alle irgendwie ihre noch ihre, ihre nicht-linearen Strategien. Und die Großen haben die nicht. Und das, die Werbegelder gehen auch immer weiter weg. Und es gibt auch einen Grund, warum RTL seine Zielgruppe, oder die Re Werberelle seine Zielgruppe von, von maximal 49 auf 59 heraufgesetzt hat, weil sie eben da ihr Publikum ist. So wie damals diese Zielgruppe 19 bis 49 auch. Frei erfunden war von RTL, weil das ihre meisten Zuschauer waren. Das, <lacht> also, was
1: ich jetzt mal mitgekriegt habe, auch gerade an der Comic-Con, ist halt eben, dass jetzt viele von den, von den äh, ich sag mal, hochkarätigen Sachen halt jetzt auch so langsam zum Ende kommen, halt eben. Ne? Also ich meine, Game of Thrones, die haben jetzt, glaube ich, die Staffel jetzt noch und dann noch eine und, genau, Schluss. und dann Schluss. Ja. So, dann kommen halt die ganzen Ableger noch dazu. Da muss man gucken, wie wird das dann auch und, und, und bla. Äh, das kann ja dann auch ganz bösartig nach hinten losgehen. Bei Walking Dead hat man es jetzt auch. Die kommen ja jetzt auch langsam zum Ende. Da haben wir jetzt, glaube ich, ha, Gar nicht wahr. Na, wie viele Staffeln sollen denn jetzt noch kommen? Ich dachte eigentlich, es kommt auch nur noch eine. Also, jetzt die, die jetzt sowieso schon läuft und dann kommt noch ein Schluss. Die sind ja auch erst bei
0: sieben oder acht, oder? Ja, ja. Ich hatte mal gelesen dass die zehn ich... Staffeln machen. Echt jetzt? Walking Dead hört halt nie auf. Oh. <lacht> Weil, die haben ja jetzt. Ja, ich, schon kann's, ich kann
1: noch mal recherchieren jetzt. Also, die haben ja, ja, ja vor allen Dingen noch einen Ableger davon, jetzt schon laufen, der jetzt mit der dritten Staffel dann irgendwie nächstes Jahr wieder kommen soll. Dieses vierte Walking Dead, wo sie ja, im Endeffekt. Ja. Während dieses Ausbruchs, wo es losgeht, eine Gruppe haben an Leuten, die ja, sich ja. dann irgendwie da durchschlagen. So und, und ich weiß halt nicht. Also ich finde halt auch so dieses, 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 was mal Walking Dead halt mal, mal finde ich halt mal gut ausgemacht hat. Sowohl die Comics ja jetzt als auch die Serie
0: gerät immer weiter im Hintergrund. Du hast ja halt diese coolen Charaktere wie jetzt ja. Also in verschiedenen Äußerungen. Das ist aber jetzt nicht ein Stein gemeißelt. Das ist schon ein paar Jahre her. Hat der äh, Dings gesagt der Produzent dass sie schon eine ziemlich genaue Vorstellung haben, wie sie Staffel 10 sein wird. Und durch die Comics wissen sie, würden sie auch wissen, wie Staffel 11 und 12 werden würde. Okay. Also es ist nicht so, dass die jetzt, glaube ich, aktiv einen Abschluss der Erzählung verfolgen, sondern mal gucken, wie lange es geht.
1: Ugh. Naja, jetzt momentan hast du ja diesen, diesen Negan-Charakter halt eben, äh, der ja momentan da ist, irgendwie so was so, der nach dem 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 äh, Gouverneur der nächste große Antagonist ist, der ja so richtig...
0: Äh, naja, wenn wir schon mal dabei sind, bleiben wir mal richtig bei Walking Dead. Ähm, dass man jetzt hier so die... Äh neue Action entdeckt bei Walking ja, ja. Dead, anstatt die kontemplative äh, Walddurchwanderung, ja, ja. ist nun, weiß ich nicht, vielleicht doch mehr der Kritik an den Fans geschuldet oder ist es jetzt tatsächlich so, dass auch in den Comics das so ist? Ich weiß ich jetzt nicht.
1: Also, äh, ich habe die Comics verfolgt, glaube ich, bis zu diesem Negan-Event halt, äh, danach nur noch so mal punktuell reingeschaut. Ähm Du hast halt den, den 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 ersten großen, ich sag mal, Krieg, wenn du es halt so nennen willst, halt eben damals mit diesem Gouverneur halt gehabt, wo die in dem Knast waren und so weiter und sich dann gegen den erwehren mussten halt. Da ging es schon mal richtig ab. Das sind meiner Erachten nach auch bisher noch die besten Bände oder Geschichten, die da eben dann passieren. Danach kommt nicht mehr so viel oder passiert erstmal nicht so viel. Dann rennen die halt wieder ein bisschen von A nach B und äh, äh, haben da mal wieder ein kleines neues Städtchen, haben dort mal wieder ein neues Städtchen und dann kommen die, glaube ich, jetzt zu dem Teil, wo die jetzt eben sind, kriegen halt raus, dass die Welt oder Amerika, wo ich weiß ja nicht wie wie weit die Epidemie da jetzt dort ausgebrochen ist, jetzt in so Königreiche aufgeteilt worden sind so und das wo die jetzt momentan sind, äh, wurde, äh, es gehört eigentlich mit zu dem Bereich von diesem Nigen sozusagen. Und dann wollte es aber ein Königreich, wo jetzt dieser, glaube ich, äh, es, 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 Also es gibt noch
0: genug äh, Material, sage ich. Jedenfalls, so.
1: dann, das ist dann wieder der nächste Action-Aspekt der Große, wo dann diese Schlacht mit diesem Nigen halt eben ist. Aber wo sich halt zwei schon, Königreiche zusammenschließen, um ihn halt zu stürzen. Weil ja, aber ja, ich
0: fand es schon interessant, dass man sozusagen von einer charaktergetriebenen. getriebenen Charakter-driven, ich sag mal auf Deutsch, eine äh, charaktermotivierten Handlung, die eben viel mit auch so Selbstreflexion und auch sowieso, wie würden Menschen das tatsächlich sein und dann jetzt eben so hier bam, 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 Verfolgungsjagd, und schieße rein und Motorräder und alles. Ich meine, ich, ich, ich gucke sie wirklich nur so ganz wenig Dings habe ich gesehen. Was ich immer gesehen habe hat mir gefallen, das muss ich auch dazu sagen, aber die das ist so ein richtiger Wechsel in der Tonart, sozusagen.
1: zu sagen. Naja, klar, ich meine, du kannst ja dieses, dieses also ich verstehe das schon aus 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 äh, äh, der Sicht der, der 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 Macher halt, verstehe ich das schon, du musst dir jetzt was Neues bieten. Ich meine, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit nur durch den Wald laufen und den Zombies dann abhauen und gucken, dass du halt irgendwo noch Nahrung kriegst und so. Und dann triffst du mal ein, zwei Leute irgendwie. Das wird langweilig halt. das wird irgendwann langweilig. Natürlich musst du mal irgendwas Neues präsentieren. so. Jetzt kam der Krieg ja äh, gegen den Gouverneur und dem Knast ganz gut an, wobei sich das ja auch ewig gezogen hat und da mal noch irgendwo ein Drama mit reingebracht wurde und so weiter und so fort. Also musst du mal wieder irgendwas Neues bringen. Jetzt hast du halt den Krieg, was du halt so erklären kannst gegen diesen Nigen halt, wir haben uns jetzt an diese Zombies gewöhnt, die sind halt da, sie sind halt mit unserer Umwelt halt irgendwo vorhanden, wir wissen auch, wie wir auf die reagieren können, es sei denn, sie kommen eben, wie es eben schon jetzt in der Serie und im Buch halt passiert ist, in, in so einer Riesenherde halt eben an, wo es wirklich schwierig wird, dann noch den Leuten entgegenzukommen. Also musst du ja irgendein anderes Feindbild dir suchen. Und jetzt ist es halt eben dieser Überlebenskampf der Menschheit wieder sozusagen halt, hahaha, ha, ha, wir sind halt äh, Kriegstreiberisch, tralala, wir gönnen uns ja gegenseitig nichts, äh, also müssen wir jetzt quasi wieder gegeneinander Krieg
0: führen. Die Zombies sind jetzt nur so Randgebiet sozusagen. Wir
1: müssen jetzt anfangen, wieder unsere Existenz aufzubauen und das bedeutet quasi, dass wir um äh,
0: Territorium kämpfen. Mit, mit 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 der Hand auf den Rücken gebunden kann jeder jetzt zehn Zombies erledigen. Das ist jetzt so. Das halt ist
1: jetzt so wird jetzt langsam langweilig quasi. Ja. Jetzt
0: müssen wir uns wieder gegenseitig auf die Mappe geben. Ja
1: genau. In die Richtung geht's halt und und das ist halt das, was mir an Walking Dead schon nicht mehr so gefiel halt, weil ich fand diesen Aspekt doch viel aber da bin ich halt auch relativ allein halt, ich fand diesen Ex Aspekt halt viel interessanter zu sehen halt, da sind jetzt diese Zombies, ich bin jetzt ein Mensch, wenn ich einmal gebissen werde oder sterbe, ich habe das ja irgendwie, bin ich, werde ich auch einer von denen. Was halt eben viele Zombie-Filme ja sozusagen eh schon ausgelutscht haben quasi, wie überlebe ich in so einer Welt, anstatt wieder einen Krieg zu nehmen von Mensch gegen Mensch.
0: Naja gut, aber sagen wir mal so, es ist es ein bisschen realistischer zu sagen, wenn es tatsächlich so, eine, so etwas geben würde, so eine Art Epidemie, am Ende würden sich die Menschen auch wieder nur selber bekriegen, wenn die Ordnung zusammenbricht. natürlich. Das ist jetzt auch, ähm, ich meine, am Ende <lacht> kann vielleicht auch nur so eine Art apokalypse postapokalyptische Welt steht, wie man sie eben, also man kennt eben die Filme, wie die Epidemie ausbricht, und man kennt ja die Filme, wenn die Leute schon verschanzt in irgendwelchen großen Burgen leben, nachdem sie jahrelang damit gekämpft haben und doch sich zusammengefügt haben. Und irgendwie Walking Dead ist so das einzige, was die Zeit dazwischen erzählt. Ja, ja. <lacht> Wieso? Ich, erzählerisch hat es, was ich von außen halt so sehe, durchaus Sinn, irgendwann zu sagen, man geht jetzt nur noch darauf, wie die Menschen untereinander funktionieren innerhalb dieser Katastrophe. Ähm, dass das eben aber vielleicht auch nicht das ist, wofür die Leute als erstes eingeschaltet haben ist auch klar, dass das eben dann den Leuten vielleicht nicht mehr so gefällt.
1: Also ich glaube auch einfach, dass das Problem bei vielen mittlerweile ist, dass die Charaktere auch langsam so unliebsam werden halt. Also der eine ist halt dieser Badass Daryl, den halt immer noch alle abgöttisch verehren und so weiter und so fort, wo halt immer noch jeder krachen geht, aber viele von den Charakteren, die du mal gemocht hast, entweder tot sind oder sich halt charakterlich so weit verändert haben, dass du sie nicht mehr sympathisch halt findest. Hm. Weil sie wollen ja versuchen, auch diese Grautöne mit reinzubringen, was natürlich charaktermäßig gut ist, aber wenn du halt Charaktere hast, die eindeutig gut waren und aber durch verschiedene Handlungen jetzt immer mehr in diesen Grauton Richtung Böse halt gehen und du eigentlich gar nicht mehr weißt, eigentlich soll ich mit diesem Charakter leiden und, und äh, ihn unterstützen, aber er wird mir immer unsympathischer, also habe ich ja nichts mehr, wo ich mich jetzt an ihn festhalten sollte. Natürlich höre ich dann auf, diese Serie halt zu gucken. So, ähm, das ist aber, wie gesagt, das ist halt, du hast immer noch die Fans, die sich dieses halt angucken. Äh, da gibt es noch genug. Und, ähm, ich finde es aber auch bezeichnend für für eine Serie, die jetzt schon einen Ableger hat, dieses vierte the Walking Dead, die zwar jetzt eine dritte Staffel auf die Beine bringen, aber wo ich mir damals die ersten Folgen von der von der ersten Staffel angeguckt habe und keinen der Charaktere toll fand, ja, obwohl die eigentlich eine eine Story erzählen, die wirklich so typisch halt eben George Romero äh, nach der lebenden Toten und Zeug so in die Richtung halt geht, so dieses wirklich diesen Kern halt noch erzählen was mich ja interessieren würde, aber wenn die Charaktere mir alle scheißegal sind, weil ich sie alle nicht mag und so, dann gucke ich es mir halt auch nicht mehr weiter an, weil ich müsste jetzt noch, ich glaube 12 oder 13 Folgen, weiß nicht wie lange die waren,
0: dass mir mir mehr angucken, wie die da agieren. Ja, also bei, bei Walking Dead ist aber glaube ich auch so, ähm, diese Serie ist ja ein Mega-Erfolg, äh, gemessen an dem, wo es läuft, also AMC ist so ein Kabelkanal und die holen Quoten und haben zumindest hier in ihren Höhepunkt, weiß nicht wie es jetzt ist, Quoten geholt, die wirklich vergleichbar sind mit den großen Networks. Hm. Und auch teilweise geschlagen haben da und so. Das heißt, es ist eine, eine Goldader für ja, diesen, ja. Diesen, diesen Sender. Eine, eine nie endende Goldader. Das heißt, die wollen die natürlich so lange es geht ausbeuten. Und ähm, die, die, das ist so, wie so, ja, einfach so ein super Zufall gewesen, so alle diese Elemente zusammen zu haben. Und ich denke auch nicht, dass die jetzt irgendwie Druck haben, die hinter den Produzenten zu sagen, oh, es müsste mal langsam zu Ende kommen, vielleicht was Neues und das bin auf. Nee, 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 nee. Lass das mal schön laufen, weil das ist für die ein mega, mega Erfolg. Die ja. haben so, Madman war ja auch von diesem Sender, auch ein mega so ein kultureller Erfolg, aber quotenmäßig nie vergleichbar mit Walking Dead. Und äh, das war zwar gut sozusagen, um äh, Trophäen zu sammeln und so weiter und eben auch so die Anerkennung für so einen Sender, aber Walking Dead ist das, das Ding, das ist, das ist der Michael Jordan, den man da hat und der spielt, bis ihm die Füße brechen ja, ja. sozusagen.
1: Also ja. ich gucke es mir nach wie vor nicht an, weil ähm, <lacht> ich habe damals nach, ja, nach dem, dem Gouverneur, äh, ich glaube bis Staffel 4, ich habe die Staffel 4 glaube ich nicht, nicht zu Ende geguckt, das war's. Ich habe die letzten zwei Folgen von Staffel 4, Ich müsste ich mir jetzt noch angucken, dann wäre ich durch und könnte dann weiter gucken.
0: Dann fangen wir doch mal bei der 1 an. <lacht> Aber es,
1: ja, wie gesagt, das interessierte mich dann einfach nicht mehr, weil auch viele von den Charakteren, die ich eigentlich mochte, mir einfach nur noch auf den Sack gingen, weil es war alles nur noch so 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 überdramatisch, alles ist scheiße und wir heulen doch noch die ganze Zeit und, und, und Zeug. Das ist jetzt zwar mal wieder so dieser Bruch, dass wir jetzt in den Krieg gehen und jetzt mal ab gibt's auch mal aufs Maul und so, das könnte natürlich dann wieder ein kompletter anderer Aspekt sein, der vielleicht wieder gefallen könnte, aber ich habe gar nicht die Energie das irgendwie bis dahin durchzugucken, weil es gibt halt das ist halt so mit so viel, was ich halt konsumiere. Ich habe halt auch nur eine begrenzte Kapazität halt so. Und dann gucke ich mir doch lieber Sachen an, wo ich weiß, dass mir das auch sofort gefällt und wo ich dann auch lieber dranbleiben will, anstatt dass ich jetzt Serien habe, wo ich mich dann durch vier, fünf Ser Folgen durchquälen mhm. muss, um dann irgendwie mal wieder eine gute Folge zu haben.
0: Das ist irgendwo vielleicht auch so ein bisschen Erfolgsrezept von Netflix zum Beispiel. Die Staffeln, die die haben, die sind ja nicht so mega umfangreich. Also 13 Folgen ist ja. schon das absolut äh, höchste der Gefühle. Da ist es so eher viele Serien, die jetzt so nur acht oder zehn Folgen haben. Und das kann man gut verschnabulieren. Also, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jetzt lange Zeit dafür braucht. Natürlich müssen die mehr produzieren, damit die Leute dranbleiben, sozusagen. Aber sozusagen diese kleine Häppchen-Variante schön nur hier passend zu den Küchen, ne? <lacht> <lacht> Das funktioniert wie zum Beispiel hier Dirk Gently und die holistische Deliktei und solche Sachen. Das sind nur acht Folgen, aber es ist halt volle Kanne. So, Gaspedal durch bis zur letzten, das guckst du dann auch so und das ist dann, äh, das ist dann wieder gut. Und dann musst du halt wieder ein Jahr warten, aber ähm, dass man dann eben 16, 17 Folgen Walking Dead durch den Wald wandern und über sich selber nachdenken, durchgucken muss, bis dann die Action kommt, nee, kann ich verstehen, dass dann meisten Leute oder viele Leute dann eben davon absehen. Mhm. Ja. Ohne jetzt da, ich guck's ja nicht so, vielleicht widersprechen mir dann die Fans.
1: Ja, also wie gesagt, du kannst ja dafür immer wieder äh, dir Watschen abholen, wenn du jetzt halt, es hat ja seine Erfolge. <lacht> es, 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 Dr. Who ist eine Frau. Uh! Da kommen wir noch zu sprechen. Komm, äh, ich
0: dachte, das nehmen wir uns auf, wenn die Mädels dabei sind. Nee, wir können es ja erst jetzt mal so machen und dann mit <lacht> die Mädels dabei sind. Ich kann
1: ja schon ein paar Worte von, 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 von äh, äh, Christine äh, dazu sagen, weil ich hatte mich schon mal mit ihr darüber unterhalten. <lacht> Aber das machen wir dann später, wenn wir zu deinem Doctor Who-Panel kommen. Äh, ganz kurz möchte ich jetzt noch reinwerfen, was heißt ganz kurz, äh, äh, gab es endlich den
0: ersten Trailer zu Stranger Things der zweiten äh, Staffel. Da muss ich la 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 Finger äh, in die Ohren stecken, weil ich habe die erste immer noch nicht geguckt.
1: Du kriegst, äh, glaube ich, wenn du die zweite, also den Trailer zur, zur zweiten, kriegst du auch jetzt nicht so die Geschichte des ersten oder irgendwelche, irgendwelche Spoiler kriegst du, glaube ich, nicht jetzt so raus. nicht spoilern hier,
0: danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe mega Bock ich habe mega Bock und vor allen Dingen die den den also sie wissen auch wie sie wie sie die Fans der 80er so ankitzeln ne mhm. indem sie halt einfach mal den Trailer nehmen und da äh, Michael äh, Jacksons Thriller drüber nehmen ne? <lacht> so wie 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 das das passt also es spielt wohl auch in der Zeit wo dann äh, wo so Halloween dann ist und die vier dann eben natürlich auch wieder passend eben äh, im im äh, Ghostbusters Kostüm halt rumrennen <lacht> mit Thriller im Hintergrund da geht dir das Herz auf also das ist einfach yeah. herrlich so naja und es. Äh, wird definitiv äh, wieder mehr äh, mit dieser äh, Zwischenwelt zu tun haben, sozusagen. Also es ist noch nicht alles erzählt. Und was äh, ich, was ich, was ich ganz, was Spoiler. ich ganz gut fand, äh, äh, ist auch, dass das äh, Charaktere äh, wieder auftauchen, aber nicht so lange gezeigt werden in dem Trailer, dass du jetzt schon wieder sagen könntest, ah, ja, habe ich wieder alles gezeigt. Also der Trailer zeigt punktuell schon geile Szenen und so weiter und so fort und es passt doch alles, aber er, trotzdem hast du nicht so eine richtige Ahnung, wo geht's jetzt gerade hin. So, also du weißt noch nicht so richtig, wo will die Story jetzt hin, was ist das große Ganze oder ihr habt mir schon wieder zu viel davon gezeigt. Sondern es, es ist genau richtig irgendwie. Hm. Und, äh zu Halloween geht es jetzt, glaube ich, sogar los. Es kommt jetzt bald. Also, äh, bald geht es die zweite Ich glaube, sogar im
0: Oktober, meiner Achtens nach, soll das dann, dann, dann losgehen, die zweite Staffel. Ja, Stranger Things ist auch so was, was Neues, ein bisschen Nostalgie drin. Aber das ist eben auch so was, was, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch so der Trend, ne? wie so jetzt bei Ready Player One, um noch mal ganz kurz zum Anfang zurückzugehen. So ein bisschen so ein, nicht irgendwas verfilmen, was schon da ist, sondern ein Mashup up machen von, sagen wir mal, nostalgischen Gefühlen und irgendwie so Nerd-Tum und dann eben so ein bisschen ein Remix. So. Ja, das und, passt, und, ja, und, warum nicht? Und, 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 und Stranger Things ist ja auch sowas, weil das ja alles so diese 80er-Jahre-Filme so mit wie, wie die Goonies plus irgendwie halt äh, Mysterie, Horror und solche du hast ja Du hast
1: ja vor allem auch, auch, auch alles mit drin, was so das Nerdherz herz mit begehrt Du hast halt äh, äh, Superhelden-Comics mit drin, die da irgendwo mal auftauchen, weil da einer von denen so ein Fan ist. Dungeons and Dragons ist mit dabei, was sie halt immer spielen, die Kinder. Das also ähm, ist noch nicht cool, wa? Genau, jetzt hast du Ghostbusters wieder mit drin, halt sozusagen, weil zu Halloween die sich eben dazu verkaufen. Kleiden. Du hast hm. jetzt äh, in, 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 in allein der Soundtrack, wie das Intro halt schon losgeht, das ist purer 80er Jahre äh, äh, Sound halt. Und, und natürlich
0: kriegt dich, kriegen sie mich damit halt eben. Weil ja, das ist auch so, ähm, das ist wieder so ne, richtig gut gemacht von Netflix. Auch viele Fehlversuche, sage ich mal so. Und dann ist da halt eines dabei, was dann eben die Leute dorthin bringt. Aber dann ist es auch wieder was Neues. Ja, ähm, ja. Also, ja, Stranger Things ist ganz oben auf meiner Leichtschule zu gucken, aber ich will dem Kammer nicht da Bitte bald, ne? Ja, nee, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Also, das Ding lohnt sich wirklich. Das ja, ich weiß, gut weiß durchgucken. ich weiß. <lacht> <lacht> ja,
1: so. und jetzt darfst du dich über Star Trek Discovery
0: auslassen. <lacht> <lacht> da gibt es eigentlich gar nicht so viel auszulassen, es ist eher so ein bisschen beruhigender gewesen. <lacht> okay. Also, der erste Trailer, der, der richtige Trailer, der jetzt rauskam, schon vor der Comic-Con, war ja... Ähm, Stilistisch deutlich geprägt von den vorherigen Kinofilmen. Das ist für mich jetzt eher ein schlechtes Zeichen. <lacht> Aber
1: du fandst den, den, den letzten gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, ähm, ja, das ist richtig. Aber das auch nur, weil er eben wirklich mehr wieder wie die alte Serie war. <lacht> Story-technisch ist es ja immer das Gleiche. So Seit seit, seit Star Trek, der Aufstand, geht es immer nur darum, irgendein Typ will Rache nehmen und die Enterprise kommt da mit rein. Ist ja, wirklich so. Welche Überraschung. Ja, <lacht> es, es ist wirklich so, auch die von den drei neuen Filmen da, das ist erschreckend teilweise, <lacht> wie den Leuten nichts Neues einfällt. Ähm, aber ähm, und dann gab es eben auch diesen Produzentenwechsel, Brian Fuller, der das ja damals so angestoßen hat, der dann so irgendwann gehen musste, sozusagen, was jetzt auch ein bisschen herauskam, es war nicht so, dass er so also wie gesagt hat, American Gods mache ich jetzt mehr und Helfen noch euch bei den Drehbüchern mit, was am Anfang so ein bisschen kolportiert wurde, das stimmt überhaupt nicht, das hat nichts mehr mit der Serie zu tun. Also er hat quasi den Story-Arc mit der von der ersten Staffel und sowas, aber als er jetzt den Trailer gesehen hat, das hat er auch zum ersten Mal gesehen, was da alles passieren wird, die haben teilweise geändert, haben auch immer wieder betont, dass es seine ursprüngliche Vision ist, die es darum geht ähm, umzusetzen. Und das Produzententeam ist eine sehr interessante Mischung <lacht> aus äh, Star Trek Veteranen und äh, Neulingen. Und auch Star Trek-Veteran à la Couleur. Also es gibt Leute dabei, die bei die bei der alten Medieval, so Next Generation-Serie mit dabei waren. Es gibt einen hier, der auch der Autor war von diesen, Mitautor von diesen ersten beiden neuen Filmen. Äh, es gibt der Regisseur von Star Trek 2 hier, der Zornes Kahn, ist mit dabei. Wo ich gar nicht wusste, dass er überhaupt noch arbeitet. Der kann man schon <lacht> <lacht> und ähm, das alles hat so ein bisschen ja, einen so ein bisschen äh, schwanken lassen. Was ist es nun? Auch so, wenn man dann als richtiger Fan dann reinkommt und dann diese neuen Uniformen sieht, die, wo es zwar immer betont, Canon sind, aber wenn man sich die Zeit, die time anguckt, ist es nicht wirklich kennen. Also die Uniformen müssten anders aussehen. Ähm, und, äh, aber es wurde eben noch nicht so viel verraten, worum es ging. Aber von der Optik her, das sah alles so ein bisschen mehr aus wie diese neuen Filme. Wie so ein Übergang zwischen dieser, der letzten Enterprise-Serie und diesen neuen Film. Jetzt kam vor kurzem bei der Entertainment Weekly ein großes Feature und da hat man zum ersten Mal auch dann die Räumlichkeiten von dem eigentlichen Schiff gesehen. Was man bisher gesehen hat, war ein anderes Schiff. Und das sieht dann wirklich mehr aber wieder aus wie Star Trek. Also so, wie man es kennt und mag. Ähm, wo man schon gedacht hat, okay, hier diese neue Seth MacFarlane verarsche sie. Oh, will das wird ja, mehr aussehen? wie, Das klar. wird mehr wie Star Trek dann wirken, als dann tatsächlich das neue, echte, Star, richtige Star Trek, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe auch das Panel angeguckt und so und ähm, ja, also die haben auch alle so betont, dass diese die die Folgen, also dass es eben nicht so nur um diese Action und um diese Hirnlosigkeit geht, sondern tatsächlich auch wirklich viele, viele Star Trek-Themen dann angesprochen werden. Was jetzt die Hauptstoryline ist, weiß man immer noch nicht. Also, es, es halten die sich wohl auch mit Absicht so bedeckt, es geht ja jetzt Ende September los. Ähm, es ist halt eine große, über also über eine Staffel erzählte Geschichte, da sind Klingonen mit dabei, Das sind zwei Raumschiffe mit dabei, aber keiner weiß noch genau, warum da zwei Raumschiffe dabei sind und wie lange die zwei dann sein. Ähm, es ist halt irgendwie so auch so ein bisschen wahrscheinlich der Beginn vom Krieg der Föderation gegen die Klingonen, aber weiß noch nicht genau, warum. Ähm, und das ist eben so das, was, was ich wieder gut finde, dass sie die Geschichte immer noch ein bisschen zurückhalten. Ähm, dass man auch gar keine so richtigen Vorahnungen haben kann, wie das denn sein würde. Die Charaktere wurden dafür umso mehr vorgestellt. Also die waren alle da und die haben auch alle so ein bisschen mehr über sich erzählt. Und das war wieder interessant. Also du hast ja die Hauptdarstellerin, die jetzt diesmal nicht der Captain ist, sondern der erste Offizier, die junge Frau hier, die auch aus Walking Dead kommt, so Nikua Martin-Green, die die Sascha dort gespielt hat. Ah. Mhm. Ähm, und äh, der Captain ist ja hier äh, Jason Isaacs, den Leuten vielleicht bekannt als, äh, als Malfoy-Vater. Wir sind vorhin jetzt gerade nicht mehr... Ach, das ist der Captain. Ich dachte, es gibt zwei, zwei weibliche Hauptrollen diesmal. Jein. Mm, das ist ja das Komische. Es gibt Michelle Yeoh, die eben die Captain von der Shenzhou ist. Das ist das Raumschiff, auf dem der, die Hauptfigur, die mit Vornamen Michael heißt, obwohl sie eine Frau ist, ein... <lacht> Michael Burnham heißt die. So, die ist dort irgendwie erster Offizier oder zweiter Offizier oder sowas. Und. Ähm Wechselt dann irgendwie im Verlauf der Serie auf die Discovery als Erster Offizier. Und dann ist dann Jason Isaacs da der Captain. Okay. Aber man weiß nicht, ob das jetzt nur eine Pilotfilmfolge Sache ist oder sowas. Oder ob die beiden Raumschiffe irgendwie zusammen auf eine Mission gehen und irgendwie sowas. Man weiß es einfach nicht. Und da gibt es noch die Klingonen mit dazu, die auch anders aussehen als in der Serie vorher. Okay. Mit Absicht. Also schon so, aber die sehen irgendwie noch extremer, alienmäßiger aus. Mhm. War auch tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ähm, wir müssen die updaten. Du kannst mit den alten Klingonen nicht mehr kommen. Die sehen jetzt wirklich mehr alien aus. Die haben auch nicht mehr diese langen Haare, die haben alle irgendwie glatzen und die Köpfe sind viel größer und sowas. Ähm, ist eine stilistische oder eine ästhetische Entscheidung zu sagen, okay, das sind Klingonen und sowas, aber die sehen nicht mehr so aus wie vorher. Also ist schon irgendwo ein Bruch. Hm. Ähm, ja. Ähm, ich sehe das Ganze nicht so kritisch, wie vielleicht andere sagen, die: oh, das ist überhaupt nicht Canon, das ist nicht Continuity, das passt noch überhaupt nicht zusammen, wie kann man die so aussehen lassen? Ja, aber man muss auch bedenken, als Next Generation kam, die haben sich ästhetisch nicht an der Originalserie hier orientiert. Die haben sich so orientiert, wie die Kinofilme mittlerweile aussahen, die eben ja kurz davor eben sehr erfolgreich waren, mit Kirk halt auch. Und so wird man das hier eben auch machen. So geistig und canon ist man drin, aber ästhetisch schlägt man eine neue Richtung ein, geht dann mehr so auf die Filmoptik von den neuen Filmen jetzt mit mit äh, mit Chris Pine und solche Sachen. Hm. Äh, haben auch irgendwie gesagt, dass viel mehr zum Beispiel Dollys und Steadicam und solche Sachen, was vorher, wir haben alles relativ statisch immer erzählt, aber das, die Kamera fliegt auch durch mal durch ja. durch die Raumschiffe sozusagen, also dass da mehr Dynamik und so alles sowas drin ist. Ähm, aber die Charaktere sind erstmal interessant, also wieder eine bunte Mischung. Man hat auch Doug Jones, bekannt aus allen Guillermo del Toro-Film, er ist auch immer das Go-To-Alien bei irgendwelchen Filmen, weil er hat so eine komische Figur und er ist auch überhaupt nicht scheu, irgendwelche sich großartigen, äh, so riesigen Masken da anzulegen, ganz im Gegenteil, da ist er voll da eigentlich der Mann, den man dafür braucht, was Andy Circus ist, fürs Motion Capture ist Doug Jones, für die Alien-dünnen Figuren. Und der ist zum Beispiel die harte Sau, von wegen, kommen wir zu den Humans, äh, dem sein Charakter, was jetzt rauskommt, der hat Hufe. Okay. Und der macht das wirklich so, der hat solche Schuhe an, das sind solche High Heels ja, ja, ohne Absätze. Das machen und die damit, damit läuft der die ganze Zeit Ja, rum. ich weiß, das
1: machen die beim Cosplay, machen die das nicht anders. Die, da gibt es ja direkt ja. die Workshops und so. Und äh, äh, du kannst schon da drinnen laufen. So äh, wissen nicht, wie, wie, also da müsste ich jetzt mal unsere Mädels halt fragen oder so, wie das halt, ob das dann irgendwann mal vielleicht wehtut oder unschön ist, was weiß der Geier aber ja, es ist ein Balance-Problem definitiv, weil du musst deine, du musst unten halt irgendeine Art von Gewicht, glaube ich, reinlegen oder sonst irgendwas, es ist irgendwie erschweren, damit du halt eben diese Balance auch halten kannst, weil sonst kippst du halt immer nach hinten um, das ist halt schön, ne?
0: Ja, er, er hat auch erzählt, dass er dann so einen komischen Gang dann drauf hat, also er geht so ein bisschen äh, den, 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 die Hüfte nach vorne gestreckt und die Arme so nach hinten, damit er da laufen kann, ja. mit Absicht, damit er wirklich Alienmäßig aussieht. aussieht. Ja. Und ähm, der hat auch gesagt, hat, er hat keinen Arsch, <lacht> er hat so einen flachen Hintern, ja, ja. den wollten sie ihm ausstopfen, aber ähm, hat er gesagt, nee, das sieht alienmäßig besser aus wenn ich keinen habe ja. <lacht> und ähm, der, ist, der ist richtig gut, der ist so wieder diese Spock-Figur also der Außenseiter, der ist Alien, das halt da äh, von einer Rasse kommt die eben bisher auch noch nicht bekannt war so neue und äh, der ist ja sozusagen der 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 halt sozusagen die Menschheit von außen betrachtet dann so als der Außenseiter das ist irgendwie eine Rasse, die irgendwie als sozusagen als Beutetiere, sich in, aus Beutetieren entwickelt hat. Deswegen können die auch sofort immer spüren, wenn irgendwo Gefahr ist. Ah, okay. Deswegen auch dieser von dem ersten Trailer, wo er sagt, I can sense the coming of death ah. und sowas. Daher kommt das irgendwie. Ja, ansonsten gibt es halt auch viele, also so eine bunt gemischte so also wie es halt von Star Trek ist, international gemischt, <lacht> wo dann irgendwelche hey ich finde das scheiße, dass alles so politisch korrekt ist und sowas. Mhm. Gut, das du hast Star Trek nie gesehen? Ja, also, was ist das denn? Bevor es den Begriff politisch korrekt gab, hat man gesagt, das ist eine Serie wie Star Trek mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Ja, ähm, ja oh, aber daraus machen die ja wieder so ein halbes Politik, also der Internettreue halt. Immer, ja. ja, ja. Und, ähm, ja, es gibt den ersten offen homosexuellen Charakter. Das ist irgendwie ein, ein Wissenschaftsoffizier, der halt irgendwie so mit, der ist irgendwie mit dem Arzt von dem Schiff liiert. Irgendwie sowas. Mhm. Also das haben sie irgendwie gesagt, dass das einfach... Es wird eine Kadettin dabei sein, die irgendwie auch gerade so am Lernen ist und sowas. Also wieder so ja eine breite Mischung. Und das Interessante ist halt, dass man eben, so ähnlich wie bei Deep Space Nine, mal so ein Set, wo wir einen Hauptcharakter Und dann hat man immer, immer wiederkehrende Charaktere, die irgendwie wichtig für die Handlung sind. Also es gibt irgendwie Klingonen, die irgendwie öfters auftauchen. Und Michelle Yeoh ist wohl nicht die ganze Zeit dabei, aber sie ist halt eine ein wiederkehrender Charakter in ihrem... Aber wie das alles aussieht, weiß man nicht. Man weiß jetzt nur, aber das war schon vorher bekannt, dass die ursprüngliche 13-Folgen-Staffel erweitert wurde auf 15 Folgen. Okay. Ähm, und dass es auch so einen Break geben wird. Also die erste Hälfte der Staffel läuft irgendwie bis November, Anfang Dezember und dann geht es aber erst irgendwie Ende Januar weiter. Aber wo, wo soll das jetzt kommen? Im Free-TV oder machen sie es auf, auf den Pay? Nee, gar nicht, gar nicht. Also ähm, in Amerika läuft es bei einem Streamingdienst ja. von CBS und international Netflix. Okay, also kriegen wir
1: es auf Netflix. Quasi. Genau, und einen Tag später. Also super, da kann man reingucken.
0: Ja, und das ist, äh, Star Trek geht da wieder so, so voran. Star Trek war auch als, ähm, ja, also in Next Generation war eine die wurde als erstes in die Syndication verkauft. Das sind diese kleinen Sender, ähm, die teilweise ihr Programm selber machen können mhm. und eigentlich das programm übernehmen, aber die dann eben ähm, meistens Wiederholungen bringen. Und da gab es eben Serien, die direkt dafür produziert wurden. Die haben gesagt, wir machen das nicht mit, mit den großen Networks, wir machen das direkt hin. Das war was ganz Neues damals. Und so ähnlich ist das jetzt auch, dass eine Serie wie Star Trek dann eben für Streaming direkt produziert wird. Und dass dann diese CBS-Dinger, das kostet halt irgendwie 6 Dollar im Monat und sowas. Mhm. Das heißt, du musst es dir kaufen, wenn du es gucken willst. Und das ist dann ähm, halt deren Megapfund Zugpferd, zu sagen, wir haben eine Star Trek-Serie. Ja, aber ich meine, aber und nicht schlecht. Ja, und Netflix hat einiges in Asche dagelassen damit sie die internationalen Rechte kriegen. Ja. Und die haben irgendwie gesagt, die Serie ist allein schon durch den Verkauf von Netflix bezahlt.
1: Ja, aber ey, sagen wir mal ehrlich, aber das ist das halt Bild wieder rein. Also. Ja,
0: natürlich. Und das ist halt so ähm, eigentlich ja eine interessante Strategie. Ähm, so von, von, wer noch so die führenden Podcasts gehört hat, ne, wie meine Zweifel über die neuen Serie, jetzt bin ich durchaus positiver gestimmt. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich werde auch sicher eine sehr lange Kritik geben zum Pilotfilm, <lacht> wenn er dann da ist und auch weiterhin. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also die haben auch immer wieder betont, wie sehr wichtig ist, so die ganze äh, ja, die Geschichte und so zu respektieren und dass man in, eben in dieser richtigen Timeline ist und dass das alles kennen sein muss und dass man den Geist eben auch der Serie, um was es überhaupt geht, da ähm, sich dem widmen will. Ähm, und ja, wird man sehen. Also ist sicher auch ein Testballon, um zu sagen, können wir noch weitere Serien machen. Mhm. Ob es dann vielleicht so ein zweites Zeitalter wird der Star Trek-Serien, wird man sehen. Ähm, die haben jetzt, ja, glaube ich, jetzt oder irgendwann kommt bald Star Trek Las Vegas, ihre eigene Con, große SuperCon. Da werden die wahrscheinlich auch noch mal ein paar Details bekannt geben. Aber ansonsten muss man es einfach noch zwei Monate abwarten und dann geht es halt los. Mhm und also ich, ich will da auch gar nicht so viel eigentlich drüber wissen. Nee, das also ich bin da gut, ja. bin da ein bisschen auch so sehr sagen wir mal äh, Oldschool, weil ich das halt damals ja miterlebt habe, wie Next Generation losging und Deep Space Nine und all sowas. Da kannte man vorher auch ungefähr den Ansatz, um was es geht, aber was dann genau passiert ist, das war gar nicht so wichtig, sondern okay, Deep Space, Nine, das Spiel ist auf einer Raumstation, wir sind an einem Wurmloch. Mehr wusste Ey, ich man nicht. Ich bin
1: sowieso ein Freund davon, wenn du wenn du mal ein bisschen weniger Infos zu dem ganzen Quatsch kriegst, quasi und dich da mal eher drauf einlassen kannst. Weil, ähm, also, wenn du das zu viel präsentiert kriegst und, und dann, dann dir schon ein Bild gemacht hast, dann brauche ich es mir auch nicht mal anzugucken
0: irgendwie, weil dann, dann ist jegliche Überraschung halt weg. Und ja. das brauche ich nicht. so Das ist auch so. Also, was man jetzt auch so an Bildern sieht, das nähert sich schon wirklich, also mit diesem Entertainment Weekly, was da war, es nähert sich schon wirklich vom Look her, ist das erkennbarer, Star Trek. Ähm wie die dann vielleicht irgendwie einen Übergang machen, dass sie vielleicht irgendwann in der zweiten Staffel auf die Uniformen übersiedeln, die es dann auch aus der Originalserie gibt. Ähm, ob das passieren wird, weiß ich nicht. Aber es äh, die neuen Uniformen sehen gut aus. Hm. Sie sind halt nur von der Zeit, wo es äh, spielen soll, passt es halt nicht in die Serie rein. Obwohl man sagen könnte, gerade noch so, bevor die irgendwie den Schneider gewechselt haben. Und irgendwie habe ich jetzt auch gelesen, Brian Fuller wollte wohl mehr, dass es aussieht wie die alten originalserien Originalserie-Dinger. Aber jetzt haben sie sich halt für so ein Ding, das sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus allen Uniformen, die es bisher gab. Also es gab es gibt diesen diesen, diesen blauen Marine, der ja, ja. so ein bisschen aussieht wie halt von der Enterprise-Serie, und dann gibt es halt diese Schulterdingerteile und irgendwie ist halt alles so eine bunte Mischung und ja, ist nicht schlecht. Aber es gibt auch zum Beispiel ähm, Pläne oder gab es Pläne, ähm, dass man vielleicht auch große Zeitsprünge in den Serien machen kann. Okay. In den Staffeln später. Oder dass man Element, aber das, das war so eine Division, die Brian Fuller hatte, dass die Serie halt vielleicht in einer Staffel mit dem Set an Leuten spielt und dann machst du einen Riesensprung nach vorne, wie nach Next Generation. Aber irgendwie was da passiert, geht es dann auch nochmal irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht sein, sondern wird es ganz, ganz normal machen wie eine Serie. Aber zeigt schon, was nun alles möglich ist, was man auch mal eben vielleicht machen kann. Das ist dann so ein bisschen wie hier The Wire. Wo dann eben halt in jeder Staffel irgendwie so die Besetzung wechselt. Aber es geht halt immer um den Drogenbereich da in dieser Stadt und äh, könnte auch funktionieren. Also warum nicht? Aber ja, zumindest weiß man jetzt, wie das Schiff aussieht, das sieht auch nicht so scheiße aus. <lacht> und äh, das Internet ist voll mit Spekulatius, was denn nun alles zu bedeuten hat, warum sind da in der Untertasse so Auslassungen? Also, ja, da ist ah, gut, um seinen YouTube-Kanal zu füllen, indem er äh. jedes einzelne Frame auseinanderfutzelt. Aber es gibt eben viele Sachen, die auch tatsächlich so, also wenn du die alten Phaser siehst, oder die Phaser siehst, die sehen wirklich so aus wie äh, aus dem ersten Pilotfilm damals von von Star Trek. Nur halt ein bisschen moderner. Sozusagen, ach guck, das ist die 4K-Auflösung. Deswegen, deswegen sieht man jetzt endlich mal, wie das genau aussieht. Ja, ansonsten, ja, um das Thema kurz abzuschließen, äh, bin guter Dinge. Ja, das haben wir ja heute
1: schon in mehreren Sachen gehabt. Das mehr, war mehr jetzt, im September. Dass wir jetzt, dass wir jetzt so langsam mit, mit voranschreitenden Informationen irgendwie so ein bisschen freudiger eingestimmt ja, ist. Ja, das ist vielleicht das, was, was man eigentlich.
0: vielleicht grundsätzlich von der Comic-Con mitnehmen ja. kann.
1: Ähm, da haben wir ja noch eine letzte Geschichte äh, bei den Serien. Das ist nämlich äh, Dr. Who. Die hatten ja auch ein Panel. Das hast du dir ja auch angeguckt. Äh, ja. Weil vor der, es war ja vor der Comic-Con, oder wurde der neue, neue Doktor enthüllt? Ja. Ja, ja. So. Was sie für ein Riesen, <lacht> Riesenaufschrei wieder im Internet äh, äh, gesorgt hat, weil die ganzen kleinen Sexisten sich einmal be äh, beleidigt <lacht> gefühlt haben und äh, dann jahrelange Fans, äh, wo auch unsere Christine mit dazugehört, äh, sich aufgeregt haben und dann die Leute, äh, die ich zum Beispiel, denen das scheißegal ist, weil ich die Serie nicht gucke <lacht> und äh, äh, Leute wie meine Freundin, die äh, also wie Resa, die äh, quasi ähm, Dr. Who kennengucken, aber den äh, Autor nicht gut finden. Wie heißt er doch gleich? Stephen Moffat, Da genau. der es ja auch auf. Und äh, damit freue freudig eingestimmt sind, wenn der jetzt weg ist, gucke ich mir das Fleisch mal an. So, ähm, die Sexisten würde ich sagen, besprechen wir nicht, weil das finde ich einfach nur noch lächerlich. Die Fans ähm, wie Christine zum Beispiel, die jetzt äh, dann einfach keinen Bock drauf haben, weil mh, damit wird jetzt so ein Bruch eingenommen.
0: Ja, aber auch wiederum nicht. Also das ist halt so, ich sehe das. Man muss dazu sagen, das, was auf der Comic-Con war, hatte überhaupt gar nichts mit dem neuen, mit der neuen Doktorin zu tun. Ja, wahrscheinlich noch das letzte Special mit, mit Moffat und, und dem letzten. <lacht> nee, das ist ja so, also ähm, die Serie ist gerade zu Ende gegangen, die reguläre Staffel. Es gibt also noch ein Weihnachtsspecial, da wird dann diese Regeneration stattfinden. Aber die Story allein, äh, das ist, passiert dann immer ganz am Ende, die Story selber geht tatsächlich dann wirklich um den Doktor, den es jetzt noch gibt, den 12. Peter Capaldi. Und ähm, das Panel selber ging eigentlich mehr darum, äh, ein Goodbye an Peter Carpaldi und an äh, Stephen Moffat. Das Ganze ging nur Gott zum Anfang um halt, weil natürlich weil das Thema ist, neue Doktor, Doktorin. Ähm, aber dann hatte sich's es auch schon, alle waren begeistert und so und äh, das Internet ist da jetzt auch nicht irgendwie so, dass die alle aufschreiten. Es gibt auch einen anderen der fans die eher sagen, ja, endlich. Ja, ja sowieso, ja, ja klar. Ähm, die positiven sowieso. Genau, und ähm, mir persönlich macht das nicht. ich habe das irgendwo erwartet habe dann aber auch doch nicht gedacht dass sie am Ende doch die Eier hätten um eine Frau <lacht> was für ein Wortspiel auszuwählen ähm, es gab halt diese hübsche Enthüllung die haben das so nett gemacht da sieht man halt den neuen Schauspieler ich habe das gesehen weil, ich habe ja. den Trailer habe ich mir das nicht angeguckt genau. und ja und dann ja. am Ende nimmt sie den den den, den, den Hoodie ab und ja und dann ist sie es
1: also ich war ich war erstmal positiv davon angetan dass es halt die Schauspieler aus äh, Broadchurch ist mhm. weil ich die tatsächlich mag halt ähm, und, also ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich kann die Seite von Christine, ich nehme jetzt einfach mal Christine so als die gesamten Leute, die sich halt eben... Wieder so der Geist
0: der Leute, die nicht da sind. <lacht>
1: die, die die Ja, für für die Fans halt eben die Jahre lang, die jetzt sagen so, ey, das ist so ein Bruch, damit komme ich gar nicht klar. Und ich kann aber auch die, die Seite der Fans äh, verstehen, die sagen, ja, endlich machen sie es. Weil, ähm, um die Seite der Fans jetzt halt mal, die positiv darüber äh, eingestimmt sind, halt mal kurz äh, zu analysieren halt, auf der einen Seite war es vielleicht irgendwo, ist es vielleicht irgendwo auch langsam mal nötig, weil der Doktor ist laut, also was ich mir mal erklären lassen <lacht> habe, ist nun mal ein Wesen, was keine theoretische äh, äh, Form im Sinne von jetzt hier äh, männlich-weiblich hat.
0: Also er ist halt einfach ein Wesen. Äh, ja, Asexuell, wenn man es äh, vielleicht sogar so nennen ich, äh, er ist schon immer, er ist ein Mann, ähm, aber seine Rasse, wenn die sich regeneriert sozusagen, das ist halt dieser Trick, um auch nicht, wenn, wenn die sozusagen sterben sind, die können sich zwölfmal sozusagen erneuern ihren Körper ähm, und dann quasi in einen neuen also sich kommt so eine Energiewelle und dann wandeln sich die Zellen erneuern ja, sich ja. um und dann ist man ein anderer Mensch äh, andere Person ja, ja. und ähm, das wurde halt sozusagen mit den letzten Doktor immer wieder an Stellen angebracht dass eben äh, das nicht Geschlechtergebunden ist auch nicht Rasse gebunden also das hat man dann auch schon irgendwo ausgesät. Es könnte sein, dass der Doktor auch mal schwarz ist, sozusagen. Es muss kein weißer Mann Genau, sein. weil sie
1: hatten ja auch schon ein paar Mal so, so Geschichten gehabt, einen Schwarzen zu besetzen
0: irgendwie. Es gibt halt so ein paar Schauspieler, die dann, es ist natürlich, wenn der alte Doktor aufhört, gehen natürlich die Spekulationen in die Höhe und dann nehmen die Wettbüros, äh, wetten an, wer denn nun der Nächste sein wird. Und der Nummer 1 Favorit war eigentlich Chris Marshall, den man aus Death in Paradise kennt und eben die meisten werden ihn kennen aus äh, äh, tatsächlich Liebe. Falls du den Film mal gesehen hast. Nee. Ähm, er hat so eine schöne äh, kurze Rolle, aber die sehr einprägsam ist, wo er erst dieser Engländer, der nach Amerika fliegt, um dort Frauen aufzugreifen und alle halten ihn für verrückt und dann kommt er in eine Bar und nur, er muss nur Englisch reden, so englisch sind und dann vier steile Zähne fallen sofort über ihn her. <lacht> und das ist Chris Marshall. Jetzt gibt's Gerüchte oder so Erklärungen, dass er vielleicht der neue Companion ist. Ah. Dass also diese Gerüchte, dass er irgendwie mitgecastet wurde, schon richtig sind, aber nicht als Doktor, sondern als Companion. Das finde ich als, nicht, das finde ich eine interessante Kombination der und die Jodie Whittaker, weil das ist zwar nicht ganz gut.
1: Jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen. Du hast gerade mhm. erzählt, zwölf Regenerationen kann der Doktor machen. Ja.
0: Jetzt sind wir doch beim 13. Doktor. Ja, das ist so, es, das ist eigentlich schon der 14. Oder ja genau, dieser
1: war Doctor den haben sie ja irgendwie äh, ja, also ein so, Special da. Ja, also es ist so,
0: Achtung, Spoiler, weil es noch nicht gegoogelt ist. Äh, als der elfte Doktor, spricht der Matt Smith, sozusagen am Sterben ist, ist eigentlich eigentlich die Geschichte gegessen. Sozusagen. Und die ist, die ist eigentlich ein schönes Man kennt die, die sie ja auch dort enden lassen können. Ähm, aber er kriegt nochmal von seinem Volk irgendwie einen Extra-Regenerationszyklus geschenkt. Ah. So, da kommt halt so, und die schicken ihm so eine Energiewelle und er kann nochmal von vorne anfangen. Er kriegt nochmal zwölf Regenerationen obendrauf
1: ja es ist ja nicht
0: gelöst ne so, ja. und also die Zahlenspielerei kann man auch umsagen, der zwölfte Doktor ist eigentlich der erste obwohl er eigentlich der dreizehnte ist und deswegen ist der vierzehnte eigentlich das. Ähm, und ähm, aber sie haben eben auch die Idee dass man das Geschlecht wechseln kann und deswegen lag es immer in der Luft dass es meine Frau sein könnte und ähm, ich hätte es persönlich nicht geglaubt, dass es tatsächlich weil Es gab vorher so Gerüchte, dass sie tatsächlich wieder so was wie David Tennant, was der zehnte Doktor war, weil das war ein großer Erfolg und auch vor allem beim weiblichen, jungen Publikum, was ja nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ähm, halt so ein bisschen, man hatte, früher waren die Doktoren alle so mittelalte Männer, ähm, selten mal ein junger dabei. Und da jetzt mit der neuen Serie waren wir eher auf äh, jung und schneidig getrimmt. Mhm. Dann war der letzte, war so die große Ausnahme. Ähm, auch wieder zu missfallen von einigen Fans, ähm, der sich aber gut gemacht hat, fand ich. Und äh, jetzt denke ich, man geht schon, ich glaube eher mit ihr geht man auch in so in die Richtung jung und schneidig, aber eben halt mit Brüsten. So. <lacht> ja, wie gesagt, also ich kann die Seite
1: der Fans halt verstehen, die sagen, endlich ist es mal so weit und so weiter, weil wir sind nun mal in einem Zeitalter, wo Political Correctness überall mit reingeschrieben wird. Das ist halt einfach so, <lacht> äh, Nein, und, also. wo auch die, 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 die ethnischen Gruppen, sage ich jetzt mal, alle mal bedient werden müssen und, und so weiter. Ich finde das nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite kann ich aber auch dann die Fans wie, wie, wie Christine jetzt halt eben zum Beispiel verstehen, weil wir haben dasselbe Prinzip zum Beispiel bei Marvel, wo es mich teilweise bei verschiedenen Helden einfach ankotzt, dass sie da halt einfach jetzt ethnische Gruppen reinnehmen oder eben weiblichen Helden draus machen. Einfach aus der Prämisse heraus, nicht, dass ich jetzt einen Hass gegen diese ethnischen Gruppen habe oder, oder Sexismus oder so, sondern einfach warum nimmt man einen etablierten Helden, den man schon jahrelang hat, anstatt sich mal was Neues zu überlegen und einfach mal einen neuen Helden zu etablieren mit einer, mit einer ethnischen Gruppe oder von mir aus mit einem weiblichen oder männlichen, ist doch scheißegal, äh, und da man was Neues, Frisches macht und so zeigen kann, ey, wir haben hier eine neue Idee. Und ja, das ist halt ein Asiat jetzt zum steckt Beispiel. Steckt man halt eine Frau in das Kostüm
0: und sagt dann, uh, wir haben was für genau. die Frauenrechte
1: getan. Oder man nee, hat, halt einen, hat halt einen, einen nördlichen Asiaten, der jetzt den Hulk spielt, wo ich ja. mir sage, Leute, was soll der da Dreck? Das brauche ich nicht. <lacht> Bloß weil er jetzt im Endeffekt einen, einen intelligenten Ami oder Weißen halt Austausch in einen intelligenten Asiaten und ist aber trotzdem noch derselbe selbe Superheld, so nach dem Motto, Nee da habe ich keinen Bock drauf. Also das größte Ding, wo ich mich immer noch aufrege, dass der so gut ankommt, ist halt der Miles Morales. Ich mag diesen Charakter einfach nicht, weil es für mich einfach nur ein schwarzer Peter Parker Abklatsch ist. Mehr ist es nicht. Man hätte sich einfach einen Helden überlegen können, der schwarz ist, der, der, der aber auch so für sich fun funktioniert, was zum Beispiel Black Panther ist. Hm. Natürlich wird der irgendwo auch seine, seine ähm, naja, sag das heißt, mal... die Figur
0: ist ganz ähnlich, bis auf sozusagen die Hautfarbe. Ja. So. Er hat zwar ein, zwei neue
1: Fähigkeiten hm. als, als, als Spider-Man, äh, wenn du es so willst, aber trotzdem, er hat naja nicht ganz dieselbe Origins, aber sie ist schon sehr nahegelegt. Ja, halt, das ist halt ein Charakter,
0: und ich finde das doof. Das ist, das ist auch, das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, wenn Fans sagen, für sie ist der Doktor ein Mann mhm. und ähm, die Art, wie er sich präsentiert und wieso und wie er einem auch so ein Herz gewachsen ist, das ist eine männliche Person, ist männlich konnotiert sozusagen. Auf der anderen Seite ähm, dieser Wechsel, den es ja immer wieder gibt bei Doktor, was eigentlich ein ganz wichtiger essentieller Punkt ist bei Doctor Who, dass eben die Hauptfigur immer wieder ausgetauscht wird, nicht nur vom Aussehen her, sondern auch vom Charakter. Es gibt so Grundelemente, die sind immer drin, aber jeder Schauspieler, jede Neuinterpretation hatte irgendwo immer ihre eigene Art und ähm, das ist Teil der Serie. Und der Doktor ist an sich nicht so ausgelegt, dass er irgendwie vielleicht an so ein Romantic-Lied ist. Also es ist nicht so, dass er mit seiner Tarte rumfliegt und überall Herzen bricht, ganz mhm. im Gegenteil. Das Frauengeschichten, das war eher so in der neuen Serie, als man zum ersten Mal sowas mit dieser Rose und dem zehnten Doktor, aber da war so eine tragische Liebe, die nicht erfüllt werden konnte. Und der einzige, das ist der elfte Doktor hat halt so eine On-Off-Beziehung, so ein bisschen wild, aber das ist nicht, nicht wirklich da. Es ist nicht so, dass er irgendwie irgendjemand eine Beziehung hat oder irgendwie von einer Liebesbeziehung in die nicht. Ganz im Gegenteil, gar nicht. Eigentlich ist er so ein Charakter, der nicht über seine Sexualität definiert ist. Mhm. In, in, also in kaum einer Weise. Ähm, und deswegen ist es sozusagen auch absolut logisch, wenn man sagt, er ist nicht, wenn er nicht über seine Sexualität definiert ist. Auch nicht natürlich an, über sein Geschlecht definiert. Dass es halt anders wirkt, wenn zum Beispiel eine Frau das ebenso macht wie er, das ist klar, aber dass äh, die, dass man das, also es ist sozusagen äh, innerhalb der Serie erklärbar, dass es funktioniert. Äh, man hat es gesehen, dass es funktioniert mit dem Bösewicht, dem Master, der aus einer Frau wurde, die grandios gespielt wurde. Äh, Missy hieß die dann, Mistress. Ähm, und es war halt grandios, war auch ein Wechsel, aber es war super, hat funktioniert. Und. Ähm, also es gibt keinen logischen Grund zu sagen, dass es nicht funktionieren sollte, außer eben, dass man eben in der Rolle eher, dass man das als als Mann sieht. Ähm, aber ich denke, die Rolle, so funktioniert, kann auch von einer Frau gespielt werden. Mit all den Charaktereigenschaften, mit all dem Hintergrund und mit all den Sachen, die zusammenhängen. Das kann eine Frau so spielen. Das geht. Und es ist, kommt halt nur die Frage darauf an, welche Frau macht das? Mhm. Weil ich habe da auch mal so ein Video gesehen, von, auch im Vorfeld immer so, von, von Who-Fans, die ihre größere Community haben. Und einer hat es ganz genau richtig gesagt. Der Doktor, es muss ein, ein Schauspieler sein, oder Schauspielerin, die sozusagen alle Aufmerksamkeit im Raum auf sich ziehen kann. Wenn die redet oder sie redet, dann müssen alle zuhören. Das ist der Doktor. Und alle Schauspieler eigentlich also, haben das bisher hingekriegt. Deswegen sollte dann auch auch bei einem männlichen Schauspieler drauf geachtet, wenn man dieser Chris Marshall, der ist überhaupt nicht so eigentlich der Typ dafür, der ist mehr so, so ein bisschen so ein kleiner Waschlappen, rothaarig und so. <lacht> so weil auch manche gesagt haben, Rupert Grint, also hier äh, äh, unser Ron Weasley okay. wäre ein Kandidat, also was ich für absoluten Blödsinn <lacht> halte, ähm, aber das muss er können und das kann die Frau. Also das weil sie ist bei Broadchurch tatsächlich aus dem wenn sie in der Szene ist, bestimmt sie auch die Szene. Ja, das ja. kann man so sagen. Die Charaktere sind völlig anders. Also das aber ich glaube, sie kann auch mal ihre komödiantische Seite, Seite ein bisschen zeigen. Ich denke, dass er oder ich hoffe, dass er in der neuen Staffel auch mehr so auch bitte auf Abenteuerlust und ein bisschen Lust gehen, weil der alte Doktor jetzige da hatte ein bisschen sehr ein bisschen mit sich selber zu kämpfen bis jetzt in der letzten Staffel, mhm. Das ist so ein bisschen aus diesem ja. ne? so etwas leicht düsteren Stimmung rauskommen, wieder wieder fröhlich machen. Ich meine, sie kommt ja auch so, ist es blond, ich habe sie eben erst Moment gar nicht erkannt, naja. wer das sein sollte. Und irgendwie so, und das, sie wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der jetzt irgendwie so Scheiße hier. Ähm, sondern eher so: Haha, Abenteuer, los geht's. Und das ist, denke ich, eher so die Essenz von Dr. Who. Und ich, ich würde das jetzt gar nicht, also selbst wenn Leute das jetzt irgendwie blöd finden, sollen sie es trotzdem erstmal angucken. Wenn die Staffel dann scheiße ist oder wenn es schlecht geschrieben ist, kann ich es auch verstehen, wenn ich es gucken will. Aber ich würde dir auf alle Fälle eine Chance geben. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und jetzt in der Weihnachtsfolge, da wird es auch gar nicht so sehr darum gehen, sondern geht's halt auch, da haben sie den ersten Doktor wieder hergeholt, sprich das neu besetzt. Und da geht es mehr so um Anfang und Ende der Serie zu kombinieren und solche Sachen. Und am Ende kommt halt dann was ganz Neues. Ich finde es nicht schlimm. Und aber wie, eigentlich wie bei jedem anderen Schauspieler muss man sich essen, die gewöhnen. Meistens ist es auch wirklich so. Es gab bei jedem, nicht so wie jetzt, hart wie hier, aber als dieser Letzte jetzt gecastet wurde, wir, ach, nur ein alter Sack, das ist doch scheiße. Als der davor gecastet wurde, da war der 26, das war der Jüngste. Der sagt, oh, der ist viel zu jung, der kann das doch gar nicht. Ja, und un dann am Ende ist ein Riesengeheule, wenn er dann geht, mhm. weil dann alle sich äh, ihn gut finden und äh, das werden sie auch sicher sie gut das finden. Das Internet ist laut und anonym, deswegen <lacht> kann da jeder rummeckern. Das und ist nun mal so. Also bei manchen Sachen wäre das zum Beispiel, es gab auch, kamen wir jetzt auch immer so mit, immer berichtet, ähm, in den 80ern, mal durchaus die Vorschläge, da schon eine Frau zu casten. Ja. Und wäre das damals passiert... Da wäre aber richtig was gewesen. Nee, eben gar nicht, weil da gibt's kein Internet. Und dann wären vielleicht ein paar Briefe bei der BBC eingegangen und solche Sachen, aber dann hätten sie Leute auch geguckt und sich daran gewöhnt, wenn das heute... Dann wären, das hat man doch schon mal. Und das ist aber auch teilweise so ein Politikum sein möchte für manche Leute, wenn dann eben... Dass man einen weiblichen Hauptcharakter hat bei einer geliebten Science-Fiction-Serie, dann muss man sagen, okay, hier, guckt euch Janeway an, das ist jetzt schon 20 Jahre her... Hat man alle schon gehabt. Ist nicht ganz vergleichbar damit, aber äh, ist auch nicht schlimmes. Passiert. Ja, wie gesagt,
1: ich finde es ein bisschen schade, dass Christine heute nicht da ist, weil ich hätte schon ganz gerne mal ihre Seite noch gehört, äh, was, was sie jetzt Na, Ich kann schon verstehen, anstimmt. wenn man das so sagt. Wenn man, ich, wenn kann, man, wie gesagt,
0: ich kann beide Seiten verstehen. Und also ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, was du ihm erzählt hast, dass äh, heutzutage auch gerne mal einfach äh, Charaktere, bekannte Charaktere, irgendwie umbesetzt werden oder mit einer neuen. Figur äh, machen, um damit irgendwie dann äh, mal wieder Geld nee, Political Correctness irgendwie vorzutäuschen. Ja, ja, ja. Hier halte ich es eher sogar für, also für, für überfällig, dass man. Wenn man's, natürlich kann man sich Frage, warum sollte man das machen? Das ist jetzt doch die Frage, worum es überhaupt geht. Warum sollte man es machen? Selbst wenn man es machen könnte. Warum sollte man das machen? Das war mal ein Mann und ist ähm, ne noch immer ein Schniekermann. Warum nicht wieder ein Schniekermann? Also ich freue mich also ich freu mich ja
1: schon schon riesig da drauf, wenn dann endlich äh, Idris Elba dann der der äh, neue James Bond wird.
0: Wird er nicht, aber das ist ein anderes Thema. Nein, wird er auch nicht. <lacht> also ich habe ja schon bekannt gegeben, dass jetzt wieder äh, Dings da äh, hier... Daniel Greg, aber nee, das ist ein anderes Thema. Aber was ich noch sagen wollte, warum sollte man das machen? Die Frage kann man immer stellen, warum sollte man den Doktor der eigentlich ein mittelalter Mann ist, sozusagen mit viel Erfahrung, der auch eher das großväterlich hat, so wie die Ursprungsfigur mal war, warum sollte man den mit dem 26-Jährigen besetzen? Warum sollte man das machen? Ja, weil man was Neues ausprobieren will. Ja. Und das hat man die Figur so angelegt, der sah zwar jung aus und war auch flippelig und so was, aber er war im Prinzip eine alte Seele. Also er kam immer rüber wie der Opa im falschen Körper. Hm. Das war ein super Ansatz und hat prima funktioniert. Und ähm, warum sollte man das in Form machen? Ja, man muss halt mal ausprobieren und dann kann man wieder neue Aspekte der Figur kennenlernen und die auch erweitern und sowas. Und natürlich kann man auch sagen, ja, das machen sie nur aus, aus ähm, Gründen für die Quote. Ja, das macht man <lacht> immer, wenn man eine neue Figur besetzt. Neue Figur macht es immer für die Quote. Und es ist auch so, dass Doctor Who in den letzten Jahren äh, immer weiter zurückgegangen ist, die Quote. Ja. Also man muss schon was dafür sorgen, damit das auch kommt, weil sonst ist es schnell vorbei mit ja, dem ja. Talesreisen. Da muss man wieder 20 Jahre warten, bis da neue Folgen gibt.
2: Ja.
1: Naja, gut, so. äh, damit, äh, Ich haben wollte wir eigentlich gar
0: nichts dazu sagen, aber schön, dass ich mich auch noch mal zu äußern konnte. Oh, ne?
1: <lacht> ähm, da haben wir jetzt dann die Serien komplett abgeschlossen. Kommen
0: wir mal zu dem eigentlichen, was, <lacht> was ja Comic-Con ausmacht, bevor Hollywood Einzug erhielt. <lacht> ich möchte jetzt nur anmerken, weil wir gerade dabei sind, wir haben es zu zweit jetzt geschafft, den Rekord unserer bisherigen Podcast-Länge zu übertreffen. Ja, weil Chris
1: sonst immer Stress macht, weil er nach Hause will, <lacht> das blöde Schwein. <lacht> Wie oft zeigt er auf seine Hand, ja, guck mal auf die Ruhbi-Päden, ist Schicken wir ihn doch einfach weg und reden weiter. Ja, das ist, ist aber mit dem Auto mitgekommen, das ist blöd. Willkommen zum Distrack. Endlich geht's los. So, Comics. <lacht> da gab es nämlich auch ein paar sehr interessante Ankündigungen, die irgendwie. Ja, doch, es ist tatsächlich eine DC-Ankündigung und zwei Marvel-Ankündigungen. Ist das nicht traurig? Drei Ankündigungen, die wir hier rauslesen konnten, bei einer Comic-Con, der Comic-Con. Kein Mensch liest Comics mehr Comics. ich kann
0: das noch nicht.
1: Ja, jedenfalls ähm, der Steve Rogers als Captain America kommt zurück. Der soll jetzt dann mit der Ausgabe 695. Na, warte, eine Überraschung!
0: Da bin ich aber mal schockiert bis zum. Geht nicht. Ja, ja.
1: Es war ja überhaupt nicht klar, dass er nie wieder zurückkommen wird und so. Ja, mit der Ausgabe 695, die irgendwann jetzt im, Se äh, im November erscheinen soll, äh, soll er in Amerika dann wieder zurückkommen als äh, Captain America in der Rolle. Wollte eine riesen Storyline drum machen. Und äh, boah, das wird bestimmte Christine wieder freuen, <lacht> weil die war ja auch nicht so begeistert, glaube ich, von der Idee mit dem hier Hydra-Doppelagent und tralala.
0: Das war ja auch ein bisschen rot, oder? Puh, ganz ehrlich, mich hat nicht interessiert, weil <lacht> ich
1: Captain America
0: mich nicht so interessiert. <lacht> Muschel ist doch aus neutraler Kritikersicht irgendwie ein. Als können. neutraler
1: Kritiker finde ich den Schock dahinter schon ganz geil. Weil, wie willst du die, 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 erstmal diese, diese, die, die, diese Informationen da vor den Latz zu knallen, ist schon cool. Weil das ist erstmal schockierend und wie löst es dann auf? Weil du weißt ja, im Herzen, der wird definitiv nicht äh, Doppelagent bei der Hydra irgendwie so. Da wird irgendwas mit Gehirn, welche hast du nicht gesehen sein. Was war es am Ende? Irgendwie Doppel, 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 Doppelagent oder irgendwie sowas. Ich glaube, laut ich kannst du nicht sagen, laut Storyline ist es glaube ich so, dass er irgendwie für Hydra ins Geheim arbeitet und äh, jetzt im Civil War 2 wohl äh, tatsächlich da so seine kleinen Nuancen immer mitsetzt.
2: Im ja, aber Sinne das ist auch so.
0: Hm. Also für alle Leute, die denn heulen werden, wenn dann der Roboter da den Junior tatsächlich stirbt, in einem Comic gibt es immer viele Möglichkeiten, doch nochmal zurückzukehren. Ich glaube,
1: Iron Man war sogar schon mal tot, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und, an, ich kann auch und dank Style. der neuen Technologie, wo die Leute wieder aussehen wie ihre jüngeren Ichs, könnt ihr es auch noch spielen mit 70. <lacht> 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 Denn Robert Jr. muss ja nur noch links und rechts gucken.
1: Also wie gesagt, ich fand ja das letzte Mal, wo Captain America auferstanden ist von den Toten, die Storyline, also wie sie es aufgelöst haben, war rotzend Ich habe es nicht kapiert. Das war halt irgendwas wieder mit Paralleluniversen, tun und tralala, und, <lacht> und der Körper war verschollen, und dann war er auf einmal wieder da, weil Red Skull irgendwie den Körper übernehmen war. Es war ganz merkwürdig. Ich habe das am Ende nicht begriffen, wie er jetzt wieder am Leben
0: war. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel mitreden, weil ich von den aktuellen Comic-Superhelden-Serien gar nicht mehr so richtig drin bin. Ich bin da mehr anderer Sachen Leser, aber... Also Civil War 2 hat er jetzt aufgehört. Ich lese
1: mir das ja jetzt in einem Rutsch durch, quasi das Event. Und ich weiß also von Diana, dass man, wenn man jetzt neben Civil War 2 auch die Captain America-Serie jetzt gelesen hätte, dann kriegt man doch so ein paar Hintergrundinfos und so schöne, wie gesagt, Sachen halt zu dem Hydra-Doppelding ding da. Was wohl sehr, sehr gut gemacht worden ist, aber... Ja, keine Ahnung, ich meine, ja, er kommt jetzt halt wieder zurück, aber es war ja auch irgendwo zu erwarten, also es ist jetzt nicht so die riesen Info, wo ich jetzt bei der Comic-Content stehe und sage, Mensch, leck mich am Arsch, das ist ja, also da gehe ich jetzt gleich feiern, sondern es ist halt so, ja gut, der ist zurück, schön, das, alle zwei Jahre wieder. Hallöchen, willst du Kaffee? Ja, alle zwei Jahre wieder, so, das ist wie wenn DC wieder sagt, wir rebooten wieder mal,
0: <lacht>
1: oder Marvel, machen sie auch ganz gerne.
0: Ach ja. ja. was sie gleichzeitig die DC, das Windows 98 <lacht> der Comics. Muss dauernd rebooten.
1: <lacht> Ey, komm, das New 52 hatten sie jetzt, äh, glaube ich zwei Jahre gehabt und das davor hatten sie <lacht> richtig lange gehabt. Das waren über 25 Jahre oder irgendwie sowas. Schon klar, aber wenn du Marvel sagst, hat öfters immerhin zwei Jahre
0: durchgehalten. Marvel hat öfters rebootet jetzt in letzter Zeit. <lacht> ja, das ist ja genauso schlimm. Das ist noch
1: schlimmer als DC. Die <lacht> wenn, du, haben wenn, du sagst,
0: Ideen. wenn du nach 50 Jahren sagst, okay, wir müssen mal hier ein bisschen aufdröseln, machen wir eine Crisis und sowas und Zeug, das ist mal ein Event, aber es dann irgendwie aller fünf Jahre rein zu reinzuballern, um die Verkäufe anzukurbeln. Ja, aber was denkst du, was
1: Marvel jetzt macht mit ihren Civil War 2? Das ist auch so, wir haben Civil War 1 gehabt, war ein Riesenerfolg, dann machen wir doch Civil War 2.
0: Vielleicht müssen wir sich überhaupt mal ganz überlegen, wie man vielleicht das Thema Comicserie angeht. Vielleicht musst du da auch mal einen neuen Ansatz finden. ja So wie im Fernsehen das Streaming, vielleicht gibt es auch mal was für Comics. Ja, also ist, Ideen, ne, werden immer hm. mal schön, aber
1: man ist halt faul. Hm. Ja, jedenfalls, ähm, dann sollte äh, die Hulk-Serie, die ja jetzt von der Ski-Hulk äh, quasi, äh, also Ski-Hulk ist jetzt quasi die Hulk-Serie, soll jetzt wieder in Ski-Hulk umgenannt werden. Also die Hulk-Serie ist es nicht mehr Hulk, sondern
0: sie ist jetzt wieder Ski-Hulk, weil der Ski, weil die Ski-Hulk dann die Hulk-Serie war, Ja, es ist kompliziert. Aber ist das, ist das ja nicht sowieso eine neue Serie, wenn man ein Ski davor setzt? Oder heißt es Hulk-Ski-Hulk? Nee, sie ist einfach nur Hulk. Und das waren aber die Geschichten von Jennifer Walters alias Ski-Hulk. Also hat man es auch, wie bei Doctor Du gemacht, dann einfach eine Frau reingesetzt. Ja. Aber man hat war, nicht mehr. Aber es, nicht war mehr nur, es war der gleiche Charakter. Nee,
1: nee, es ist schon die Ski-Hulk, aber man hat die Serie ich, halt als ja, einfach ich, Hulk genannt. Warum ja. auch immer. Ich weiß nicht, was der Hintergrund da, dazu war. Weil, also so wie ich es
2: jetzt spannen. verstanden habe,
1: <Klacht> Spoiler, 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 bei äh, dem Civil War 2 geht ja der Bruce Banner flöten, der ist ja, ja. tot. So und ähm, dadurch existierte dann dieser, dieser ähm, Joe Hulk, also hier dieser kleine Asiade <lacht> halt eben der dann zum Hulk wird. Das Ist zwar schon vorher irgendwie, aber er, er wird dann jetzt zum Hulk. Also
0: Joe im Sinne von C-H-O. <lacht> ja, ja. Nicht, nicht J-O-E. Nee, nee, C-H-O. wir müssen den Hulk und wir nennen ihn Joe Hulk. Super Idee. Es gab Joe Fix
1: Nein, in zwei, der Joe ja,
2: <lacht>
0: Jedenfalls.
1: Jedenfalls, äh, der scheint wohl nicht so, so gut anzukommen. Welche Überraschung. <lacht> Und deswegen haben sie jetzt die Jennifer Walters dann eben quasi in diese Hulk-Serie reingedrückt, die dann eben quasi den hulk, die Hulk-Serie fortführen sollte. Aber es ist halt eben... Hm. Und das haben sie jetzt aber wieder rückgängig gemacht. Sie läuft jetzt auch wieder unter den Marvel-Legacy-Sachen. Äh, äh, ja, in Amerika gibt es da noch Unterkategorien. Und er hat dann jetzt wieder den Namen Ski hulk hm. Toll, ne? Es ist auch eine Info. Ich kann mir schon vorstellen, warum bei der Comic kommen keine Comic-Infos <lacht> mehr rausgehauen werden. Weil die so teilweise so belanglos sind auch. Was ich sehr witzig fand, ist nämlich die letzte Info, die da heißt, sie machen jetzt eine neue Superman-Serie, also Comic serie und zwar in die sich Superman Year One. Hat ja mit Batman schon ganz gut funktioniert. Mhm. Machen sie es auch mit, mit Superman. Mit den großartigen Leuten. Frank Miller, der das dazu schreibt. Und der Zeichner ist niemand Geringeres als äh, 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 Romita Jr. <lacht> also, man nimmt also quasi Frank Miller, <lacht>
2: der, der, Batman, <lacht> der, ba
1: der, der Batman Dark Knight jetzt mit dem mit dem zweiten, glaube ich, ein bisschen in die Scheiße geritten hat, weil so gut soll die nicht so gewesen sein. Gibt
0: es doch schon drei jetzt, oder? Naja, das war jetzt eine Dreier-Serie irgendwie. Also nee, das es waren nicht. jetzt drei Bände insgesamt. Ach, hat, er, hat er wieder eine neue Dark Knight-Serie gemacht? Dark
1: Knight Returns.
0: Also Dark Knight Returns ist der Comic von genau, 1986. Genau, und jetzt gab es Dark
1: Knight Returns, der letzte Kampf oder irgendwie sowas. Das waren jetzt drei Bände irgendwie. Ah, okay. Ja, ja, da tauchen sie auch alle wieder auf. Also hier Batman wieder in dem, in dem Anzug, dann hier äh, sein ihr, hm.
0: der Sidekick hier dieses Mädel, was nein, es, es ist, gab und auch ja Superman. Schon, nein, Es gab ja schon mal eine Fortsetzung von Dark Knight Returns. Ähm, das war so Miller ungefiltert. Das war so, wenn du Frank Miller, also ich, kann man das gar nicht anders sagen, das ist so, wenn du 80 Prozentigen Alkohol nimmst. Du weißt, <lacht> es könnte dich umbringen, <lacht> auch aus guten Gründen. Das ist dann die Fortsetzung gewesen. Weil also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, ich sage keine Ahnung, wie der Spruch geht. Ich finde ähm, Dark Knight Returns, also der Comic von 86, 85, ja, ja. von Frank Miller, ist für mich der beste Superhelden-Comic aller Zeiten. Punkt. Aber dann, was danach kam, was Frank Miller dann so in seinem völligen, ich weiß nicht, was, der ist auch völlig losgelassen dann, das war so, die sahen alle Figuren aus wie Karikaturen, die Story war total ver verwuschelt und komisch und war noch versucht irgendwie so, und das war, hatte alles, also man muss, diesen Comic darf man nicht, gar nicht lesen, wenn man da mit Erwartungen rangeht, dass das sowas Ähnliches kommt, und da kann ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt noch eins gemacht hat, das aber noch jetzt, schlimmer. Du meinst wird.
1: aber nicht, also das ist schon die, die Geschichte noch des alten Bruce Waynes gewesen, was danach kam,
0: meinst du? Ähm, genau, also die ähm, Dark Knight Returns hat ein relativ offenes Ende. Ich weiß. So, gut. Ähm, und danach gab es eine Fortsetzung, wo dann erzählt wurde, wie quasi Bruce Wayne mit seiner Gruppe von äh, bat Babies ja, ja. ähm, aus dem Untergrund zurückkehrt, um irgendwie äh, Lex Luthor zu stoppen, der irgendwie nur noch ein Hologramm eines Präsidenten äh, unter seiner äh, Knute hält und somit die Welt unterjocht hat, äh, während irgendwie... Ja, äh, also da gibt es ein paar so ganz abstruse Sachen. Wann, wann, wann kam das raus? Oh, das ist, glaube ich, schon mehr als zehn Jahre her.
1: Naja, nicht, dass es da jetzt mit rein reinverwurschtet haben. Weil, ja. ähm, also das, was sie jetzt gemacht haben, haben sie im Zuge gemacht von natürlich Batman vs. Superman zusammen, kamen jetzt halt nochmal drei Comics raus sozusagen, oder Bände, hm. mit Dark Knight Returns. Aber frage mich nicht, wie es genau hieß, glaub ich glaube, der letzte Kampf oder irgendwas, ich kann mich aber auch täuschen. Ich glaub,
0: so. oh nee, also die, diese Vorzüge hieß The Dark Knight Strikes Again. Und das war,
1: also... Guck doch mal nach, also ich weiß nicht, was das jetzt genau nochmal ist, ich weiß jedenfalls, es waren drei Bände, die ja. jetzt rauskommen, das okay. kann auch sein, dass es eine Neuauflage ist, einfach hm. von dem Ding tatsächlich, ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Okay. Fakt ist definitiv, Frank Miller ist meiner Erachtens nach, hat ja ein bisschen einen kleinen Knall. Ich meine, wenn du dir wenn du dir die, wenn, die Sin City-Sachen anguckst, das ist schon teilweise, mh. Und dann nee. gibt es ja noch gespielt und was es nicht noch alles gibt. Also, es ist schon
0: durch. Ich meine, Sin City war so, man könnte sagen, okay, das ist Frank Miller ohne Restriktion. Das, ist, das war auch gut. Aber ich glaube, der, der lebt nur völlig in seiner eigenen das ist Welt. Selbstverständlich. Und, und alles, was so, wie dieses Holy Terror zum Beispiel, ich meine, der hat seine Ansichten und sowas, aber,
2: oh, ja. das
0: ist so. Ja, ich meine, als künstlerische Einsicht in die Seele eines Menschen ist es sicher interessant, aber so als Comic kannst du das jetzt nicht irgendwie lesen. Nee,
1: es sieht weder schön <lacht> aus, noch äh, ist es irgendwie. Und,
0: ähm, ah, hier, The Dark Knight 3, The Masteries. Der kann sein, ja. Erschienen, ja, 2015 bis 2017. Ja, dann ist es das. Und ähm, ich mag ja all star
1: Batman da ist ja die Geschichte auch von Frank Miller. Aber der Zeichenstil ist der von, von, von Jim Lee. So. Und ich mag Jim Lee. Plus, hm. ähm, die Charaktere waren auch
0: vollkommen überdreht. Also wir haben ja, einen ja. Batman, der, der einen... Ich hatte mich damals drauf gefreut, als ich das Cover gelesen habe. Jim Lee und Frank Miller zusammen. Das kann, und dann ist das hier. Hui. Ich glaube, ich habe jetzt noch den Sammelband hier. Ich habe es nicht durchgeschafft. Doch, doch. Ich habe es
1: also durchgeschafft, <lacht> einfach weil ich halt Jim Lee so, so sehr mag, aber von der Story her also völlig überdreht. Ja, also ja. du hast du hast eine Wonder Woman, einen Superman, die zwar zusammen sind, aber sich wie so ein altes Ehe eigentlich
0: fast schon hassen irgendwie. Batman, der durch Polizisten brettert und solche Sachen. Ja,
1: der einen kleinen Jungen entführt, ihn schlägt und misshandelt irgendwie, damit <lacht> er zum Robin wird, halt, ne? Der seinen eigenen Butler verprügelt, der richtig im Rausch seiner Sinne ist, wenn er da irgendwie hier durch die Polizisten brettert und so. Aha, <lacht> richtig eure Lachen. Also vollkommen durch, eigentlich, ne? So. Und jetzt soll der Superman machen. <lacht> Darum ging es jetzt
0: eigentlich. Dem Pfadfinder vom DC-Universum. Soll, 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 soll den er schon er jetzt in Dark Knight Returns komplett entmystifiziert
1: hat. Davon mal abgesehen, ja. Dann soll er jetzt die, die Story machen. Mit einem Zeichner, den ich ja so abgrundtief hasse. <lacht> also, <lacht> Romita, ich glaube, der heißt Joss Romita Jr. Oder so John Romita Jr. John Romita Jr., genau. genau. Der Sohn der von John Romita Jr. Der hat für mich damals die Hulk-Serie kaputt gemacht. Er gab's, früher gab's, gab's halt noch die monatlichen Hulk, mhm. äh, äh, sehr, äh, hier Hefte sozusagen, ich glaube zwölf äh, Comics gab es dazu, wo die Story noch nicht mal so beschissen war. Aber der Hulk sah so zum Kotzen aus. Das geht gar nicht. Ich will einen verdammten muskulösen Hulk haben, wo du die verdammten Muskelpartien siehst. Nicht so eine verdammte schraffierte Scheiße, weißt du, wo du irgendwie so eine und so, so, so einen Klops hast irgendwie und dann die Muskeln so ein bisschen schraffiert sind und alles eckig aussieht und, und Zeug. Geht gar nicht. Das Geile ist, der Spacko hat ja jetzt auch die letzte Superman-Serie, also noch im New 52, äh, äh, hat er ja den letzten Zyklus von Superman gezeigt, es sah einfach nur zu Krütze aus, also es ging gar nicht und die Fans haben sich auch alle beschwert, und haben gesagt, das ist scheiße. Also, Wer kommt denn auf die dumme Idee, den Typen
0: jetzt nochmal Aufträge <lacht> geben zu lassen? Ich äh, kenne Rumita Junior vor allem von seinem, also damit da mit äh, J. Mark Zodzinski zusammen Spider-Man gemacht hat. Oh. Und irgendwie, also Solzinski äh, ist großartig, aber oh. die Zeichnung irgendwie so, die waren alle diese Vierecks-Köpfe, ja. die da...
1: Das ist irgendwie so... Das Traurige ist ja auch immer, dass die Stories ja gar nicht mal so schlecht sind. Ich meine, äh, äh, Romita hatte ja mitgezeichnet gehabt, da hatten sie... Äh, die Enthüllungsgeschichte gehabt, wie wie Tante May quasi den den den, den rauskriegt, dass Peter Parker Spider-Man mhm. ist oder auch diese hochdramatische Geschichte, da Geschichte dann so ein Spider-Man Panel gehabt, wo die wo die äh, damals hier die die Twin Towers eingestürzt sind und er mit den anderen Helden trifft mhm. und so sagen so mhm. Patriotismus so wunderschöne Stories kannst du nicht sagen, es sieht halt einfach nur zum Kotzen aus und das einzige, was es immer noch rettet, ist dann eben derjenige, der dann hier da da äh, quasi das das äh, hier na, das Coloring halt macht eben beziehungsweise mhm. hier dass das, das äh, na, wie sagt man gleich? Ink die, 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 der Inker, ja, genau. Ähm, das war's, wenn du der King Guten halt dran hast, dann sieht's halt einfach nur scheiße aus. Und das war beim Hulk so, das war jetzt bei, bei Superman halt so, ja. wo es mich bei Superman gar nicht so gestört hat, weil ich es mir eh nicht durchgelesen habe. Aber auch, die sehen alle aus wie Penner, die Charaktere, <lacht> weil die Haare halt auch so strupplich halt die ganze Zeit aussehen. Und die haben irgendwie so Kaulquappen fressen. Also, es ist einfach nicht hübsch und ich verstehe halt nicht. Der Spacko hatte ja einen, einen, einen riesen Lauf gehabt bei Marvel damals und durfte übelst viele äh, äh, Events
0: halt zeichnen. Was ich nicht verstanden habe. Weil ich fand, ich frage mich, wer fand das gut? Na, vielleicht ist sein Daddy hier noch der große Einfluss gewesen. Ich habe noch Comics von John Romita Senior hier. Muss mal sagen. Ja, es mag ja sein, dass der da was, aber ich hatte die Diskussion ja auch schon mit den Mädels
1: gehabt. Die haben halt auch, das war damals noch zu der Zeit, wo irgendwie, da kam richtig viel, viel hässliches comic gezeichnet irgendwie. Also richtig viele, viele Zeichner haben hm. da irgendwie die ganzen, ganzen Hauptserien gezeichnet und es sah alles kürzer aus und da war er eben ganz groß mit dabei. und
0: Jetzt macht er Superman zusammen mit Frank Miller. Ja, Year One. Also er kann äh. ich jetzt schon sagen, das wird nicht. <lacht> ganz ehrlich also ich ich mag frank miller da bin ich vielleicht hier in unserer äh, kleinen gruppe äh, eher in der minderheit aber ähm, aber man hat schon gemerkt dass dieser mann äh, sich künstlerisch zwar ausleben durfte aber völlig abgedreht ist und da auch also wenn man klar sagt geht okay, er geht dann ab vom mainstream und macht sein ding ja kann man da alles machen. wenn man ihn aber wieder reinholt um irgendwelche mainstream machen äh, sachen zu machen dann ist klar, dass das irgendwie total verhunzt wird. Ja, ja. Also, ich habe es gerade mal nachgeguckt, hier Dark 2 das geht sogar von 2001, so lange ist das schon her. Also, das er heißt, machst so alle 15 Jahre, gibt es immer eine ne, na, Fortsetzung. Klar. Naja, jetzt ähm, durch, den, durch
1: den Hype mit Batman vs. Superman, da haben sie ihn halt wieder
0: reingeholt. Da muss da halt irgendwas sein. Das sieht aufkommen. auch ganz schlecht aus, haben wir so Fotos gesehen. Das sieht nicht mehr so aus wie früher. Na, der säuft wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also es ist halt, Frank Miller ist sowas ganz eigenes, aber das ist so, der passt dann, ich weiß nicht, zu Superman.
2: Ja, ja, nee, ich habe mal einen
0: Spawn Comic, habe ich hier von, glaube ich, Todd McFarlane, sogar selber gezeichnet. Aber Frank Miller es geschrieben. Okay. Welchen, was für ein Zyklus war das? Ja, das war so ein, auch so ein One-Shot-Ding. Es war ein Crossover mit Batman. Ja, den habe ich auch. Der ist eigentlich so. <lacht> das ist genauso sich, dumm wie Clark. <lacht> Wer Clark? Ja, ja. Aber
1: also, ich fand, den, den fand ich auch nicht schlecht. Aber da Ey, hast du dann halt diesen Miller-Batman halt eben drinnen halt sozusagen, den viele Leute nicht mögen, der halt ein bisschen härter halt auch zur, zur Sache geht. Und ja, so. aber, aber da
0: hast du so, weißt du, von, von dem tatsächlichen verständlichen Werdegang von Dark Knight Returns über diese so, wie, so Sachen wie dieses Spawn-Ding hin zu All-Star-Batman. Ja. Wo, wo Batman Psychopath so, da ist.
1: abgedrehter <lacht> Typ ist halt irgendwie, wo du dann schon <lacht> denkst, okay, jetzt macht es auch Sinn, dass die Bullen hinter ihm her sind oder nicht so geil, ganz konform <lacht> gehen, wenn der halt so durchgeknallt ist halt. Das ist, und wie ja. wollen sie denn das jetzt, als bei, bei Superman kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich ich weiß nicht, was da kommt. Ob die dann wirklich sind, vielleicht den Film hier äh, Batman äh, is Man of Steel aufs Korn nehmen und dann sagen halt, ja, da hat er dann die Zeit damals, da hat er ein bisschen zu viel kaputt gemacht, musste sich erst, erst mal ein bisschen beherrschen und
0: so. Äh, dass sie dann sowas vielleicht draus machen halt. Aber hier One, was heißt denn Year One? Was ist denn denn Year One? Der hat ja schon äh, Superboys doch Year One. Oder machen sie jetzt also zum ersten Mal nach Metropolis kommt? oder was? na, du hast ja, du hast ja theoretisch hast du ja diese... diese
1: ähm das ist halt auch wieder komisch, eigentlich. Die, die, äh, Story von, von, ähm von, von der New 52 Geschichte, da haben sie ja eigentlich so eine New One Geschichte eigentlich schon gemacht, wenn du es halt so willst. Hm. So, äh, weil Superman ist ja zu dem Zeitpunkt gerade erst dort äh, angekommen auf der Erde und macht also seine Heldentaten, so. Jetzt aber mit dem Bruch halt eben zu dem neuen äh, DC-Universum, was glaube ich in Staaten immer noch äh, läuft, halt hast du ja wieder den alten Superman, der aus der Realität oder aus der Zeit kommt, wo ja auch damals hier der Tod von Superman passiert ist, und da ein Year One zu äh, machen, das funktioniert für mich halt, wo er gerade auf der Erde ankommt und erstmal mit seinen Kräften klarkommen muss, weil das, glaube ich, Na, nur aus ganz das, alten
0: ähm, Dingern hast. Ähm, Year One Batman damals, es ja. kam ja dann so irgendwie im Fahrwasser dann von Dark Knight Returns, ist das Kennen? Oder ist das auch so ein One-Shot gewesen, wo man sagen kann, okay, das ist hier. Ähm, also also ja, könnt, es könnte sich auch Miller einfach austoben, ohne dass das jetzt irgendwie so eine alternative sich, ja, ja, Geschichte
1: der könnte ist. Könnte sich da austoben, ja. Hm. Ich weiß es halt nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe das Year One von Batman nie gelesen halt tatsächlich. Das
0: ist gut, das ist wirklich gut, das ist auch noch so ein bisschen, er hat auch nicht selber gezeichnet, ja. das heißt, es ist auch nicht so wirklich dieser krude Miller-Stil, der dann immer kruder immer er wurde. Ähm, ich habe vorhin allem Azarello es gezeigt, bin aber nicht jetzt ganz sicher. Und das ist gut, das sind auch viele Elemente äh, später dann in Dark Knight hier von Christopher Nolan verarbeitet mhm. worden, oder in der ganzen Trilogie. Naja. Ähm, das war auch so äh, interessant, weil es ja war genau das Gegenteil. Das eine das, ist das Ende von Batman gezeigt und das war der Anfang. Ähm, aber auch schon viele so ein bisschen ne, Spuren ausgelegt, was dann sein könnte. Also er ist am Anfang noch, er kann noch auch noch gar nicht. Also er hat das Kostüm nicht an, versucht es zum ersten Mal, scheitert da, schafft es gerade mal so weg. Ja, die und haben so eine, Sachen. ja,
1: ich glaube, so eine, das ist ja auch so was, die haben so eine ähnliche Storyline hatten sie auch bei dem New 52 Universum bei halt gemacht in dem Jahr Null halt, ja. äh, bei Batman jetzt halt eben, wo sie halt wirklich so gezeigt haben, von der Pike auf eben alles lernen, tralala, noch gar nicht mit richtigen Kostüm agieren und Zeugen, bis er dann eben, da haben sie halt so eine Geschichte gemacht, dass der Riddler halt eben quasi ganz Goff in lahm gelegt hat und wie so eine Game Show rausgemacht hat irgendwie und Batman musste ihn halt aufhalten und dann erstmal lernen, auch Batman zu sein was wirklich eine gute Storyline war, kannst du halt nicht sagen. Dieses Year One würde ich mir natürlich mal ganz ganz gerne angucken. Ich weiß nicht so richtig, was, was jetzt bei Year One Batman, äh, Superman kommen könnte, weil ja, du verarschst gut. wirklich den Film, Man of Steel und gehst darauf ein, dass er halt eben lernen muss, seine Krä Kräfte ein, äh, zu, also so
0: richtig einzusetzen und nicht alles da rauslässt, äh, weil er sonst eben eine Gefahr ist eher für die Vielleicht Erde. ist das wirklich hier wirklich One. Also Superman als Fünfjähriger, der gerade gerettet wurde von Martha und <lacht> Johnson kennt das dem Ding. Superman im Kindergarten, das also, war hier one.
1: Also ich glaube, es gibt schon erste Konzeptzeichen oder sowas. Du siehst halt schon einen Erwachsenen.
0: Ja, ich weiß es. Aber ich meine, so mit dieser Superboy-Sachen und solchen Sachen, das ist ja irgendwo alles schon so etabliert. Ich weiß nicht, ob man da jetzt. Ja, das ist wieder so dieses,
1: dieses Versuchen, mal so einen Nostalgiefaktor mit reinzubringen und tralala. Hm halt, weil du bekommst jetzt immer mehr wieder in diese Geschichten, halt, du kannst jetzt die Zukunft von dem Charakter halt erzählen, von der Gegenwart aus, aber es ist ja auch mal viel spannend, vielleicht mal zu erzählen, was früher war, aber als Alternative oder eine, als eine andere Realität oder das neue interpretiert, was weiß ich nicht was. Hm. Dass Superman jetzt vielleicht irgendwie auf die Erde ankam und nicht sofort eigentlich jetzt hier der Held war, weil er eben hier gute Taten verbracht sondern dass er vielleicht irgendwie erstmal, ich sag mal, mit seinen Kräfte halt irgendwie
0: für Sicherheit eingesetzt hat. Naja gut, aber das hast du ja zum Beispiel auch schon in <lacht> Superman-Filmen auch so mit Superman Returns schon gehabt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich was Neues... Ey, es wird nichts kann. komplett Neues sein. Es wird
1: wahrscheinlich also, einfach sein, dass sie jetzt versuchen, mit den Namen was zu Was ziehen. Neues Gutes,
0: meine ich jetzt. Ach
1: so. Ja. Weiß nicht. Es, es kann, kann auch funktionieren, aber ich habe bei den zwei Leuten, wenn ich die Namen höre, nicht, nicht die Hoffnung. <lacht> Weil, wie gesagt, was Frank Miller mittlerweile macht, das ist halt einfach nicht mehr geil. Äh, und Romita Jr. ist für mich kein guter Zeichner. Also das das
0: ist, keiner von beiden sagt jetzt mm. zu mir
1: okay, das ist jetzt wert
0: ja. mir den Comic mal anzugucken. Ja, das ist ähm, äh, 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 also mal reingucken ja, dann erstmal weiterschauen, aber du, 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 du ja, aber, aber das ich glaub, ist da man, muss man aber schon aber, aber Fan, Fan sein, mh, aber es hat schon wirklich diesen <lacht> Geschmack von wir machen das nur aus werbetechnischen Gründen, nicht, naja. dass es irgendwas interessantes ist. Ja. 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 Wird mal sehen. Hast du noch was auf deiner Liste? Nee, das war's mit den Infos zu Comics. <lacht> okay, dann darf ich hiermit offiziell verkünden, dass wir ich habe am Anfang ja mal ein bisschen was wegschneiden, aber ich glaube, wir haben die 4-Stunden-Marke geknackt. Schade, doch keine 5 Stunden. Wollen wir noch über Rennspiele sprechen? <lacht> <lacht> naja, was gibt es noch auf der Comic-Con? Aber es gab auf alle Fälle, während sich jetzt hier so erstmal mal mit Fragezeichen uns zugehört hat, es gibt netterweise auf YouTube gab es ein paar nette Leute, die haben alle Trailer in einem Supercut zusammengefügt. Ach so. so pro Tag. Ja, du kannst stimmt. du quasi Comic-Con Day One-Trailer, das sind irgendwie 25 Minuten-Trailer, ja, ja. du wirst danach völlig kirre, weil du, ähm, <lacht> weil du, ähm, ähm, ja, das sieht irgendwann alles gleich aus mit dem <lacht> Geballer hier links und rechts. Wir haben zum Beispiel gar nicht über die ganzen Netflix-Filme geredet, die jetzt auch immer mehr verstärkt kommen, so wie dieser neue Film mit Will Smith. Ja, der Brick da, ja, genau. Bright.
1: Oder Bright, ja. ja. Wo ich erst dachte, das wäre eine Comic-Adaption irgendwie, aber ist es gar nicht. Ja,
0: es ist aber, es ist zumindest mal interessanter, ob das jetzt wirklich hinhaut, weiß ich nicht, aber es, ist, es sieht interessanter es aus. Es sieht
1: interessant aus, ja, ich finde, es ist, also ist hat ja was mit, mit so, so Fantasiewesen und Zeug, die halt unter den Menschen leben, aber trotzdem ist es so eher so eine Crime-Geschichte halt.
0: Naja, das ist ja wieder so eine Allegorie, ne? die, die ist eine Minderheit oder zumindest für den also ist sozusagen Allegorie, wahrscheinlich auf Schwarze naja. in Amerika. Und dann müssen die halt mit Menschen zusammenarbeiten, die nichts von ihnen halten. Und dann passiert irgendwie jetzt was mit ähm, Was kommt da es ist Es geht irgendwie darum, dass dann tatsächlich ein Zauberstab auftaucht.
2: Ja, ja, irgendwas. Und, und
0: äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Zauberstab, was machen wir jetzt damit? Und es ist wirklich was Gefährliches und irgendwie so geht's dann halt. Es ist so eine. von von, von Wie gesagt, Mixtape. Alles ist alles ist ein Mixtape. Ähm, jetzt wieder so Harry Potter, äh, Kopffilm, <lacht> ähm. Dann vielleicht so ja so Allegorie auf, auf Rassenprobleme und das alles zusammengemixt und für Erwachsene. Ja. Ähm, ist interessant. Ja, aber auf den habe ich tatsächlich trotzdem Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
2: hm,
0: keine Frage. Also das ist auch wieder was Neues. Aber was Neues eben vielleicht ist das jetzt so, wenn die Superheldenfilme-Welle vorbei ist, kommt die Welle der Mixtapes. Ist möglich, ja. Warum nicht? Und
1: ähm, gut. Was, heißt, was war denn noch? Also ich kann mich noch erinnern, dass sie noch was gezeigt hatten von von äh, äh,
0: Guillermo del Toro. Guillermo del den neuen Film, der zwar gar nicht so schlecht ist. Wo ich gar nicht so richtig
1: weiß, ob das jetzt tatsächlich irgendwas mit dem Hellboy-Universum zu tun hat, weil dieser, dieser Charakter, der da drin vorkommt, das könnte ein nee, Fischmensch sein aus, aus Nein, Hellboy.
0: das ist Duck Jones, mal wieder der Jack Jones, wieder in, als äh, seltsames Wesen. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ja ein Fischmensch
1: oder Fischwesen, was da drin ist. Das, äh, wie heißt ich, The Language
0: das? of Water, nee, wie heißt das?
1: Ja. Ja, ja irgendwie sowas. Also der Trailer sah schön aus. Es hatte so sowas Stimmungsvolles, hm. aber du hast sofort gemerkt, es ist halt von ihm irgendwie. Ja. Und äh, Wir sollten uns, glaube ich, alle damit langsam abfinden, dass ein Hellboy 3 niemals kommen wird. <lacht> <lacht> äh, da gibt's es ein Reboot dann. Ja, das haben sie, glaube ich, schon gesagt, dass sie das dann machen wollen. Was ich schade finde, weil ich fand äh, äh, Ron Perlman perfekt in der Rolle als Hellboy, aber der wird jetzt auch, ist er du kannst keinen Tritt mehr machen, er ist einfach schon zu alt dafür.
0: Dann machen wir alles CGI und nimmt irgendeinen äh, jungen 20-Jährigen dafür. Ja, wie, wie sie es <lacht> machen halt. Ja, und deswegen,
1: also ich finde ich eine gute Alternative, wobei man sagen muss ja, der, der letzte, den er jetzt hier gemacht hat, dieser hier, die wie hieß das, Insel der Geheimnisvollen Kinder oder so ähnlich, das soll wohl auch nicht so ein Brett gewesen sein
0: ja ah, irgendwas ja ja das war mit von ihm glaube ich war das nicht den Burton oder bin ich jetzt ganz nee das war Mrs Pellegrins Heim für seltsame ja Kinder doch, gedacht. das
1: war dann sind wir dachte, ja nee entschuldigung dann war ich jetzt falsch was hat der als letztes gemacht gar nichts eigentlich oder der
0: hat doch jetzt eh nicht... ja na hier den Film den du auch äh, reviewed hast dieser äh, Horror Gothic House was war der mein... mit Tom Hiddleston?
1: das
2: ja das, doch... ja
0: das war doch das war das, das letzte das war irgendwann vor letztem Jahr oder so D Du kannst doch nur einen Film alle drei Jahre machen, wenn du es ordentlich tun willst. Oh. Ja, stimmt. Da war
1: ja die ganze Spekulation, was er jetzt alles macht. Da hat er ja alles mögliche angekündigt und nie in die Tat umgesetzt.
0: Guillermo oh. del Doro Future Project. Uh, hier haben wir... Uh, del Doro is scheduled to direct three themes for Universal Frankensteins. Oh mein ja, Gott.
1: Er, will. er soll in diesem, in diesem Dark Universe mitmachen, oder mm -hmm. was?
0: Wobei es passen könnte. Ich meine,
1: sein Stil, der passt da schon rein. Aber der
0: würde mal passen. Nicht so eine komischen Zeug da. Mit der Mumie. Mit der Mumie. Also, die Mumie
1: hatte nettes. Nette, Ethan nettes. Hand
0: gegen die Mumie. Also,
1: die Mu <lacht> Mumie hatte nette Szenen, ne? Die hatte schon ein paar nette Szenen, aber. Aber äh, Bahnflop
0: hat wirklich keine Sau. Ja, naja, ich weiß,
1: weil sie einfach versucht haben, viel zu sehr hier ihr Dark Universe
0: da äh, quasi reinzubringen Ja, man merkt, das also aber schon auch Franchise-Müdigkeit, ne? Also, so. so äh,
1: ich bin gespannt, wie sie es jetzt weitermachen. Ne? Weil wenn das jetzt ein Flop schon war und der nächste auch ein Flop wird, wie sollte es dann weitergehen? Übrigens
0: noch eine Zahl nachgeliefert. Spider-Man steht im Moment weltweites Einspielergebnis äh, bei ähm, 633 Millionen. Das Wonder Vibe, Entschuldigung, Wonder Woman, <lacht> bei äh, 786 Millionen.
1: Naja, ist doch nicht schlecht. Und äh,
0: 395 in Amerika davon allein während äh, Spider-Man nur 278. Also, ähm, ähm, ja, Wonder Woman kratzt in der 400er-Marke. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Na gut, wie gesagt, eingespielt haben die ja wahrscheinlich alle, ne? Eingespielt haben die alle, wie gesagt, bis auf Man of Steel, der so also knapp unter 300 blieb, die waren alle jetzt über 300, deutlich, 300 Millionen, das ist schon, das ist sehr viel. Ja. Also früher war so die 100-Millionen-Marke das Ziel, heutzutage ist die 200-Millionen-Marke und 300 ist schon ordentlich. Und äh, wenn du mal die guckst, die ganzen Marvel-Filme, während ich hier mal gucke, erst ab Iron Man 2, also die ersten acht Filme von 16, also die Hälfte ist alle unter 300 Millionen. Und dann, ja, das sind natürlich so die ganzen... Fortsetzung auch Iron Man, Iron Man 2, Guardians, Civil War, Iron Man 3, beiden Avengers. Ja, und dann gibt es noch Star Wars, aber das ist als unser Thema heute nicht. <lacht> da können wir uns da, glaube ich, auslassen, wenn es dann wieder zum Trailer Wars kommt. <lacht> nee, bis, bis der nächste Trailer Wars ist, dann lief ja schon Star Wars. Ja, aber da wird
1: doch wahrscheinlich der nächste angekündigt werden, oder? Was ist das nächste geplant, Han Solo, glaube ich, der, ja. der, der Einzelfilm? Genau. Oh ja, wo es ja auch ziemlich viele Probleme gibt, ne, mit dem Film.
0: <lacht> wie war das, bei den Regisseuren abgesprungen oder irgend sowas? Nein, gefeuert. Ach, gefeuert wurden die direkt. Gefeuert, das ist extrem selten in diesem stark von ihren Gewerkschaften unterstützenden Studiosystem. Also, dass man wirklich Regisseure rausschmeißt während ein Dings ist so gut wie unnötig. Und dann auch noch Ron Howard, als Ersatz reinbringt. Aber was haben denn die gemacht?
1: Ist da mal was rausgekommen? Ob das wirklich irgendwelche äh, Probleme gab irgendwie, dass die vielleicht andere Visionen
0: hatten und so? Yeah. Oder haben die, haben die gekifft am Set am <lacht> <lacht> ähm, Nee, es gab wohl schon von Anfang an irgendwie ein bisschen Probleme. Die haben die ja geholt, um ein bisschen mehr Comedy reinzubringen. Die haben ja diese 21-Jump-Filme gemacht, ja, 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 also die ja. beiden. Und die wollten also so ein bisschen mehr Comedy, Han Solo, ein bisschen leicht, ein bisschen locker. Und dann war irgendwie so ging das immer völlig diametral zu dem, was die Kathleen Kennedy wollte. Und es war am Ende, also wie man so gehört habe, seien die mit ihren Filmen wirklich nur so auf ein Lachfest ausgewiesen, ja. äh, während sie halt schon irgendwie Star Wars mehr dann reinbringen wollte. Und es gab nur große Probleme, es gab wohl immer Streitereien, bis halt sie dann die Reißleine gezogen hat und gesagt, nö, dann geht ihr. Tja, so. Das einfach ist schon. Pff. Also selbst hier bei Fan4 Stick haben sie ja noch durchgehalten bis zum Schluss. Die hätten ja auch den rausschmeißen ja, können ja. und solche Sachen, aber... Ähm,
1: na gut, also ich sag mal so, ne, das, das, das ist wahrscheinlich einfach zu wichtig, um zu sagen, okay, dass wir jetzt da uns einen Flop leisten können oder sonst. Irgendwie.
0: Logisch, logisch, logisch. Aber es zeigt eben auch, dass also, dass man dann Ron Howard als Ersatz holt. Uha. was hätten der sonst gemacht? Ron Howard? Ja. Apollo 13, Da Vinci Code. Illuminati, Ach, ähm, ja. Willow, ähm, ähm, Ron Howard ist ein richtig guter Regisseur. Ja, aber
1: ganz ehrlich, die, also der Illuminati, den fand ich dann schon nicht mehr so ja, geil. Ja, er hat auch viele
0: andere gute Filme gemacht. Ja. Also, äh, Ron Howard ist, ist schon.
1: Ja, wie gesagt, ne, ist war, mit in das, das Ding ist Liga. wahrscheinlich einfach zu wichtig, an, dass man jetzt sagen kann, man kann sich da irgendwie einen Flop leisten. Also ich finde es ja immer noch interessant, dass die äh, äh, jetzt im Nachhinein eigentlich äh, den. den ähm, den siebten Star Wars-Film so abwatschen halt. Dass der halt, äh, äh, halt nur ein Abklatsch Ach, und nichts Originelles das, und
0: bla. Ja, also ganz ehrlich. Ähm, davon mal abgesehen, dass Star Wars keine Fortsetzung gebraucht hat. Außer eben ja. der monetären, logischerweise. Die, die, ja. die Geschichte war abgeschlossen, es bräuchte eigentlich gar keine. Aber weil die Fans dadurch alles immer mehr wollen, mhm. nie zufrieden sind. Ich wette mit dir um 100 Millionen Euro. Hätte es das Internet 1977 gegeben, die hätten auch den Original Star Wars in die Pfanne gehauen. Ja. Du kannst nachlesen, wie äh, sehr ähm, kalt die Kritik gegenüber Imperium Schleck zurück war damals, die offiziellen. Für die war das alles nur so, mh, naja, das ist so eine Richtung, die man eigentlich nicht haben wollte. Und heute gilt es als der beste äh, Nerdfilm aller Zeiten. Das, ja, ja. das Ding, wonach alle gehen. Also das war jetzt nicht so, dass das hier damals schon durch die Decke ging. Und wenn man dann aber sieht, wie, welche guten Kritiken Episode 1 bekommen hat, du kannst es einfach also Star Wars guckt es euch an und haltet euch selber von, Aber diese D Diskussion, das halt, hält nur das Fandom am Laufen, aber es ist völlig sinnlos.
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe die Diskussion auch schon mit Chris durchgehabt. Mit dem gehabt. Internet sowieso. Ja, ich habe die Diskussion auch schon mit Chris durchgehabt. Ähm, wenn, die, wenn die, weil Chris ist ja auch der Meinung, Rogue One ist sowieso äh, viel geiler und bla und blub. Ist auch gut. Ja, aber hättest du den als ersten Star Wars-Film jetzt gebra gebracht, jetzt hier als neuen mhm. ersten Star Wars-Film, wäre der bitterböse
0: untergegangen. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die auch gar nicht dann rein muss, sozusagen, also die man ja, gar nicht wieder machen aber, können. Aber ich
1: meine, der war ja nun wirklich sehr dunkel gehalten und da waren ja wirklich viele Charaktere dabei. Die, die, so unterschiedlich
0: hätten gar, gar nicht sein können. Naja, das ist auch gut so, dass man das nur, das nur so als Zwischenfilm macht. So als kleine Mahlzeit zwischendurch. Ja, aber die gar deswegen, mehr mit dem Hauptgang aber deswegen zu tun. hat er halt
1: so gut funktioniert, finde ich halt. Ja, ja. Wenn du den als erstes gebracht hättest, ja, wäre total abgegangen. Das ist auch in der Planung richtig. Ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, was, was alle haben. Ich fand, ich fand, ist die beste Entscheidung, so auf Nummer sicher zu gehen und den siebten Film halt so zu machen. Und er hat mich unglaublich gut unterhalten. Ich weiß gar nicht, was jeder hatte. Ich hatte Spaß im Kino. Also, Auch beim zweiten Mal angucken hatte ich Spaß im Kino.
0: Also, dass die Leute sagen, das ist nur ein Remake vom ersten Film. Ja, aber das das Tolle daran ist ja, das ist mir auch schon während des Films lief, lief, lief da ist mir klar geworden, okay, wie die Rollenverteilung ist. Und als so anfing, als irgendwie der äh, Han Solo zu der Rey gesagt hat, ich kann, willst du willst vielleicht bei mir arbeiten, ja, da ja. wusste ich, schon. du stirbst. Weil du bist jetzt der, der Obi-Wan Kenobi. Du gehst drauf nachher. Und ähm, es ist sozusagen Star Wars basiert, oder ist der Versuch, alte, Mythen, die immer wieder auf die gleiche Weise in allen möglichen Kulturen erzählt werden, auf eine moderne Weise mit dem science fiction sache an ein modernes Kinopublikum zu bringen. Und damit hat er auch grandios funktioniert. Diese ganzen Archetypen, die man, da wurde auch hunderte Bücher schon drüber geschrieben. Mit dem Helden, der auf seiner Reise ist, mit dem alten Zauberer, der ihm dabei hilft, und der Bösewicht, der so also die dunkle Seele des eigenen so verkörpert hat. Und dass man nun das, was Star Wars gemacht hat, also diese diesen diesen Mythos zusammengeführt hat, nimmt und wieder neu macht und damit quasi Star Wars selber zum Mythos ist, wird. Also, dass man dass der Kreis eben so geschlossen ja. ist, das ist die Vollendung der Postmoderne. Muss ich nichts weiter so sagen. Nee. <lacht> und damit halten
1: wir auf einem ja. schönen <lacht> auf einem schönen äh, äh, Nenner, wenn man so möchte, <lacht> mit einem abschließenden Kommentar und äh, dem Wort zum Sonntag. Genau. Mit unserem neuen Rekord. 4 Stunden 12. Juhu. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob ich es ausdehne. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir jetzt nicht, um obwohl das will. Ich habe Hunger.
0: <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, verabschiede uns doch mal. Äh, dann sage ich Tschüss äh, an alle, die uns zugehört haben. Vielleicht auch in mehreren Schritte, vielleicht nicht einmal am Stück ähm, und ja, vielleicht ist in der nächsten Runde mal wieder mehr Leute dabei, aber pff, sieht man braucht die ja nicht. Ja, also
1: erstens das und zweitens, wir haben ja noch ein paar Themen auf dem Rohr, also ich genau. kann, kann auf jeden Fall sagen, dass beim nächsten Podcast, ich glaube, wenn es der nächste dann wird, mhm. definitiv nicht Leute von uns dabei sind, sondern äh, Gastleute, aber das werde ich noch nicht... nicht nur. Naja, du bist mit dabei. Du aber. bist auch mit dabei. ja, naja, ich bin noch mit dabei und, und, und du mit bist einmal dabei. Mit einem ganz also neuen war. Thema, was wir noch nie hatten. Genau, weil das so ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt. Aber das werde ich jetzt hier nicht spoilen. das ist eine kleine Überraschung. Aber es hat nur ein äh, gewisses, äh, ja... Und, und dazu haben wir noch, nur, noch ein paar
0: Themenideen in der Schublade, die dann so mehr in Richtung nicht weniger offene Diskussion gehen, sondern mehr so ein thematisch, Wir nennen das Ganze, ich, ich sage es jetzt mal, wir müssen ein bisschen wärmer machen. Das heißt, How to Survive. ja. Oder how to... Und da stellen wir uns einem Thema wie How to survive a Zombie-Apokalypse. Sprich, das, was vorhin wir vorhin bei Walking Dead hatten. Und diskutieren das mal aus, anstatt jetzt sozusagen hier, was uns vorgesetzt wurde, mal ein bisschen zu besprechen. Sondern mal unsere eigenen Ideen bemühen. Und ähm, genau. Mit diesen Gedanken verlassen wir euch. Und äh, wünschen noch äh, ja, einen schönen Rest. Tag, Abend, was ihr auch immer gerade tut.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.